0: Scheiße! Was? Aufnahme! Nein!
1: Doch! Scheiße! If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill people. If you base the design of a plane on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works.
2: Bitches. Methodisch Inkorrekt, Folge 93 vom 28.03.2017, direkt aus dem Chicago der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Blues-Brother, Reinhard Remfort. Lobet den Herrn. Und ich bin der 1974er Dodge Monaco der Wissenschaften, Nikolaus Wörl. Glück auf! Und... Heute ist ein besonderer Tag, denn ein bisschen selten war das Glück auf. Ah, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, weil äh, da war ich ja im Bergwerk vorher also, gewesen. Ja, so Aber ernsthaft dies, gemeint. Ja. Diesmal wieder so herzhaft gemeint, ähm, weil du zufällig. Ich muss sagen, was Studio Link hier schafft, ne, ist Wahnsinn. Ja, ja, als würdest wir du mir gegenüber so. Ja, als Wahnsinn. könnte ich dich anfassen. Wahnsinn. Nein, in der Tat kann ich dich anfassen. Versuch's. <lacht> Weil wir eine Präsenzaufnahme in ja. meinem Dachboden haben. Äh, oder da, wo ja, ich normalerweise aufnehme, aber du ja. bist jetzt mit dabei. Ja, richtig. Wie gefällt es dir hier? Ähm. In diesem Gelsenkirchener Barock, den wir hier äh, pflegen zu leben. Wie, 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 wie sagt du Forrest
0: Gump? Meine Mama hat immer gesagt, wenn du nichts nimmst. <lacht> Nein, ist schön hier. Ist tatsächlich schön hier. Es äh, sind so schöne, viele kleine Gimmicks. Ich kenne ja viel
2: davon. Das wird dich jetzt das ablenken aber auch. Ja, ne? Du wirst jetzt die ganze ein, Zeit durch die Gegend schauen. Da, da, ist, da ist zum Beispiel das Eschenbräu. Das wir vor vielen, vielen Jahren äh, von Hörern aus Ja, Drei ungefähr. Ne? Ja, aber, ja, 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 aber das,
0: ich erinnere mich auch noch daran, dass die äh, den Brief in Form eines Papers geschrieben haben. Das war wirklich das war großartig, auch, ja. ja. Ja, ansonsten, äh, ja.
2: Du wirst abgelenkt sein. Ich werde auch abgelenkt sein, weil ich dich seit langer Zeit mal wieder sehen kann. Ne? Ich kann jetzt immer, ähm, ich kann dich anschauen. Wahnsinn, ne? Ja, diese, was die gibt, gibt Schöneres, ja. aber <lacht> <lacht> für mich am heutigen Abend nicht. Oh. Wie ist es dir, Ergarling, mein lieber Padawan? Äh, ich bin zurück aus Mexiko. Ja. Ohne das Krankheit? Montezumas ohne, Rache und so hatte äh, ich dich nicht einmal erwischt, ne, oder? Das, das ist erstaunlich. Ich hatte
0: einen Tag lang Magenschmerzen, als ich äh, in Mexiko war und ich hatte einen halben Tag lang Magenschmerzen, als ich wieder zurück war. <lacht> wahrscheinlich so die Umstellung, weil du äh, du hast ja hier im Essen andere Bakterienkulturen als ja, du in Mexiko du hast. und das wieder. ist wahrscheinlich das, woran sich der Magen einmal kurz gewöhnen muss. Aber ähm, ansonsten äh, tatsächlich erstaunlich gut, also… Ähm, ich habe äh, Mexiko gut überlegt. Das Jetlag hat mich ziemlich umgehauen, muss ich sagen. Ähm, es, also, es war auf dem Rückweg schlimmer, als ich dachte, weil eigentlich habe ich gedacht, ich habe im Flugzeug halt nicht viel gepennt. Das wird sich schon irgendwie einpendeln und so. Ähm, aber dieses Nachts nicht schlafen können. Mhm. Ne? Also wirklich, dass du so bis 4 Uhr wach liegst und an die Decke guckst und nicht weißt, was du machen sollst und irgendwann aufstehst und doch arbeitest oder so, ist einerseits schlimm. Andererseits aber auch praktisch, wenn man noch ein paar Seiten, also wenn man noch. Ähm, ja, ich sag mal so, die lektorierte Version eines Buches überarbeiten muss dann äh, kann man das nämlich nachts machen, wo
2: keinerlei soziale Interaktion von einem erwartet wird. Das ist auch lustig mit diesem, äh, diesem nachts Aufwachen, wenn man Jetlag hat, weil das ist ja nicht so wie sonst, wenn man mal nachts wach wird, äh, wo du so, ja, halt nach wirst, äh, wach wirst und dann denkst du so, entweder naja, ich bin nicht so richtig müde oder ich penne auch gleich wieder ein, sondern du merkst richtig, wie der Körper Chemie ausschüttet, ne, also diese Wachchemie, weil ja, was du du jetzt im Klo. das Ja, deshalb gehst du ja zum Klo. So. Nee, meint das meinte ich nicht. <lacht> Also äh, diese, äh, die, diese ganze Chemie, die der Körper dir so äh, gibt, wenn du morgens wach wirst, äh, damit deine innere Uhr erkennt,
1: ist es ist Tag. Es ist Tag, genau.
2: Ich schaffe dem Herrn Remford gerade unter meinem Schreibtisch Platz, deswegen ja, äh, klinge ich gerade so ein bisschen äh, abgelenkt so äh, ich hatte keine Probleme mit der Zeitzone ich war ja in der Zwischenzeit in Japan wie lange warst du da eigentlich äh, ich war da vier Tage
3: ja okay das ist <lacht> mit so Anreise eine Anreise fünf ja. äh, und,
2: und genau so war es dann auch ich habe mich nicht so richtig an die Zeit da gewöhnt also ja. ich konnte da nicht pennen aber als ich dann hier zurückkam war ich sofort wieder in der Zeitzone ich mach, zieht das dann ja auch brutal durch äh, und ähm ja geh halt aber du natürlich auch nicht früher schlafen oder so sondern ich, ich warte dann immer bis es da auch wirklich vor Ort dann Nacht wird ich habs ich hab's tatsächlich probiert
0: und also das Problem ist ja gerade in die Richtung in die ich gereist bin du, du musst halt sagen ich gehe jetzt schlafen aber wenn du halt im Bett liegst und nicht pennen kannst dann ist halt ja naja, das bringt dann nichts
2: ja kannst du
0: nur kannst du nur abwarten oder Chemie die Chemiekeule auspacken
2: ja, das mache ich nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Alkohol. Ja, ja genau. Das <lacht> <lacht> Bierchen. Man darf hier nur einen Liter Tequila mitbringen, Steuerfrage. Das ist ja hart. Ja.
2: Ich fand Japan übrigens wieder schön. War seit, also ich war, war vor einigen Jahren, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, äh, das letzte Mal in Japan, ich würde so schätzen acht oder vielleicht auch noch länger. Und seitdem war ich ganz oft ähm, in China. Und so hat sich also mein... Mein asiatisches Bild hat sich so sehr chinesisch geformt. Ne? Ja. Also ich war vier, fünf Mal oder so in China. Ähm, und jetzt wieder in Japan zu sein, war äh, sehr interessant, weil das sind doch sehr, sehr unterschiedliche Kulturen, während in China viel auch chaotisch abläuft und äh, ähm, sehr... Äh, anonym, sag ich jetzt mal, wenn, wenn, man, wenn man mit Leuten interagiert, ist Japan äh, völlig anders. Also äh, die Leute sind extrem hilfsbereit und auch offen äh, mit dir zu kommunizieren. Die können natürlich auch besser Englisch als, ja. äh, als jetzt so der Gemeinde. Ich, hör, ich hörte, es
0: gibt äh, an, äh, an Bushaltestellen teilweise Markierungen, wo man einsteigt und ja. wo man aussteigt. Die ja. Leute
2: stellen sich eine Reihe an und so. Da, das ist ja noch nicht das Besondere, ne? sondern das Besondere ist, der Bus hält da dann auch. Ne? In Deutschland würde es auch Markierungen machen, aber da hält sich dann halt der Bus nicht dran. Und das ist, wenn, wenn du in so ein fremdes Land kommst, ne? ich meine, du kommst ja jetzt eher aus einem chaotischen Land, ist es halt ähm, auch unheimlich beruhigend. Du kommst da an und du, der, der Bus oder der Zug, mit dem den du weiter musst, der kommt einfach nicht eine Minute später oder eine Minute früher, der kommt einfach Punkt. Ne? Der kommt einfach auf den Punkt, du stellst dich in diese Reihe, der hält genau da die Tür. Da passt einfach alles. ne Da ist alles extrem ordentlich, extrem gewissenhaft. Du, hast, du fühlst dich unheimlich sicher, weil du du wirst gar nicht auf die Idee kommen, dass du in Tokio aus dem, aus dem Flugzeug steigst und, und von irgendeinem Taxifahrer über den Kopf gezogen Chris und ausgeraubt wirst was ich zum Beispiel in anderen Ländern genau dieses Gefühl hatte. Ne? Mexiko. <lacht>
0: nein, also das Gefühl hatte ich in Mexiko auch nicht. Aber uns wurde gesagt, man soll aufpassen, zum Beispiel in welches Taxi man einsteigt und so. Also, ja, genau. Tschau, ja. Und das, das ja. sagt
2: ja halt in Japan keiner. Und ich glaube auch äh, zu Recht, weil du dir da echt keine oder kaum Sorgen machen muss. Das ist schon, also um, um mal so eine wirklich sehr andere Kultur aber dann, was das Reise Reisen betrifft, doch dann auch so, eine, so ein Reisenleid, also wo, wo du dich nicht besonders aus der Komfortzone wagen musst, ist Japan echt ein schönes Land. Plus, es gibt geiles Essen da, ne? Ich mag ja Sushi, ja, äh, ich aber die haben, die haben halt auch andere Dinge, ähm, äh, also die 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 japanische Küche ist eigentlich relativ variantenreich. Ich habe jetzt dummerweise nicht so viel, also diese ganzen Dumplings und und, und und Teigtaschen und so. Ich hatte jetzt nicht die Zeit, um, um da voll einzutauchen wieder mal. Aber ähm, das ist halt auch vom, vom Essen ein echt schönes Land. Der Einzige, was das halt schwierig macht, ich war ja jobmäßig da und wir hatten so ein Symposium auch, wo es dann auch darum ging, Vorträge zu halten, Vorträge zu hören und dann auch so ein bisschen mal abzustecken. Können wir Dinge gemeinsam machen? So gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Was da ein bisschen schwierig ist, ist, dass der Japaner nicht gerne Nein sagt. Ne? Also er sagt eigentlich nie Nein. Ne? Das, das, genau das gleiche Problem hast du tatsächlich
0: in Mexiko. Ah, ja, egal. Also du das letzte Mal angedeutet. Genau, da, ich, ne? da hatten die Organisatoren vom Goethe-Institut halt massiv Probleme. Weil weil egal, was du fragst, ne, so, äh, ja, können wir, können wir die LKW da und da abstellen? Ist das okay? Ist das genehmigt? Ja. Erstmal immer ja, aber es gibt unterschiedliche Abstufungen von ja. <lacht> es gibt äh, ja, das nein heißt. <lacht> wenn man lange genug da wohnt, ja, erkennt das man das ja wohl auch. Dann, äh,
2: ja. Das muss er halt erst erkennen. Ne? Ja. Ähm, ja, aber von daher war es kurz, aber es war mal wieder schön gewesen, in äh, Japan zu sein. Nett. Was hast du sonst noch so erlebt?
0: Ähm, ich habe äh, eine, eine Kleinigkeit, die ich erzählen möchte. Ähm, ich äh, möchte an dieser Stelle allen Leuten danken, die äh, immer noch das Buch äh, von mir nicht aus nicht aus ihrer Amazon-Liste geschmissen haben. Es wurde nämlich nochmal um einen Monat nach hinten verschoben. Ähm, was ich sehr fies finde, weil mir der Verlag das nicht gesagt hat, ich habe keine Deadline gerissen diesmal. <lacht> das heißt, ich bin diesmal wirklich nicht schuld daran. Ähm, ich war äh, rechtzeitig soweit äh, mit allem fertig und ähm, ja, äh, ich durfte, ähm, also äh, mein größter Schmerz beim Buchschreiben war ja tatsächlich, dass ich das zum Großteil in Word schreiben musste. Und auch äh, von meiner Lektorin am Schluss eine einzige Word-Datei zurückbekommen habe die, äh, ich glaube, irgendwas so um die 180 Seiten hatte. Eine Word-Datei. Mit Anmerkungen im Nachverfolgungsmodus. Ah, schön. Ja, und das bei, und das bei einem 180-Seiten-Dokument. Ähm, das MacBook, das ich mit in, also der Grund, warum ich das hier gemacht habe, ist nämlich, ich hatte mein altes MacBook mit in äh, Mexiko. Das hat es nicht geschafft. <lacht> du konntest da tatsächlich nicht scrollen, weil das abgestürzt ist. Und äh, hier in Deutschland habe ich mein niegelnagelneues MacBook genommen. Und selbst das ist in die Knie gegangen dabei. Und Aber ist,
2: müssen die das nicht ständig haben? Also wenn ich weiß es
0: nicht. Ich war, vielleicht bin ich auch unfähig oder so. Ich habe keine also kann Ahnung. kann ich mir kaum vorstellen. Es, also, es, also diese, das, das ging mir unglaublich auf den Sack. Ein 175 oder 180 Seiten, was das war, Dokument zu bearbeiten mit Nachverfolgungsmodus und den Korrekturen dran und Vorschlägen und Kommentaren und so weiter. Ähm, das hat sogar dazu geführt, dass ich, also ich habe insgesamt um das komplette Buch durchzuarbeiten nochmal vier Tage gebraucht. Mhm. Tatsächlich von morgens bis abends dran gesessen, alle Kommentare hier was ergänzt, da was weggemacht und so weiter und so weiter. Und an einer Stelle habe ich mitten in der Nacht 30 Seiten hatte ich bearbeitet und nach jeder Seite immer gespeichert. Mhm. Ne? Weil man will ja auf Nummer sicher gehen und so. Und irgendwann beim Speichern ist Word abgestürzt und ich habe gemerkt, dass er 30 Seiten lang nicht gespeichert hatte. Und ich durfte die letzten 30 Seiten nochmal komplett bearbeiten. Ich hätte so kotzen können. Ne? Aber dafür bin ich jetzt fertig. Endgültig. Ja, 16.06. 16 können wir zusammen Bier trinken. 16.06. 16.06. Da wird es von Amazon morgens im Briefkasten liegen.
2: Ja geil. Ja, ich, äh, ich freue mich drauf. Ich habe es noch nicht äh, bestellt, weil ich konnte natürlich diese ganzen, ganzen Spam-Mails von Amazon wollte ich nicht haben, da das, das, das jetzt ständig da ständig verschoben ist. Aber das werde ich doch. Ich hatte jetzt, ich war jetzt schwer davon ausgegangen, dass ich natürlich einen ja, ein Autorenplan natürlich
0: ich. natürlich die fünf Stück, die ich bekomme, davon bekommt es eins. Das, ja, die, die erste Auflage ist auch, glaube ich, gar nicht so groß. Ich, wobei, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn die weggehen würde. Alleine. Ja, ich habe
2: hab überhaupt kein Gefühl. Also du, du weißt, wie groß die ist? Die, oder?
0: Ich weiß es nicht genau. Also keine Ahnung, das ah, ah, okay. sagt dir der Verlag ja. nicht. Aber ähm, ich glaube, die liegt so im Bereich von 3.000 bis 5.000 Exemplare.
2: Aber ist doch eigentlich auch, also ist das nicht ganz gut? Also du gehst ja, erstens äh, kein äh, Risiko ein und dann kannst du halt sagen, ist schon in der dritten Auflage. Ja, ja, <lacht> ja genau,
0: genau. Das ist, das ist natürlich ganz nett. Also groß, groß ist die nicht. Das wird wahrscheinlich, äh, also ein, ein Freund von mir ist ja auch Autor, der das hauptberuflich macht. Und der hat mir damals erzählt, als er sein erstes Buch fertig hatte, musste er irgendwie in 10 oder 15 Buchhandlungen gehen, bis er es mal irgendwo gefunden hat, weil die Auflage in einer ähnlichen Größenordnung war. Und er halt meinte, das ist halt nicht viel. Ne? Wenn du mal überlegst, ja, ja, allein klar. Essen hat irgendwie ja, ja. 20 Buchhandlungen ja. und dann auf Deutschland gerechnet, ja. ist das halt so nix. Ja. Ja, ja wie gesagt, ich würde mich schon sehr freuen, wenn die wenn die irgendwann mal weggeht und es irgendwann mal eine zweite Auflage gibt. Also,
2: ich weiß da, da die das auch getwittert haben, kann man das, glaube ich, erzählen. Äh, unsere Freunde von Hoaxilla haben ja ihre, ihre neuen Hoax-Files, ja. glaube ich, noch nicht draußen, aber äh, sind, da, sind da im Moment äh, dran. Und da <lacht> geht ja irgendwie in die dritte Auflage, weil die erste irgendwie, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ich krieg's nicht mehr hin, aber irgendeinen Druckfehler hatte, da musste das war eine alte Datei, glaube ich, deswegen ja. wurde die geschreddert. Die zweite war dann, irgendwelche Druckmaschinen waren dann irgendwie äh, defekt oder so. Da ist jetzt in der dritten oder vierten Auflage, ohne hat überhaupt ein Buch mal Verkaufen. draußen war. Aber ist doch eigentlich auch geil, ja, habe ich da schön, gedacht. Ne? So. Schreibst du drauf, äh, wegen der starken Nachfrage jetzt ja, schon in der vierten vierten Auflage. Auflage. Ja, ja aber ja. schön Gruß, Hooks, ja. äh, Hooks Files 2. Äh, also scheint ja. ja auch sehr erfolgreich zu sein, sonst hätten sie ja kein zweites ja. Ähm, gemacht. Gemacht.
0: Ähm. Ich, ich muss an der Stelle sagen, ich bin super froh, an dieses Projekt einen Haken machen zu können und mich jetzt um andere Sachen zu kümmern. Beispielsweise um diese wunderschöne Dissertation, die ich schon lange <lacht> ich mal was lang schreiben? Ja, ja. <lacht> ja, nee, äh, da werde ich mich jetzt äh, ein bisschen mehr drum kümmern. Und natürlich um unseren wundervollen Podcast. Ja, das, äh,
2: das soll auf jeden Fall weitergehen. Ich war in der Zwischenzeit in Dresden. Ich habe es gesehen. Äh, die und Frühjahrstagung. Sehr, und fand es sehr traurig. Dass du nicht da warst, <lacht> Ja, dass tatsächlich. Ich in Dresden war.
0: Nee, ich fand es sehr traurig, nicht <lacht> da gewesen zu sein. Konnte, ähm, konnte ich halt nicht, weil ja. äh, war halt Dresden.
2: Äh, Frühjahrstagung der Physiker. Ähm, an sich äh, haben wir darüber schon äh, vielfach gesprochen. Äh, geredet, was man da so macht. Aber diesmal war es spannend, äh, zum einen, weil Leute mir Alkohol ans Poster gebracht haben. Äh, ich ich habe halt wieder mehrere Poster ausgestellt und diesmal kamen Hörer tatsächlich mit Schunk ans Poster. Das war ja der Moment, wo du so ein bisschen gelitten hast. Ja, ne? sehr. Sehr ähm, sogar. Das, das war ziemlich äh, ungewöhnlich, weil normalerweise, also bei, bei Poster Sessions gibt es normalerweise schon immer Alkohol, aber dass man äh, den Alkohol gebracht kriegt. Und dann auch noch Chunk ist natürlich nochmal eine Hausnummer ja, besser als... Äh als, als einfach nur ein Bier. Äh, war schon ziemlich geil. Also vielen Dank an die Leute, die da waren. Waren auch gar nicht so wenig, äh, die als Hörer ans Poster kamen, was dazu führte, dass äh, dann irgendwann so drei so Leute an meinem Poster standen, so etwas jüngere Leute. Äh, und ich ging dann so leger nach dem zweiten Chunk zu denen und sagte, interessiert euch das Poster wirklich? Und die guckten mich so völlig verstört an und sagten, ja. Und da musste ich erstmal den Schalter wieder umlegen, so von Hörertreffen auf normale Physikerkonferenz ja. und musste dann das Poster erklären. Das war etwas übel. Und auf der, wollte ich ja auch noch erzählen, auf der Industrieausstellung, da ist immer auch so eine Industrieausstellung, ne, kam eine Dame auf mich zu von AttoCube und sagte, ähm, ja, das äh, klingt jetzt wahrscheinlich ganz doof und äh, ist mir auch ein bisschen peinlich. Aber äh, darf ich sie mal was fragen? Äh, kann es sein, dass ich sie Ende des Jahres auf dem äh, Chaos Communication Kongress gesehen <lacht> habe? Äh, die hatte von uns die Abschlussveranstaltung ah, gesehen ja. und fand die super und hatte, hat, hat mir dann erzählt, wie, wie toll sie das fand. Nett. Habe ich natürlich mir gleich mal ein Kärtchen geben lassen. Falls <lacht> man äh, bei Atto käme, <lacht> werde ich mich gleich mit dieser Frau äh, verbinden was, was verkauft Atto Cube? Ähm, diese
0: Sendung wird ihnen herzlich präsentiert von
2: AttoCube. <lacht> <lacht> ähm, die machen, glaube ich, so ähm, ich, ich gucke gerade mal, bevor ich, also so äh, Manipulatoren und, ah, so, so ja, Bühnen, ver, äh, ah, und so, so Bühnen, die verschoben werden und so Geschichten. Ähm, äh, zumindest haben wir Positioniersysteme. so. Positioniersysteme. Ja, aber ich sehe auch gerade äh, Messinstrumente. Dry Measurement Systems. Ja, allerhand, sehe ich gerade. Ich, ich weiß, dass wir von denen irgendwie so eine, äh, so eine Stage, so eine Verschiebebühne mhm. äh, im, im äh, Labor auch haben. Also könnte sich mal lohnen. Und dann, ähm war ich noch ähm, wurde ich noch eingeladen, quasi zu einem Hörertreffen. Oder ich hatte das ja hier angekündigt, kann es lustig werden, ein Bier äh, zu trinken. Und das hat sich als sehr, sehr gut erwiesen, denn äh, von äh, von MW-Student, äh, heißt er bei Twitter, äh, wurde vorgeschlagen, wir, ich könnte doch zum ähm, in einen der Studentenclubs kommen. Und der ist da Mitorganisator, der schmeißt da mit einen von diesen Studentenclubs, den besten, wie ich finde, äh, nämlich äh, Club 11 in Dresden. Das war die ideale Location, weil die relativ klein war, ja. aber nicht so laut. Also man konnte sich super unterhalten. unterhalten. Und da kamen 45 Personen, die natürlich alle auch sehr traurig waren, dass du nicht da ja, warst. Ja, ich wäre echt gern da gewesen. Ja, das wäre das wär auch wär, Wenn man gewusst hätte... Aber ist halt, ich kriege ja die Anreise bezahlt. Ja, ne? genau. <lacht> ja, äh, ja, da war, war danach, äh, schrieb ja auch einer, wir müssten, nachdem ich so forsch gesagt habe, Club 11 ist der schönste Studentenclub in Dresden, haben wir ja gleich eine Einladung für den nächsten bekommen. Ja. Äh, und äh, oh, ja, okay. das würden wir natürlich super gerne machen, nur die Anreise kostet halt ein bisschen viel, ja. ne? vor allem auch Zeit. Also gar nicht ja. so sehr das Geld, aber die Anreise ist halt teuer. Aber
0: eine Clubtour. <lacht> Man könnte
2: mal, das ist nämlich ganz interessant, Ne? das habe ich dann rausgefunden ja. äh, an dem Abend, also so, erstmal vielen Dank an die super netten Leute, die da waren. Äh, das war wieder, wieder super spannend, sich mit euch zu unterhalten. Aber was ich da an dem Abend auch gelernt habe, ist, äh, dass Studentenclubs in der Art und Weise halt hauptsächlich äh, in den äh, neuen Bundesländern existieren, weil die äh, da schon zu Zeiten der DDR existiert haben. Das sind halt Studentenclubs, die in, innerhalb der äh, ähm, Also keine Studentenverbindungen, sondern nee. Tatsächlich das sind was Kneipen anderes. quasi, ne, die ja. organisiert werden von den Studentenwohnheimen. Ja. Da hat halt jedes Studentenwohnheim. Ne, das ich glaube, also, glaub in sowas war ich in Klausthal. Das kann gut ja. sein, ja. ja. Also ja. Äh, Dresden gilt tatsächlich ähm, als die Hauptstadt der Studentenclubs, das steht sogar in der Wikipedia. In Dresden gibt es nämlich ähm, 14. In den 90ern gab es mal 20, aber im Moment gibt es 14 und weil, man, weil du gerade sagst, könnte, man hat ja so das Gefühl, das könnte man noch in einer Nacht schaffen. <lacht> ja, genau. Und sich ein bisschen Ja, das ist, das, ist die,
0: das ist ja im Ruhrgebiet bekannt als die klassische Kneipentour, die man samstags genau. macht ne, mit, äh, mit Freunden. Halt an jeder Kneiper, also nicht Kneipentour, äh, hier äh, Kiosk-Tour. Kiosktour. Ah. <lacht> das, das haben wir tatsächlich mal gemacht. Ähm, du, du gehst halt rum, alles was du so fußläufig in deinem Stadtteil erreichst und trinkst an jedem Kiosk ein Bier. Das kann das ist sehr das lustig dass das so also ab kiosk 5 oder 6 wird das sehr spannend <lacht>
2: Da kommen nur die härtesten durch. Nee, das ist, das ist tatsächlich lustig. Ja. Ich habe noch was sehr Erschreckendes erlebt. Ich war dann am Montag ja auch in Dresden und habe ja. dann gedacht, ich oh, gucke mir mal die Montagsdemo so hast, hast du so eine Pegida-Demo gesehen? Ich, ich, ne, ich bin da bewusst hingegangen. Ich wusste, mein Hotel war allerdings auch in der Nähe. Ich hätte das nicht überhören können, also wie die da rufen. Aber ich bin da mal zum Altmarkt gegangen, wo die sich zusammenrotten. Waren das viele? Oder... Ich, das, ich bin mir gar nicht so sicher, ne, ich glaube, wenn ich das wieder in den Nachrichten gehört hätte, dann hätte ich wieder ge gelesen oder gehört, ja, 100, 200 haben sich da zusammengefunden und demonstriert, ja. dann hätte ich so gedacht, ach ja, komm, also 100 Leute, die da aus dem Umland zusammenkommen, das ist ja auch irgendwie ja. eine traurige Veranstaltung, aber jetzt habe ich, jetzt, dann stehst du da, ne, und dann werden die Jungs scharf gemacht, die Jungs und Mädels von so, von so AfDlern, ne. Und dann hörst du, wie, wie so 200 Leute rufen, Volksverräter, Volksverräter ne? okay. und so. Oder Schulz muss weg, Schulz muss weg. Schulz ist noch nicht mal an der Macht. Ja. Muss schon weg. Danke Schulz. Ja. <lacht> ähm, und äh. da muss ich sagen, da wird das sehr real auf einmal. ne? Wenn du so 200 Leute schreien hörst und so denkst so und, und diese Wut auch hörst. ne? Oder diese... Ja Wut. ja, Wut und so dieses, ja, diese, ich weiß, ganz schwer zu sagen. Das wird dann sehr real und macht einem auch ein bisschen Angst. Ja, auf, ne? auf
0: Twitter und so kann man die Spinner ja immer noch so ignorieren ne oder blocken. Aber ja. wenn, wenn da so eine Masse von ja, 200 ja, steht, auf, steht, Genau, so. auf
2: Facebook oder wo auch immer, auf Twitter sind die halt auch albern. ne Die haben ja so alberne Argumente zum Teil. So, da denkst du, da belustigst du dich halt eher ja. so. Aber wenn auf einmal 200 Leute Schwachsinn schreien, Puh, da kriegst du aber schon so und äh, mir ist das auch deswegen bewusst geworden, weil wir halt auch mit ähm, nicht-deutschen Studenten da waren, die mir halt klar gesagt haben, äh, ich ha also ich habe ein bisschen Angst so und das kann ich auch gut verstehen, weil äh, du, als Deutscher, Christ also, als Einheimischer hast du ja ein Gefühl dafür, wie klingt so eine deutsche Masse, ne? ist das jetzt kurz vorm wir holen die Heugabeln raus oder ist das noch so, ja gut, ist wie im Fußballstadion, wir rufen so ein bisschen, aber im Grunde genommen stürzen die, stürmen die jetzt nicht gleich los. Ja. Aber als jemand, der nicht aus Deutschland kommt und die, die Sprache nicht kennt, da fehlen dir, da, da fehlt dir einfach die Möglichkeit, das einschätzen zu können. Sagen wir ne? so, Deutsch klingt für äh, nicht-deutsch-sprechende Ohren eh immer böse.
0: Also immer. Das, ist, ja, das, das, ist das, das haben uns das haben uns die Mexikaner auch gesagt. Wir klingen so, als würden
2: wir die ganze Zeit fluchen schimpfen. und <lacht> schimpfen. das so Ja, und dann hast du da halt noch die Leute, die wirklich auch skandieren ne? ja. und das muss ich sagen, hat mich auch richtig beschämt so, dass das meine Kollegen so sagen, sie haben Schiss in Deutschland das muss ich sagen, ist wirklich traurig also ja. ist wirklich, das, das macht mich wirklich traurig aber äh, auf der anderen Seite war dann halt auch so ähm, am nächsten Tag ne, war der Spuk völlig vorbei, ne? so da siehst gar nichts, Die, Dresden ist halt zugegeben, war ich jetzt quasi als Tourist da ne, oder als Geschäftsreisender Deswegen sehe ich natürlich nicht die Details so, aber am nächsten Tag war das wieder, wir waren dann auch in der Nordstadt, wo er so linkes Milieu ist, ne? alles prima, so offene Menschen, äh, nette Menschen, so. der Spuk war, der war, hat sich wirklich nur diesen Montag da so drüber gelegt ne? und ich, das war ganz komisch für mich und dann sagen halt, ich habe mich am Mittwoch dann halt auch in dieser Studentenkneipe mit Leuten darüber unterhalten, die da in, in, in Dresden sind. Und dann habe ich halt gesagt: so, Ihr habt so eine schöne Stadt hier, ne? Und dann sagten sie: Ja, wir haben aber jetzt so ein bisschen die Nase voll davon, eben weil jeden Montag da dieses Gespenst durch die Gegend ja. läuft und wir deswegen immer in der Presse sind. Und das kann ja ich auch das, ganz gut das, das ist
0: ja auch so, ne? Die Presse bauscht das ja auch. Also 200 Leute, ich meine, wenn die da jetzt schreien, Volksverräter oder sonst was, das ist schon ne, so, hm, aber 200 Leute, was ist denn, was, ne? Das ist halt nichts.
2: Zumal, und das haben die. Die, die in der Studentenkneipe dann auch gesagt, naja, 200 Leute heißt ja auch nicht 200 Dresdner. Ne? Das, nee, das genau. sind ja die Leute, die auch aus dem Umland kommen, ja, wahrscheinlich sind, vor allem aus es dem ist Umland.
0: Sind, Und wenn, weiß nicht, wenn du dann in der Presse, je nachdem wie die Presse eingestellt ist, dazu Bilder siehst, sieht das halt aus wie eine riesige Masse, die halt so genau einmal vor der Kamera steht und
2: äh. Also ich muss sagen, mich hat das sehr betroffen gemacht und meine, oder viele also meiner ich, Kollegen ich, auch, unser Ex-Chef war auch da und hat sich ja. das mal angeguckt. Ich, also
0: ich muss sagen, ich finde gut, dass, äh, dass äh, wir in einem Land leben, in dem diese Leute auch auf die Straße gehen können klar. und halt sagen können, was sie wollen. Ne? Die ja, können klar. da halt hin und protestieren und sagen, finde ich alles scheiße, ne? ist ja gutes Recht, können wir ja auch machen. Ne? Wir können auch sagen, finden wir alles scheiße ähm, oder finden wir gut oder sonst was. Äh, das finde ich sehr beruhigend, dass das geht. Trotzdem muss ich die Leute nicht gut finden.
2: Nee, absolut ja. nicht. Äh, ja. ich, da waren auch halt, äh, ich, die, die Standpunkte kann ich zum größten Teil oder nee alle auch nicht nachvollziehen. Ich stand ja jetzt nicht lange, ne, weil mir das zu blöd war. So, ja. Ich wollte da auch nicht äh, irgendwie zu, ja, weiß also das hat sich nicht gut angefühlt, da zu ja. stehen. Deswegen bin ich da gerne weggegangen. Aber dann, die müssen sich dann ja auch über dieses Denk über diese, diese, diese Skulptur oder diese aufgestellten Busse, ne, müssen sich dann aufregen, so. Ach, ja. Und da, da frage ich mich ernsthaft, ey, das sind so eure Probleme, ja. so.
0: Da, da, da gab es mal einen, böse, einen bösen, aber finde ich sehr lustigen Tweet zu. Ja, den habe ich, okay, dann mach. Äh, Das war irgendwie äh, kein Wunder, dass die AfDler Angst vor Bussen haben, schließlich waren das die Dinger, die sie früher abgeholt haben, um sie zur Schule zu bringen. <lacht> der war böse, ja, der war böse. Der war böse. Die Leute sind ja nicht dumm, die Leute haben halt Angst ne? und handeln irrational und sind irgendwann höchstwahrscheinlich mal abgerutscht. Ja. denke ich, weiß ich nicht, ich kann das nicht nachvollziehen, ich verstehe nicht, wie man äh, wie man in so einem Maß fremdenfeindlich sein kann, das ist mir einfach fremd Ja. Äh, naja. also
2: es war äh, ich kann da ja, also ich wollte das nur mal erzählen aber ich bin da noch nicht abschließend irgendwie, ich habe hab das noch nicht einsortieren können, diese Erfahrung in mir <lacht> irgendwie, weil das echt <lacht> neu ist und komisch, muss ich sagen, F fühlt sich ganz, ganz komisch an ja na gut. Ich, mu ich musste gerade kurz überlegen,
0: wann unsere letzte Aufnahme war und was ich seitdem gemacht habe. In unserer letzten Aufnahme war ich, glaube ich, noch auf Cozumel. Vor drei Wochen jedenfalls. Da war, da war ich in der Karibik.
2: Ja und, schau, wo du jetzt bist. Ja, super. Hast du gesehen, wie ich dir dein Bett bezogen ja, habe? Mit hab Star Wars ich, Bettwäsche. Habe ich gesehen, ja. Mehr, von, mehr
0: Heimlichkeit von, kann ich genau, dir doch von, nicht. von der Karibik nach Gelsenkirchen. <lacht> Und du bist, Star Wars mit, ja. was von undankbar? Was denn? Nein, ich mag Gelsenkirchen, das ist schön. Ich war ja am Samstag auch schon in Gelsenkirchen. Ähm, ja, ne? und hast Gelsenkirchen <lacht> gleich wieder durch den Kakao gezogen. Nee, warte, das ist das Erste. Ich bin aus der Bahn ausgestiegen und mir schiebt ein Typ sein Rad vorbei und hat eine Flasche am Hals. Das ist so. Ja, Gelsenkirchen, wie ich es kenne. <lacht> ähm, nee, ich äh, war zwischen, äh, zwischen Cozumel und. Ähm, Gelsenkirchen, <lacht> zwischen Cozumel und Gelsenkirchen war ich unter anderem ja noch in Toluca. Das war äh, die letzte, äh, die letzte Station der äh, Pop-Up-Tour vom, äh, vom Goethe-Institut Mexiko.
2: Und äh, da war unser letzter Auftritt. Äh, das war insgesamt sehr schön. Ähm hat was, was hat diesmal nicht geklappt? Einmal war es ja der Generator. Nee, einmal ich
0: überlege, nee, nee, tatsächlich hat diesmal, nee, ja, so halb, einer der Beamer musste ausgewechselt werden, aber ganz kurz vor der Show, weil, <lacht> aber sonst hat tatsächlich alles funktioniert und äh, wir haben die Reihenfolge des Science Slimmer mal ein bisschen durchgemischt und es hat tatsächlich an der letzten Station derjenige gewonnen, der noch gar nicht gewonnen hatte ah, und schön. damit hatte jeder einmal gewonnen, fand oh, ich geil. super, Ja, das ist cool. <lacht> fand, ich, fand ich auch sehr schön, hat mich sehr gefreut. Ähm, und ich habe äh, in Toluca Hörer noch getroffen. Noch mehr Hörer. Noch mal. Ja, nochmal Hörer in Mexiko. Und zwar äh, den Peter und seine Frau. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Danke. Ähm, und äh, habe mit denen abends noch ein Bierchen getrunken und mich noch ein bisschen mit denen unterhalten. Äh, sehr nett insgesamt. Also Toluca fand ich sehr nett. Äh, da gibt es einen sehr schönen botanischen Garten, den man sich mal angucken kann. So für einen Tagesausflug ist Toluca echt sehenswert. Ähm, ja, war ein netter Abend insgesamt und äh, die sieben Wochen Mexiko waren insgesamt auch ganz schön. Ich war aber auch sehr froh, als ich wieder auf deutschem Boden stand. Ich hatte nämlich ähm, beim Rückflug äh, mit British Airways einen äh, Sitznazi-Sondergleichen vor mir im, im Flugzeug. Also es hatten noch nicht alle Räder vom Boden abgehoben <lacht> und, und, der, und der Sitz war schon in der Horizontalen. Das <lacht> Da darf der doch gar nicht. <lacht> Hat den nicht interessiert. Und, äh, du, und ich hatte quasi den, den Monitor, das Entertainment-System unter meiner Nase hängen. Und das war, noch so eine, das war noch eine Maschine, die mit neuen nachgerüstet wurde. Das heißt, man konnte ihn nicht mal kippen. Oh Gott. Ich habe so von schräg oben <lacht> <lacht> äh, halt drauf geguckt. Das so, war so mittelprächtig. Ähm, und ich konnte halt auch nicht so wirklich schlafen. Das, äh, und dann äh, noch die äh, letzte Geschichte, die ich zum Expo erzählen möchte, die Post. Da hast du mir ja wieder vorgeworfen, am letzten Tag, ne, auf den letzten Drücker das zu erledigen, mit den Postkarten, die ich verschicken wollte. Aber hast du, hast
2: du gesehen, da gab es dann ja nochmal Diskussionen auf Twitter ne, und äh, da, da habe ich äh, tatsächlich drüber nachgedacht. Also um, um den Kontext zu geben, ich habe wieder auf den Herrn Remford draufgehauen, weil er ja irgendwie ganz am letzten Tag irgendwie noch... Äh, beim Post Rückflug. Äh, also ...noch äh, die, die Post erledigen musste, die Urlaubspost erledigen musste. Daraufhin habe ich gesagt, typisch, letzter Tag, letzter Drücker. Dann schrieb einer und da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, was ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt? Ne, ja. Weil ganz am Anfang vom Urlaub ist ja Quatsch, hast noch nichts erlebt. Ja. Mit Flug, Flug war schön, ja. Wetter gut. <lacht> Scheint ganz gut zu sein. Mittendrin, hm, vielleicht. Eigentlich macht es ja Sinn, am Ende zu resümieren. Ne? Ja, hat Richtig. aber natürlich den ein bisschen den Faden beigeschmackt, hatte du längst zu Hause bist. Wenn die Karten äh, ankommen. Wenn die Karten zu, ankommen und du hättest halt, dann könntest du die Karten auch gleich abgeben. Ja. Aber die Frage ist wirklich, was ist der ideale Zeitpunkt für... Ähm, für das Urlaubs Abschicken Karten. von Urlaubskarten. Vielleicht so eine Woche vor Ende, je nachdem wie
0: lang. Oder zwei Drittel? Ist is es äh, die zwei Drittel? Ich, ja, wahrscheinlich ich zwei Drittel, wahrscheinlich richtig?
2: schon. Das ich, heißt, wir nennen das das zwei Drittel <lacht> World Rampforge Postkartenpostulat. <lacht> ja, genau, widerleg das mal. <lacht> ähm, es, ist, es ist aber nicht so leicht zu
0: befolgen, weil in Mexiko funktioniert Post anders als hier. Erstmal erkennt man ein Postamt nicht, wenn man davor steht. Nicht zwingend. <lacht> ähm, die Post hat so ein komisch pink weißes Logo mit so einer Brieftaube drauf. Und äh, was suchst du? Nichts, kann dir helfen? Nee, ähm, nee. Mach mal weiter. Mir ist hat, nichts so ein, helfen. hat so ein äh, pink weißes Logo mit einer Taube drauf, man erkennt es nicht wirklich, wenn man vor dem Postamt steht. Und ähm, wir haben dann irgendwo ein Postamt gefunden, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt wir da waren, äh, man musste auch rumfragen, weil man hat ein Postamt, also man ist da nicht so drüber gestolpert, sondern ähm, wir mussten halt Einheimische fragen, wo denn hier das nächste Postamt ist, weil wir Briefmarken kaufen wollen, weil in den Läden, wo du Postkarten bekommst, bekommst du keine Briefmarken, die bekommst du nur ähm, nur im, äh, im Postamt und äh, so eine dann haben wir halt gefragt, was kostet denn eine Karte, ne, haben die gesagt, irgendwie, ich weiß nicht mehr, 17 Pesos oder so, das sind, äh, keine Ahnung, 70 Cent oder 80 Cent, dann haben wir gefragt, okay, und international, 17 Pesos. <lacht> Immer, egal wohin. Kostet 17, 17 oder 18 Pesos. Ja, dazu, dazu muss man auch sagen, dass uns unsere Dolmetscher, äh, die uns halt simultan übersetzt haben bei dieser Pop-Up-Tour, dann sagten, wir sollen die, äh, die Postkarten nicht in einen Briefkasten werfen, abgesehen davon, dass da fast nirgendwo welche rumstehen, weil da weiß man nicht, ob die überhaupt geleert werden. Ne? <lacht> Ähm, sondern wir sollen die im Postamt abgeben. Wir haben aber in den anderen Städten kein Postamt mehr gefunden, hm. weil die gibt es da halt wirklich sehr, sehr selten. Ähm, haben dann unsere, unsere Postkarten geschrieben äh, mit Briefmarken und so drauf und wir wussten aus dem Netz, dass es am äh, Flughafen, also am Mexico City Airport ein Postamt gibt.
2: Okay. Und
0: haben dann ja, gesagt, klar. okay, wir nehmen die mit und geben die halt da ab, wenn wir vorher kein Postamt mehr finden. Und wir haben vorher keins mehr gefunden und waren halt eh zwei, drei Stunden zu früh am Flughafen und sind dann los und haben das Postamt gesucht. Das hatte natürlich zu. Das Postamt, nachdem wir es gefunden haben, da mussten wir auch erstmal fragen, weil es irgendwie am Terminal ganz hinten irgendwo, da auch erst dran vorbeigerannt, weil es zu hat, aber es hatte auf jeden Fall zu, äh, sind dann zur Information gegangen, weil es gab auch keinen Briefkasten an dem Postamt wo man irgendwie Briefe hätte einwerfen können. Äh, es, gab so ein, es gab so eine Box, wo man die reinwerfen konnte, die war aber im Postamt. Du mhm. ähm, halt, halt durch die durch die, äh, durch die, Türen sehen. Dann haben wir in der Information am Flughafen gemacht, äh, gefragt, was wir denn jetzt machen können, wo denn ein Briefkasten ist oder ob wir die in der Information abgeben können. Und die sagten uns dann, äh, gucken Sie mal, werfen Sie die einfach durch den Schlitz zwischen den Glastüren durch. <lacht> Und das haben wir dann gemacht, also, ne, so, kann man sich vorstellen wie in so einem Einkaufszentrum, so eine Glasfront, die so aus fünf Scheibenstücken besteht, mit so kleinen Schlitzen zwischen und da haben wir die einfach zwischendurch geworfen, ich bin gespannt, ob die ankommen. Also Sind sie ähm, noch
2: nicht angekommen? Nee,
0: sind sie noch nicht, unsere, äh, unsere Dolmetscher meinten auch, äh, eine Karte, ganz normal, wenn die ganz normal verschickst, braucht so zwei Monate oder oh. drei oh. und es kommen ungefähr 50% Prozent an. <lacht> Hast du jede doppelt geschickt? Nee, nee, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich mehrere verschickt, aber doppelt habe ich sie nicht verschickt. Wo liegen denn die 50%, die nicht ankommen? Keine Ahnung. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die unterwegs vom Schiff fallen oder direkt in den Reiswolf gehen oder so. Ja, das war auf jeden Fall noch mein Abenteuer in Toluca und am Mexico City Airport, wo wir auch mit dem Uber hingefahren sind. Das war auch geil. Das war eine Strecke von 80 Kilometern oder so. Da sind wir mit einem Uber gefahren, das hat 30 Euro gekostet, das ist äh, Wahnsinn, tatsächlich Wahnsinn.
2: Äh, ja, wo, wo wir bei, gerade bei Dienstreisen noch sind, ne? eine Sache muss ich nur loswerden, du kennst ja den Wahnsinn an der Universität, aber äh, es hat eine neue Dimension für mich erreicht, ähm, wir, wir müssen ja Dienstreiseabrechnung in SAP machen, ne? Ja. was ja als System, also ich beklage ja dieses System aus verschiedenen Gründen, aber ähm Das ist auch sehr
0: richtig, dass wir das in SAP Also ich finde, ihr solltet das in SAP machen, ja. ja. Ich, ich Theoretisch
2: könnte man auch in SAP alles digital erledigen. Also wir müssen ja Belege einreichen, ja. Ne? also so äh, Zugticket und Hotelrechnung und so. Das äh, ist in SAP auch durchaus vorgesehen, dass du das digital machen kannst, ne? also ablehnen kannst. Ja. Kannst du? Ähm. Bringt dir aber nichts für die Abrechnung, kannst du für dich selber machen. Also kannst du <lacht> machen, es steht da auch in, dem, in der Eingabemaske dann so, kannst du für deine äh, Convenience, wie, wie sagt mal, für deine äh, Bequemlichkeit, kannst du da einscannen und da ablegen, äh, dann hast du alles schön an einem Ort. Es ja. bringt dir aber nichts, weil die Sachbearbeiterin nicht darauf zugreift. Sie muss die Originale haben. Das ist ja schon mal super. ne? Das ist großartig, ja. Jetzt habe ich neulich eine Reise abgerechnet und bekam dann die Rückmeldung, äh, sie müssen seit neuestem auch darauf bestehen, äh, ähm, eine Einladung und ein Programm zu bekommen, wo ersichtlich ist. Dass du wirklich dahin fährst Dass ich da wirklich hinfahre und was ich an den Tagen gemacht habe, ne? weil im Programm könnte ja stehen, Mittagessen gemeinsames ja. Mittagessen, dann würden sie halt sehen, aha, ich muss dem Herrn Wörl sein Tagegeld kürzen, äh, weil er hat ja Mittagessen, Mittagessen hab, ah. Oder sie muss halt sehen, wie lange war denn die Veranstaltung, äh, wann war denn Feierabend? Ja, oder? weil,
0: ne, ist ja auch gekürztes Tagegeld, ja. wenn es nur bis nach, also wenn es nur bis Mittag oder so. Ja. Ich, ich muss ist, das sagen, ist ja, ja. ich, ich, ich finde das auch richtig, weil ich will gar nicht wissen, was die Universität an Millionen Euro an kriminelle Wissenschaftler bezahlt
2: ja. hat, Warte mal, die, die, die ihre Sachen falsch abgerechnet haben. Es ist natürlich das ist gleich mein das Ergebnis dieser, dieses Rants, <lacht> den ich gerade loslasse. Ähm, das, das fängt schon mal damit an, dass es Veranstaltungen gibt, wo es kein Programm gibt. Ne? Das gibt halt Leute, wo man so sagt, so wir müssten mal ein Projekt machen und das gab es im letzten Jahr zweimal, wo ich hingefahren bin, wo es keinerlei Programm gibt, weil wir setzen uns an den Tisch, besprechen Messergebnisse und sagen, wollen wir daraus ein Projekt machen? Ja jetzt habe ich kein Programm, Rückfrage, was soll ich dann machen? Ja, dann schicken sie wenigstens die E-Mail. Das heißt, ich muss jetzt eine E-Mail-Korrespondenz ausdrucken, eine private, quasi, ne, also nicht, ist dienstlich, aber, ich meine, das, was ja. ich Leuten schicke, geht erstmal keinem was an, ne, würde ich so sagen. Muss ich ausdrucken? Ausdrucken ist ja auch schon super, ne, E-Mail ja. ausgedruckt, dass ja. mir das noch passiert, 2017, und der Sachbearbeiter drin schicken, ne, da könnt ihr mich aufregen, ähm, Jetzt habe ich mich darüber schon die letzten Tage ziemlich aufgeregt und bei verschiedenen Menschen und da kriege ich natürlich die die Antwort, ja, es sind ja Landes, also unsere Uni kann tatsächlich nichts dafür, weil da sind tatsächlich Landesmittel und das Land erwartet das. ne Deswegen bin ich jetzt nicht sauer auf die Uni oder die Sachbearbeiterin, sondern eher so äh, auf das Bürokratie Gespenst ich, ich, was sich über die ganze so ich, ich, ich erinnere nicht.
0: da nur an die Diskussion die ich mit dem Landesamt wegen dem zu viel gezahlten Gehalt und dem nicht ausgezahlten Urlaub und so hatte, wo mir ja gesagt wurde, ja die Sachbearbeiterin, die können Sie nicht per E-Mail erreichen, aber Sie können das faxen. Da wird das dann direkt an den E-Mail-Account der Sachbearbeiterin weitergeleitet. Habe ich
2: auch gedacht, so, Alter. Das, <lacht> ich, kann, also, ich, kann ich kann auch kann, draußen Buschfeuer machen. <lacht> das, ich kann, trommeln. Ich ja, kann ihn ich in gewisser Weise verstehen. Es sind Landesmittel, also Steuergelder. Deswegen will der, ähm, will das Land, will der Bund äh, darauf achten, dass damit kein Schindluder getrieben wird, denn es ist euer Geld oder unser Geld. Es ist das, das ja, es sind Steuergelder. Kann ich verstehen. Aber. Man sollte doch wirklich mal überlegen und damit hast du gerade schon angefangen, wenn wir jetzt sagen, ich, ich ich würde ja ein radikales Experiment wagen, von mir aus nur bei einer Uni, ich würde vorschlagen der Universität Duisburg-Essen, ähm, wir lassen einfach mal alle Dienstreisenabrechnungen durchwinken. Ne? Also ich mache das, ich, mach ich, ich ja. fülle das alles aus, schicke zu meiner Sachbearbeiterin und sie macht einen Stempel drauf und überweist mir die Kohle. Das wäre dann ja trotzdem kontrolliert, nämlich von meinem Chef, ne, von meinem Professor. Ja. Denn es geht ja alles aus seinem Topf, aus seinen äh, Mitteln. Ja. Äh, und er wird schon darauf achten, dass ich damit nicht mir ein Auto kaufe. Weil und, dann würde genau. er sagen. Und
0: zum Spaß mal eben nach ja genau. Ja,
2: Genau. Und selbst wenn er das sagen, okay, das wäre dann jetzt ein bisschen blöd, das äh, wäre dann für einen Steuerzahler scheiße, das gebe ich zu, aber äh, das will er schon nicht machen, weil die Mittel an der Uni sind schon relativ knapp. Das heißt, das ist eh alles schon kontrolliert. Ne? Und jetzt würde man sagen, alle Sachbearbeiter weg, das ganze Geld spart man, da sitzt eine, die nur noch auf überweisen drückt oder die Überweisung völlig ungeprüft rausgehaut. Was würde dann passieren? Dann würde natürlich mal der eine Frühstück zu viel ausgezahlt. Dann würde sicherlich auch mal einer aus Spaß zum Bodensee fliegen und da Urlaub machen drei Tage. Das würde sicher alles passieren. Aber bist du den Lohn von, weiß ich nicht, was für ein Apparat, Kontrollapparat. Ich meine, ich schicke da E-Mails hin. Die du werden, möchtest also die Leute arbeitslos machen? Die werden ab, sind die werden ja, ja, <lacht> dann abgelocht und weggeheftet. Und dann kommen Prüfer ne, vom Land. Die, ja. ko die kommen an der Uni an. Das ist ja auch das Problem. Deswegen kann ich auch ja unsere sachbearbeiter verstehen, dass die so ein bisschen Angst im Nacken haben. Da kommen die, Sachba die Prüfer vom Land, die gehen dann diese Aktenordner durch. Überleg mir, das ist dein Job. Du musst so einen Aktenordner gucken und hat der Herr Weiler auch seine E-Mail hingeschickt äh, mit, warum? Ein Wahnsinn, dieser ja, Apparat. Alles will weg, will alles kommen. weg und dann mal ausrechnen am Ende von ein paar Jahren, wie viel wurde jetzt wirklich da machst du eine Kontrolle, nach zehn Jahren machst du mal so eine unangekündigte Kontrolle und guckst, wie viel, zehn, wie viel Prozent werden hier wirklich veruntreut. Und dann rechnest du dagegen, weil dieser Verwaltungsapparat, ne, da, das ist in meinen Augen auch eine Veruntreuung von Steuergeldern. Was
0: meinst du, wie, wie viel Selbstständigen es bei, äh, bei ihrer Steuererklärung so geht?
2: Ja, wenn wir
0: also weiß nicht, ja. äh, nee, es, es, es kann es kann ja passieren, dass du selbst als also als kleiner Selbstständiger, der halt so gerade eben seinen eigenen Lebensunterhalt verdient, dass du irgendwann eine Betriebsprüfung oder so im Haus hast. Da denkst du auch, das ist also wenn sich, wenn sich der, der gesamte Apparat nur noch selbst verwaltet ja, ne? das und aber, kontrolliert. Ja, aber da, also ich glaube, an der Uni ist das extrem geworden im öffentlichen Dienst. Also gerade an unserer Uni, glaube ich, ist es, also äh, an der Uni Duisburg-Essen ist es, glaube ich, extrem geworden. Dadurch, dass sie aus zwei Unis fusioniert ist und ähm, ja. die Verwaltung verschlankst du nicht. <lacht> Weil du, ja, die Verwaltung ja. entlässt du halt auch nicht einfach. Ne? Das geht halt nicht. Wenn da vorher zwei Leute den gleichen Job gemacht haben, machen die immer noch den gleichen Job. Hm. Ne, das wird halt nicht weniger. Die Wissenschaftler kannst du rauswerfen, die haben ja eh nur befristete Verträge äh, und die Professoren, die kannst du einfach nicht neu besetzen
2: oder so, wenn die mal also, irgendwann weg sind. Aber wie, wie gesagt, ich glaube nicht so sehr, dass es das ein Problem der Uni Duisburg-Essen ist. Damit könntest du recht haben, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber also die, ich, ich glaube äh, schon,
0: dass es auch ein Problem der Uni ist, äh, durch die große Verwaltung und äh, dadurch, dass die Uni relativ vorne mit dabei ist, wenn es zum Beispiel um so Scherze Umsetzung. geht, äh, genau um Umsetzung von Bürokraten, also sowas wie SAP. Ne? Warum will eine Uni sich, warum will eine Uni dabei sein, als mit Erste SAP einzuführen? Das ist doch, ah. Naja, aber da da haben wir, glaube ich, schon oft genug drüber. Ja, Schmerz, ja. Reiseschmerz. Mach aber du, musst, du musstest es jetzt wenigstens nicht vorstrecken, oder? Doch, doch. Oder Du hast es selber vorgestreckt, alles, ja, ja. Klar. Alles? Ah, ja. <lacht> ja. Ja. Ja.
2: Gut. Die Zinsen dabei, ne? <lacht> Sind wir erstmal, ähm, sind wir soweit? Sollen wir anfangen mit... Äh, ah nee, du hast noch was, ne? Ich ah, habe noch...
0: Äh, ja, viel nicht. Ich habe äh, ich habe in den letzten Wochen damit verbracht, da sich ja ein paar Leute in unseren Kommentaren, das oh, hätte ja. auch in die Hausmeisterei gekonnt, äh, ein paar Leute äh, gemeldet haben, die gerne äh, Ock und äh, Opus hätten äh, und habe mal all unsere Folgen runtergeladen, äh, weil wir die ja selber hier nicht mehr, also ich weiß gar nicht, irgendwo haben wir die bestimmt auch Ich habe die am
2: Arbeitsrechner noch, ja. ja
0: ich habe die auch noch irgendwo rumliegen, aber äh, ich habe die halt alle vom Server runtergenommen, ging ja relativ schnell und äh, hab die dann alle mal in äh, Ock und Opus umgerechnet und wieder hochgeladen. Das Hochladen habe ich jetzt zum Teil erst zu Hause gemacht, was ewig dauerte und habe die letzten 60 Folgen oder so dann heute in der Uni hochgeladen, was sehr schnell ging. <lacht> Irgendwie 11, 11 MB pro Sekunde oder so. Äh, war sehr, sehr angenehm. Die liegen jetzt alle auf dem Server. Jetzt muss ich das nur noch äh, im WordPress mal bei den einzelnen, äh, ich muss mal gucken, wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Haken, das für alle automatisch geht. Ansonsten muss ich die mal eben schnell durchgehen und das überall in den Feed kübeln. Es gibt jetzt auf jeden Fall sowohl ein Opus-Feed als auch einen Ock.
2: Schön, da werden die Leute sich ja, freuen.
0: genau. Also, äh, ihr 12 das ist jetzt, es <lacht> <lacht> ist jetzt, es äh, ist im Grunde da, der Feed wird jetzt in den nächsten Tagen wachsen und ähm, die Folgen sind dann keine 120 MB mehr groß, sondern ich glaube 70 oder 60 oder so. Ja. Und? Äh, genau. Ansonsten mein Auto stirbt gerade, glaube ich. Oh. Aber da,
2: davon erzähle ich, wenn es tot ist. <lacht> also beim nächsten Mal oder hoffentlich nicht beim nächsten Mal? Ja, hoffentlich
0: Mal. nicht. Hoffentlich nicht.
2: Ja. Okay, ähm, was haben wir denn für Themen heute? Ähm, ich möchte gleich beginnen mit dem Thema Nummer 1, äh, Gravitationslinsenteleskop.
0: Okay. Nachdem wir letztens äh, oder vor längerer Zeit mal den kleinsten Transistor der Welt hatten, der viele Diskussionen <lacht>
2: hervorgerufen hat, äh, haben wir heute den kleinsten Speicher der Welt. Ähm, ich habe Thema Nummer drei: Sperma-Selfie. Da freut der Herr sich. Es, 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 es geht um Pornografie
0: im Internet oder was? <lacht> Schau mal. Ähm, äh, Thema 4, schneller feucht mit
2: weniger Spritzer.
0: <lacht> das passt ja. Ja, das,
2: nicht. Ja, das ja. passt beides ganz gut zusammen. Okay. Ähm, ja, ansonsten das übliche Bouquet der guten Laune, wie es von uns gewohnt seid, mit Musik exklusiver Musik ja. und, und einem Experiment. Experimenten und einem China-Kram. Japan Gadget Japan Gadget ich habe, das ist eine, eine, das Revolution. Ist, eine das ist
0: eine Premiere ne? diesmal ja. hast du
2: das Ding Ein gekauft und Mal, ja. Ja. Und das ist gemacht. und dann werde ich dir dann jahrelang vorhalten. Ja. <lacht> wer es ist nicht gut <lacht> ja. über deine Latten springe ich locker <lacht> können, können
0: wir bitte aufhören solche, solche Wörter zu benutzen wenn die <lacht> Themen am Schluss so heißen
3: <lacht>
2: Danke. Genau. Ja, wir sind doch jetzt äh, explizit. Ja, genau, jetzt darf ja. ne? Ja. <lacht> Gut, ähm, dann äh, fangen wir mal mit äh, Thema Nummer eins an. Gravitationslinsenteleskop. Ähm, es geht mal wieder äh, um Astronomie natürlich, unser... Ja. oder mein Lieblingsthema, ähm, wenn wir uns weit entfernte Himmelskörper ansehen wollen, ne, dann brauchen wir ein Teleskop. Oder, Richtig. Das ist zumindest äh, ganz hilfreich. Wie funktioniert so ein Teleskop? Das kommt drauf an, was für eine Art von Teleskop ist sehr wir Sehr gut. Benutzen. Ja. Ähm, wir nehmen mal ein äh, Spiegelteleskop. Ja. Ähm, das hat unter anderem ja, oder, ne man kann sagen, das hat Isaac Newton auch entdeckt, ne? Newton kennen wir ja von Apfel und. Ja, deshalb äh, nennt man die Dinger auch irgendwie, heißen die nicht auch Newton? Newton-Teleskop, glaube ich, ja. und das andere ist, glaube ich, ein Teleskop nach Galileo die, äh, Galilei. Galilei. Ähm, ähm, Newton hat nämlich mit Hohlspiegeln unter anderem auch experimentiert und dann äh, festgestellt, im 17. Jahrhundert übrigens schon, ne, äh, festgestellt, wenn er da vor so einem Hohlspiegel äh, stand, ähm, dass ein Hohlspiegel das Bild was er sieht, vergrößert, je nachdem, wo er steht. Aber äh, das ist übrigens das gleiche Prinzip, was man ja auch hat, wenn man äh, mit diesen Schminkspiegeln arbeitet. Ne?
1: Rasierspiegel.
2: Oder meinetwegen auch. Du sicherlich eher rasieren, als obwohl, wenn ich nee, die so angucke. Das,
0: das war sehr schön. Mir ist, äh, mir ist nach, äh, nach sechs Wochen oder so in äh, Mexiko ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, meinen Langhaarschneider mitzunehmen. Aber ich hatte eine Nagelschere. Und dann hast du so... Ja, ich habe einen halben Meter vom Spiegel, vor, um den Bart halbwegs vernünftig... Man sieht
2: so dann ja immer so ein bisschen aus wie vom Mäuschen zerfressen. Ne? Ja, wenn man so, äh, hat mit dem ja, ja, so ein bisschen, aber
0: immer noch besser als... Äh, gar nicht. Ja, genau. Das, äh, vor allem bei, bei Flügen ist das
2: sehr angenehm. Wenn, man <lacht> <lacht> das, ja. wenn die Kontrolle nicht ganz so scharf ist, ja. oder? Okay. Ähm, also, ein Hohlspiegel, ähm, der reflektiert wie jeder äh, Spiegel, aber bündelt das Licht dann auch im Brennpunkt. Ne? Also, ja. Äh, ja, also wenn, die, wenn die Lichtstrahlen kommen, dann werden die eben so... Wie so ein, so ein Solarcampingkocher. Genau, ja genau. Exakt. Ähm, wenn man jetzt in den Brennpunkt ein Okular setzt, welches das Bild dann wieder vergrößert und ins Auge oder in die Kamera wirft, äh, dann hat man äh, im Prinzip ein Teleskop gebaut, so funktioniert ein Teleskop. Das sind die Komponenten, die man braucht wie gesagt, gibt es auch als Linse, äh, mit, mit einer Linse. Ja, und gibt gesammelt dann auch, und so. Äh, gibt dann auch noch trickreiche äh, Aufbauten, ähm, um, um, den, um die Brennweite zu erhöhen, da wär, wär noch, wird nochmal äh, noch an einem Hin anderen Spiegel. Genau, äh, das lassen wir jetzt mal alles weg. Es geht nur ums äh, prinzipielle äh, eines Teleskopes, nämlich, dass du irgendeinen, entweder eine Linse oder einen Spiegel hast, äh, welches die äh, Lichtstrahlen bündelt. Ähm, wenn man sich jetzt mal so ähm, überlegt, ähm, was eigentlich die äh, Eigenschaften äh, des Auges sind, die durch ein Fernrohr erweitert äh, werden quasi, äh, dann ähm, verbessert sich sowohl das Auflösungsvermögen, also wie, wie viel, ja, welche Bildpunkte du von einem Objekt noch auflösen kannst, ne, als unabhängig. Das ist ein, ein, ein Aspekt, also dieses Auflösungsvermögen, dass du Dinge größer siehst, aber auch die Helligkeitswahrnehmung äh, ja, also ist, ist besser. Ja, Oder? einfach es fällt mehr Licht in ja, okay, dein Auge. Okay. Ne? Also ja, du, du siehst mehr, genau. weil mehr, mehr ja. Ja, Licht. Liegt einfach daran, äh, dass so eine, so ein großer Spiegel größer ist als dein Auge. Also äh, und du, ja. du bündelst halt all dies Licht, was auf den Spiegel trifft, in dein Auge und deswegen kannst du halt auch viel lichtschwächere Objekte äh, wahrnehmen. Ja. Ähm, die Auflösung ist begrenzt durch die Beugung, das lernen wir natürlich immer im, äh, im Physikunterricht. Ja. Ähm, Die Beugung, wovon? Vom, vom Einlassspalt quasi. Oder? Also ge genau, also der hängt vom Öffnungsdurchmesser ab. Genau. Okay, ja. ähm, je kleiner der ist, äh, desto mehr wird ähm, desto, mehr desto mehr Beugung desto mehr Beugung hast du. Erscheinungen. Genau. Ähm, also hängt jedenfalls vom Öffnungsdurchmesser ab. Ähm, das ist beim Teleskop allerdings nicht, nicht so das Problem. Häufig ist das, das größere Problem beim äh, was, was das Auflösungsvermögen von Teleskopen begrenzt. Zumindest erdgebundenen äh, die Luftturbulenzen nennt man Seeing und das begrenzt das Auflösungsvermögen äh, oder die Winkelauflösung auf etwa ein ähm, ja äh, jetzt ach, weiß ich gar nicht. Ich habe es mir notiert und weiß nicht was es ist. Ähm, ob es eine Bogensekunde ist oder äh, ich habe... Warte mal kurz. Bogen. Wahrscheinlich, oder? Ein Grad wäre ein bisschen viel, oder nicht? Ein äh, Grad wäre zu viel. Ich muss mal kurz gucken. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob es eine... Ja, es, also, es ist eine Winkelsekunde, glaube ich. Also äh, alle, die sich mit Teleskop, äh, Teleskopie auskennen. <lacht> Soll sich bitte melden. Also lieber Lars von, vom Auf-Distanz-Podcast, du musst jetzt sehr stark sein. Aber ich glaube, diese Luftturbulenzen, sagt man, begrenzen die Auflösung auf etwa eine Winkelsekunde. Deshalb
0: baut man so Teleskopie auch gerne auf hohe Berge, wo schon mal die Luft ein bisschen dünner ja. ist. Und schießt sie auch gerne mal ins All, um genau. später noch mal hinzufliegen, um den Spiegel noch mal neu auszurichten.
2: Genau, ja. ja. Oder eine Korrekturoptik <lacht> anzubringen. Aber ähm, worauf ich hinaus äh, kommen wollte, ist auch, auf, auf der Erde bist du halt auch irgendwo limitiert. Ne? Du kannst die Linse nicht immer größer machen. Deswegen aber, du hast ja. vollkommen recht und da komme ich gleich auch noch mal drauf zurück. Eine Alternative ist eben, äh, außerhalb der Atmosphäre ja. zu messen.
0: Oder man stellt einfach äh, mehrere Teleskope nebeneinander und äh, über, also nimmt halt in Kauf, dass, dass dazwischen halt Fläche ist, die fehlt, aber man kann ja diese äh, mehreren Teleskope, die nebeneinander stehen, halt rechnerisch zu einem großen machen. So geschieht es, wenn ich mich nicht irre, auch am Very Large Telescope.
2: Und das lasse ich aber auch jetzt auch alles weg, weil das für das Paper gar nicht so wichtig ist. Aber es ist ganz gut, dass du ansprichst. Es gibt natürlich auch sehr trickreiche äh, Methoden, um diese Luftturbulenzen rauszurechnen. Also du, du hast beispielsweise ein Kamerabild, weil du noch parallel aufnimmst, und dann siehst du eben genau, wie diese Luftschichten fli flimmern und flirren. Mhm. Und das nimmst du dann und rechnest das dann eben raus. Äh, Besser
0: ist aber, wenn es gar nicht erst vorkommt.
2: Ist einfacher. ja. ja. Und äh, klar, du kannst auch immer nur bis zum gewissen Grad rausrechnen. Klar. Ähm, also, kommen wir nochmal zurück. Was sind die großen oder wichtigen Kenngrößen bei der Auswahl eines Teleskops? Äh, es sind die Öffnung, also wie groß ist der Spiegel oder die Linse ähm, und ja. das Öffnungsverhältnis. Äh, also Öffnung ist der Durchmesser des Objektivs oder eben des Hauptspiegels und die Größe des Durchmessers, äh, also, da, oder je größer der Durchmesser, desto leistungsfähiger ist das Teleskop, weil mehr Licht einfallen kann. Ähm, das Öffnungsverhältnis, das war dieser zweite Wert, ist das aus dem Durchmesser äh, des Objektivs und der Brennweite des Teleskops. Also wie weit ist der Brennpunkt vom, äh, vom Spiegel. sammelnden Spiegel ja, oder von der Linse entfernt? entfernt. Ähm, Den will man möglichst klein oder möglichst groß haben? Da kommt ein bisschen drauf an, was du machen willst. Das kann okay. man so genau nicht sagen. Also dieses Verhältnis F durch D, also Brenn Brennweite durch äh, Öffnungsdurchmesser. Ähm, wenn ein nicht starkes Teleskop hast, dann liegt, liegt dieses Verhältnis irgendwo bei 5, also f durch d ist gleich 5 ähm, oder auch weniger, dann hast du ein sehr lichtstarkes Teleskop, aber du kannst natürlich auch genau sagen, äh, mir, mir kommt es nicht so sehr auf das Licht an, ich will irgendwas ho hoch auflösen, dann würdest du eben ein anderes Verhältnis wählen, eins, was, was äh, äh, höher ist also eine größere Brennweite und einen kleineren Durchmesser, dann kannst du halt sehr scharf darstellen, aber du hast eben äh, weniger Licht. Das ist halt immer so ein Trade-off. Aber die, die Dinge musst du dir halt vor Augen führen, ähm, ähm, wenn du ein gutes Teleskop äh, haben willst. Hat natürlich auch den Aspekt, wenn du jetzt ein Teleskop mit langer Brennweite hast, wird es natürlich auch unhandlicher da muss er dann halt auch gucken, was willst du für ein Teleskop haben? Willst du damit rumrennen oder willst du eine gute Auflösung haben? Mhm. Fernglas ist halt vergrößert jetzt halt nicht super, aber kannst halt ganz gut mit dir rumtragen. Das ist halt so, mhm. das, was du dir äh, überlegen musst. Ähm, okay, damit wissen wir jetzt so ungefähr... Äh, wenn man jetzt ein sehr lichtstarkes äh, Teleskop haben möchte, womit man auch noch hoch auflösen kann, würde man also eins mit einer riesigen Linse nehmen und auch noch einer langen Brennweite. Mhm. Nur mal so als, äh, als, da, da wäre man gerne. Jetzt ge erinnern wir uns noch mal an die letzte Folge, da haben wir über Exoplaneten gesprochen. Ne? Planeten, die andere Sterne umkreisen. Ähm, 1988 wurde der erste entdeckt, mittlerweile sind wir bei über 2000. Ähm, ich habe da nochmal nachgelesen, Wissenschaftler haben jetzt sogar ein Klassifizierungssystem für diese Exoplaneten entwickelt, nämlich den Earth-Similarity-Index, also der Erdähnlichkeitsindex, der kurz ESIG. Oh, ja. ja, ähm, ja. Und äh, der sagt dir, wie erdähnlich ein Himmelskörper ist. Null würde heißen, überhaupt nicht ähnlich und eins äh, ist die Erde. Also äh, okay, das ist ja. der Referenzwert. Und der ESI wird dann gebildet aus, da, der schmeißt ein paar Sachen rein, Radius, Dichte, kosmische Geschwindigkeit und Temperatur an der Oberfläche, so, soweit du die Daten überhaupt kennst. Und dann kannst du ausrechnen, wie der ESI ist. Der, der Planet mit dem höchsten ESI im Sonnensystem, ist natürlich die Erde, aber als nächstes ähm, Mars. Mars exakt, mit 0,697, also fast 0,7 ESI. Das ist eine schöne Einheit, 0,7 ja. ESI. Ähm, haben Leute, äh, Wissenschaftler an der Universität von Puerto Rico sich einfallen lassen, ähm, Mitarbeiter des Planetary Habitability Habitability. Habitability, also ein bisschen wie Humpty Dumpty, ja. Habitability, äh, Habitability. Äh, Laboratory, ähm, ja in Puerto Rico eben ähm, und gibt eben so ein bisschen an, wie erdähnlich es ist, nicht zu verwechseln, es ist kein Maß für die Bewohnbarkeit, mhm. aber die findigen Wissenschaftler haben da auch gleich noch einen Index vorgeschlagen, oh. nämlich den Planetary Habitability Index, also den Vieh. Den Esi und den Vieh. Okay. Ja, genau. Also ich habe jetzt über nach, nach dem Vieh, habe ich nie mehr nachgeguckt, was da so reingeht. Äh, ähm, äh, kann ich dir nicht sagen. Aber äh, nochmal zurück zu diesem Esi. Ne? Sehr interessant, erdähnliche Planeten. Aber äh, die Diskussion hatten wir eigentlich beim letzten Mal. Und da haben wir auch sind wir ein bisschen stecken geblieben und haben darüber diskutiert, wie viel können wir überhaupt über so Exoplaneten lernen? Ne? Wie viel können wir ähm, sehen, ohne da wirklich hinzufliegen. Klar, ja. wenn du einmal hinfliegst, dann, dann ja, weißt du, wie die aussehen, aber von hier sind wir halt ein bisschen limitiert. Ähm, jetzt haben wir uns schon angeguckt, ähm, was die Leistungsfähigkeit von Teleskopen limitiert. Ähm, und der, der Punkt ist, wir haben gesagt, wir wollen relativ große Teleskope haben. Äh, wir haben aber gesagt, auch äh, auf der Erdoberfläche sind wir limitiert, beispielsweise durch diese atmosphärischen Störungen. Äh, und die Lösung, die du genannt hast, die natürlich bis zum gewissen Grad funktioniert. Ne? Wir schießen die Dinger äh, ins All. Geht natürlich auch nur bis zum gewissen Grad, weil das kostet natürlich viel, viel Geld. Ne? Wenn du, also ja. wenn der da Telescope immer größer und größer machen wollen. Ja. Das. Ähm, und wir haben halt nur limitierte Geldmittel. Deswegen wird das auch nicht ewig oder kannst du die nicht immer größer und größer machen. Aber es gibt quasi ein natürliches Linsensystem, was man eventuell nutzen könnte.
0: Nämlich? ja, was Also das Schwarze
2: Ding? Löcher und Sonnen. Genau. Fangen wir mal mit Sonnen an. Das ja. ist schon mal gut. Äh, Schwarze Löcher ähm, kann man mal drüber äh, können wir gleich mal drüber diskutieren, ob die sich auch eignen. Aber wir fangen mal mit unserer Sonne an. Äh, darum geht nämlich das folgende Paper. Es ist schon ein bisschen älter vom April 2016, aber ähm, ich hatte das immer noch auf dem auf dem Schirm und wollte da immer mal drüber reden. Und die, äh, heute war eigentlich eine schöne Gelegenheit. Ähm, das Paper heißt Mission to the Gravitational Focus of the Sun A Critical An Analysis von Geoffrey Landis. Äh, wie gesagt, April 2016 eingereicht in Archives, also frei verfügbar ja. quasi. Und, und äh, so. ein Graft. Kann, man, kann man diskutieren. Wird ja. das noch irgendwo anders veröffentlicht? Oder? Äh, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht mehr nachgeprüft. Ich habe gesehen, bei Archives lagen zwei Versionen im Wesentlichen. Ähm, habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, ob ja. das nochmal rauskam. Könnte sogar sein, ja. Habe ich jetzt nicht geguckt, weil das war so praktisch für mich, dass das da umsonst ja, ja, ist. Ja,
0: manchmal steht das auch im Archive bei, wo das, noch, wo das
2: noch veröffentlicht wurde. Manchmal. Wir haben über den Gravitationslinseneffekt in der Astronomie schon mal gesprochen beschreibt eben die Ablenkung von Licht durch große Massen. Deswegen kamst ja, du gerade schon ganz ja. natürlich auf, äh, auf auf schwarze Loch. Das geht aber jetzt ja, das geht ja zurück auf Einstein, oder? Da kommen. Genau. Äh, wollte ich noch kurz diesen historischen Bogen tatsächlich machen. Du hattest uns davon schon mal erzählt. Ich erinnere mich. Ähm, Warum Gravitationslinseneffekt? Weil es halt eine Analogie ist zu optischen Linsen, die eben auch Licht brechen. Hier eben durch die Kraft der Gravitation, deswegen Gravitationslinseneffekt. Ja. Tatsächlich geht die die Überlegung, dass massenreiche Objekte ähm, Licht beugen können, etwas weiter zurück. Und da sind wir wieder bei Isaac Newton? Der hat nämlich äh, 1704 bereits in, in seinen Queries Number One ähm, ist in, in einem seiner Optikswerke ähm, darüber spekuliert, ob äh, Licht nicht gravitativ auch abgelenkt wird. Er hat sich ja viel mit Gravitation beschäftigt.
0: Ja, er hat sich auch, also vor allem auch viel mit äh, der Ausbreitung von Licht beschäftigt. Also ne? Richtig, also genau. Vor ja. auch in seinen Gedankenexperimenten und so. Dass, äh, da wird Einstein ja häufiger zitiert, dass es das, also dass das eigentlich das ist, was ihn so zu der Relativitätstheorie getrieben hat, dass er sich halt ähm, über Lichtgedanken gemacht hat, ja. wie, also ihn hat Licht fasziniert, wie sich Licht ausgebreitet hat und so.
2: Einstein jetzt, oder? Ja. ja. Aber wie du schon ganz richtig sagst, Newton eben auch, und er hat eben auch beides zusammengeworfen. Also 1704 schon mal diese Vermutung zumindest, aber gab es halt noch keine Mittel, da irgendwie dann auch wirklich zu beschreiben. Und dann hast, hast du gerade ganz recht gesagt. Albert Einstein war dann der, der im Rahmen seiner allgemeinen Relativitätstheorie ähm, die Ablenkung von Licht im äh, Gravitationsfeld richtig beschrieben hat, 1915, mhm. 1916. Das ist halt das, was wir auch schon mal beschrieben haben, eben mit, dem, mit der gekrümmten Raumzeit und wenn da Lichtstrahlen ja. durchfliegen, äh, dann folgen sie eben dem kürzesten... Weg, Weg. In, der, in der gekrümmten Raumzeit und das ist aber hier bei uns in der, im dreidimensionalen Raum eben dann keine gerade Linie mehr, sondern äh, das äh, abgelenkte Licht. Eine Kurve. Nicht. Genau, eine also. Kurve. Ähm, und von dem Experiment, wo, äh, also er hat es korrekt beschrieben, ähm, mathematisch, überprüft wird es auch noch zu Lebzeiten 1919 und davon hast du uns mal berichtet, ähm, das war dieses Experiment, äh, wo man eine Sonnenfinsternis äh, benutzt hat. Die Sonnenfinsternis vom 29. Mai 1919. Und da hat man sich eben die Position von Sternen angeguckt, die ah, nah ja. an der Sonnenscheibe waren, die dann ja abgedunkelt waren. Und dann haben sie schnell vermessen, oder Fotos haben sie gemacht, und dann die Position dieser Sterne vermessen und dann mit anderen Fotos verglichen, die früher äh, aufgenommen wurden, als die Sonne da nicht vorstand. Und da konnte man eben genau sehen, äh, dass die Sterne, andere Positionen hatten scheinbar. Und zwar um 1,75 Bogensekunden abgelenkt von ihrer normalen Position. Ähm, und äh, das war, ähm, beziehungsweise das ist, glaube ich, die, die Voraussage, die aus der einsteinischen Theorie kam, 1,75 Bogensekunden. Und diese Fotos zeigten genau diese Ablenkung dann mit einer Genauigkeit von 20 Prozent, was ja schon enorm ja, ist. Ja. Und das galt dann als Bestätigung erstmal für diese diese Ablenkung vom Licht, aber eben auch als Bestätigung für die allgemeine Relativitätstheorie, zumindest diese Teile davon. Also, wir haben jetzt die Sonne als Linse, sagen wir mal, als äh, lichtbeugendes Element und zwar eine riesige Linse. Ne? Also die Sonne ja, ist ja schon relativ groß. Aber sie leuchtet doverweise. Ja, auch. da kommen wir gleich zu. Ja, das ist ja. eins der Probleme, da hast du natürlich absolut recht. Äh, also wir haben eine riesige Linse. Äh, wenn wir jetzt ein Okular in den Fokuspunkt stellen würden, äh, dieser Sonnenlinse, dann hätten wir natürlich ein super Teleskop ne? mit, äh, mit wunderbarer, mit wunderbarem Öffnungsverhältnis. Großer Öffnung. ja. Lass mich an, gerade an, an brennen.
0: Brennpunkt ist es relativ warm, oder?
2: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ähm, nicht die, die Brennweite ja. ist nämlich äh, relativ äh, lang, ja. Ähm, äh, weil, weil das Licht natürlich nur sehr recht schwach abgelenkt wird von der ah, Sonne. Ja, ne? stimmt. Äh, deswegen liegt dieser Punkt relativ äh, weit äh, außer, äh, außerhalb der Sonne, äh, weit weg der Sonne. Ähm, aber wie weit ist es denn überhaupt? Der Fokuspunkt der Sonnenlinse äh, ist. Etwa, also oder mindestens sollte ich sagen, 550 astronomische Einheiten entfernt. Eine astronomische Einheit ist die Entfernung Sonne Erde. Ja. Ähm, das ist relativ weit. Ja. <lacht> außerhalb äh, der verstoßene Himmelskörper Pluto und dieser Kuipergürtel, das ist dieses Grümpelfeld, was da in der Nähe vom, vom Pluto liegt, das, das Zeug ist alles 50 astronomische Einheiten entfernt. Oh. Ja. Und wir müssen 550, um diesen Fokuspunkt gibt, zu erreichen. Gibt es eine andere Sonne in der Nähe, die <lacht> Nein, man nutzen könnte? wir müssen jetzt erstmal noch mit unserer weiterrechnen.
0: Ah. Tut mir leid. Ja, ich meine, wenn das so weit entfernt ist, vielleicht ist ja, wie weit ist das nächste benachbarte Sonnensystem
2: entfernt? 280.000 astronomische Einheiten. Also ah, äh, zwischen, zwischen Pluto und dem nächsten Stern, Alpha Centauri, kommt halt wirklich lange nichts. Ne? Also müssten wir wirklich, also wir, wir bleiben erstmal beim Fokuspunkt der Sonne nehmen das mal so als, äh, wie gesagt, also hinter Pluto ne, kommt ja auch erstmal nichts. Das heißt, wenn du, wenn du irgendwas dann erforschen, erkunden, erkunden willst. Das heißt, das heißt, wenn du nochmal pinkeln gehen willst, dann auf Pluto, <lacht>
0: ne? Weil danach ist erstmal lange
2: dann lange, lange nichts. Ja, ja. Das wird dir Pluto übel nehmen wahrscheinlich. Erst wird er als Planet äh, verstoßen und dann wird er nur noch so als öffentliche Toilette ich habe gestern
0: noch eine Folge Rick and Morty geguckt, wo es darum geht, ob Pluto ein Planet ist oder nicht.
2: Und zu welchem Ergebnissen sind sie gekommen? Ähm, die Undecided.
0: Plut die, nee, die Pluturianer hätten gerne gehört, <lacht> dass
2: Pluto ein Planet ist, aber äh, nein. Also, zugegeben, 550 astronomische Einheiten ist weit, ja. aber in gewisser Weise wie, auch das nächste Ziel. Wie weit ist die Voyager? Sonne? Ah, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir in astronomischen Einheiten jetzt äh, nicht sagen. Also haben aber wir mal
0: irgendwas in Sonnenentfernung geschickt? Nein. Also. Äh, Ach stimmt, die war am
2: Rand vom Sonnensystem oder so, ne? Ich schätze mal 100 vielleicht. Aber ah, okay. Äh, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Äh, google ich gleich nochmal eben. Ja. Ähm, aber das würde ich so die Größenordnung sagen, wenn überhaupt. Äh, gucke ich gleich nochmal nach reiche ich nach. So, aber jetzt kommen wir zu dem Problem. Das klingt ja erstmal alles super, ne? Außer, dass es weit weg ist. Äh, aber wir kommen zu dem Problem. Ähm, die Sonne hat nämlich sowas, was wir bei Linsen einen Linsenfehler nennen würden. Ähm, das Licht wird bei der Sonne ja, unterschiedlich stark abgelenkt, je näher es an der Sonne vorbei fliegt. Ne? Ja. Wenn es sehr nah vorbei fliegt, wird es stark abgelenkt, fliegt es eher so ein bisschen weiter entfernt äh, vorbei, wird es schw schwächer abgelenkt. Das hat eine Konsequenz für diesen Fokuspunkt, der ist nämlich nicht scharf, also ist nicht ein Punkt, sondern der ist eine Linie, eine sogenannte Brennlinie, die zwischen ähm, beobachteten Sternen, oder Planet, äh, und Beobachter liegt. Äh, also das ist eine Linie, die äh, die beiden quasi verbindet. Okay, ja, ja. Also, äh, Ein der, verschmierter der, Brennpunkt. Äh, exakt, ja, genau. Der Schmi Sch Fokuspunkt ist verschmiert, ja. Also es ist so ein Strich, genau. Ähm, das nennt man in, in der ähm... In der Optik nennt man das Chaos -Tick, Wenn Bei Linsen kann das durchaus auch passieren, dass die irgendwie nicht perfekt sind. okay. Und dann ist, ist das ein Linsenfehler, der so beschrieben wird, wenn der äh, Brennpunkt eben so lang gestreckt ist quasi. Ähm, die Brennlinie fängt jetzt dort an, wo das Licht am stärksten hin gebeugt wird. Ne? Also das Licht, was äh, direkt so ganz haarscharf an der Sonne vorbeifliegt, quasi, quasi die Sonne streift, die wird maximal abgelenkt und die kommt an dem Fokuspunkt bei 550 astronomischen Einheiten an. Ähm, da ist aber genau, genau das Problem, was du gerade schon erwähnt hast, die Sonne strahlt ja auch sehr hell. Das heißt, das Licht, was so gerade aus der Sonne rauskommt und so an der Sonne an sich selber vorbeischrappt, dieses Licht wird auch genau zu diesen 550 astronomischen Einheiten abgelenkt. Das heißt, das ist nicht der Punkt, wo du hin willst mit ja. deinem Teleskop. Ähm, da würde einfach die, dieses ganz schwache Bild von dem Exoplaneten absaufen gegen das restliche Licht. Und das wäre auch schwer, das rauszufiltern. Ich, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Also müssen wir noch ein bisschen weiter auf dieser Brennlinie weg. Dahin, wo Licht abgelenkt wird, was nicht ganz so äh, sonnennah erzeugt wurde. Problem, da hast du erstmal das Licht der Sonnenkorona, corona also diese, diese Plasmastürme, die, äh, die so in, in der Sonnenatmosphäre sind, die stören auch, das heißt du musst noch ein Stück weiter weggehen und in dem Paper wurde jetzt so abgeschätzt, dass wenn du wirklich sicherstellen willst, dass, dass du nur noch Planetenlicht kriegst und nicht das Licht, was irgendwie von der Sonne selbst ausgesendet wurde, ja. dann musst du schon 2000 astronomische Einheiten weggehen. Okay. Das ist aber unser Arbeitspunkt. Das ist ein sehr, sehr theoretisches Paper, Moment, oder? Moment, also 2000 astronomische Einheiten, aber da wollen wir hin, da können wir arbeiten. Ähm, bisschen blöd ist, mit diesem Teleskop, du hast jetzt dieses Riesenteleskop, ne? Äh, Sonne ist die Linse und dein, deine kleine, dein kleiner Satellit oder was auch immer, äh, dein, äh, dein künstliches Observatorium. Auge, Observatorium, sehr gut. Ist jetzt äh, 2000 astronomische Einheiten weg. Das heißt, das ist ein Riesenapparat. Damit kannst du natürlich, das ist jetzt dein Teleskop, dieses Teleskop ist natürlich jetzt relativ fix auf einen Punkt ausgerichtet. Ja. Möchtest du einen anderen Punkt dir angucken, müsstest du dein Observatorium verschieben.
0: Ja, und zwar um mit auf einem Kreis oder einer Kugelschale mit einem Radius <lacht> <Ja>. von 2000 <lacht> Astronomischen.
2: Ja. ja, das ist ja fix. Ne? Das heißt, wenn du nur ein Objekt dir angucken möchtest, was ein Grad am Himmel versetzt ja. ist, und das ist nicht so viel, müsstest du zehn astronomische Einheiten reisen. Das ist die Entfernung Erde-Saturn. Ja. Das ist also schon relativ also, weit.
0: Ja, Moment. Wenn wir davon, also wenn man schon davon redet, irgendwas 2000 astronomische Einheiten wegzuschicken, ne, dann sind 10 astronomische Einheiten ja wohl ein Witz danach.
2: Ja, es wird noch ein bisschen
0: schwieriger. Und du kannst ja auch mehr als eine losschicken. So in verschiedene Richtungen.
2: Jetzt, ich, ich merke schon, du wirst ein bisschen kritisch, deswegen möchte ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Zucker streuen, was denn möglich wäre mit diesem, äh, mit diesem äh, Teleskop.
0: Also mit diesem hypothetischen Teleskop wäre folgendes <lacht> möglich, was?
2: Landis äh, rechnet mal mit einem fiktiven Planeten in dem Paper, äh, 35 Lichtjahre weg. Das ist, ja. also sind so unsere nächsten Nachbarn. Und etwa gleiche Größe wie die Erde. Ne?
0: Ja. Und da könntest du die Ameisen
2: sehen. Nein, so, ja, ganz so doll ist es nicht. Aber fast. Das Bild des Planeten auf der Fokusebene, ähm, die du ansteuerst mit deinem Observatorium, wäre 12,5 Kilometer groß. Ähm, wir könnten also also wenn wir jetzt einen Detektor hätten in unserem Observatorium äh, mit, mit einer Fläche von ein Quadratmeter, dann könntest du auf diesem Planeten, den du beobachtest, eine Fläche auflösen, die kleiner ist als ein Quadratkilometer. Also beispielsweise so unseren Unicampus könntest du… Also ungefähr die Auflösung von GPS von vor fünf Jahren. Jetzt sei doch nicht so negativ. <lacht> Vor fünf Jahren? Nein, Aller länger, besser. länger, länger. länger
0: Oder sagen wir so, kommt drauf an, ob du dich mit den USA im Krieg befindest ja, oder nicht. <lacht>
2: das Nein, aber du könntest, ja, du okay, könntest einen ein Quadratkilometer. Quadratkilometer auflösen. Also so ja. Flüsse könnt, oder Seen könntest du sicherlich sehen. Städte. Städte könntest du sicherlich sehen, genau. Ähm, natürlich, das ist, das ist natürlich schon ein Problem, sagt Lennis auch. Ähm, da zielen ist natürlich wirklich... Eine Herausforderung, äh, du willst einen Planeten anvisieren, der 10 hoch 4 Kilometer groß ist, auf eine Entfernung, äh, die 10 hoch 14 Kilometer lang ist und das ist eine Kunst, da brauchst du eine Winkelgenauigkeit von 0,1 Nanoradian, äh, derzeit State of the Art so ähm, bei, bei Teleskopen ist wohl 10 Nanoradian, also äh, 100-fach besser müsste es so sein. Ja, äh, aber war, Also genau, 100-fach besser, ja. Aber das ist nur der Anfang, wir haben nämlich noch, wenn du gezielt hast, ist das nur eine, eine, ein, ein Ding, der Planet bewegt sich ja auch, sagen wir mal, der bewegt sich genauso schnell wie die Erde um die Sonne, nämlich mit 30 Kilometer pro Sekunde, dann fliegt dieser Quadratkilometer, den du beobachtest, innerhalb von 33 Millisekunden durch deinen, äh, durch deinen Detektor vorbei. durch und der ganze Planet wäre in 42 Sekunden durchgezogen. Jetzt könnte man natürlich überlegen, okay, wie macht man das auf der Erde? Da baut, baut man so nachführende Teleskope, ne, die, so, äh, die so mitlaufen. Das ist natürlich schwierig, weil du müsstest jetzt wieder, du, wir sind wieder bei diesem Teleskop äh, oder du müsstest wieder auf diesem, auf diesem Radius, der 2000 ja. äh, atro, astronomische Einheiten hat, müsstest du entlanglaufen. Das heißt, du müsstest dort auch irgendwo mit einer Geschwindigkeit von 30 Metern pro Sekunde dich bewegen. Aber man könnte auch sagen, okay, vielleicht löst man das irgendwie mit digitaler Prozessierung, sage ich jetzt mal. Bin ich mal mutig. Und Daten schnell wegspeichern, ne? Ja, genau, genau, ja. Ähm, ja, äh, das sind die Überlegungen. Ähm, du könntest also die Auflösung von so einem äh, Planeten äh, um das hunderttausendfache erhöhen, wenn, wenn du dieses technologische diese, 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 Wagen
0: ist. Diese kleine Hürde ja. davon ein Observatorium, also ein äh, also, wenn du es hinbekommen würdest, ein Handy auf einen Minisatelliten zu schnallen, den du 2000 astronomische Einheiten äh, wegbewegen könntest und dort dann noch gezielt kontrollieren kannst. Hm. Ähm,
2: ich muss sagen, also, also ich glaube auch nicht so richtig dran und ich glaube <lacht> ja. der Autor jetzt auch nicht so wirklich. Aber ich muss sagen, das ist wieder so eine ge äh, ziemlich geile Überlegung. Ähm, ja. Also es, ich es, meine, es, es gibt es, ja diesen Fokuspunkt. Das ne? ist
0: was Schönes für einen Science-Fiction-Roman, finde ich. Ein schönes ja. Setting, ja. sowas zu machen.
2: Aber es ist ja jetzt nicht nur äh, völlig völlig ausgedacht. ne? Es gibt ja diesen Fokuspunkt. Ja. Ähm, er ist nur für uns jetzt nicht zu
0: erreichen. ja. Wo, wo ist denn der Fokuspunkt von irgendwas anderem Großen? Also, von, von schwarzen Löchern, ja, oder? Der
2: liegt natürlich deutlich näher am schwarzen Loch. Ja,
0: ne? ja, weil, okay. Weil ja. Die, äh was, was ist, okay, nee, der von Dingsle wäre dann noch weiter weg, ne, von
2: irgendwie Jupiter oder so. Ja, der wäre noch weiter weg, der ist ja, ja schwach. Du bräuchtest halt irgendwas mit der gravitativen Kraft zwischen Sonne und einem schwarzen Loch. Was ist mit einer super
0: Sonne? Ich habe keine Ahnung. So Wobei, eine nebenbei weiß ich gar nicht. Roter Riese. Vielleicht würde ein schwarzer Loch
2: sogar was? sogar funktionieren. Ich weiß, müsste man mal ausrechnen, wo, wo da der Fokuspunkt wäre. Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass hätte das funktionieren. Kannst du Gott direkt
0: in den Himmel gucken?
2: Du, du kannst ja im Grunde genommen beim, beim schwarzen Loch könntest du ja in der Entfernung vorbeigucken an dem schwarzen Loch, die für dich gerade angenehm ist.
0: Nur wenn yeah. du zu weit
2: weg bist... Äh, du willst ja
0: von beiden Seiten des schwarzen Loches was haben, ne? also das Licht.
2: Wenn du zu weit weg bist, wird es natürlich auch sehr lichtschwach, dann bringt es dir wieder ah. nichts. Das heißt, da muss man sicherlich auch wieder einen Kompromiss äh, finden. Ah. Ähm, ich äh, finde, also, äh, ich, ich glaube nicht, dass wir das jemals machen werden, aber die Vorstellung finde ich irgendwie geil. Auch die Vorstellung, dass es vielleicht gerade irgendwelche Aussehen äh, gibt, die in ihrem Fokuspunkt von ihrer st etwas stärkeren Sonne uns gerade beobachten. Ja, genau. <lacht> Einmal winken. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich ich, ich, ich finde es irgendwie geil. Die Idee ist schön. Mir ist es
0: zu theoretisch Echt? tatsächlich,
2: ja? Ach, du bist kein Träumer. So...
0: Nein, 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 nein. Äh, ich lese gerne Science-Fiction-Romane. Deshalb meine ich ja, äh, ist ein schöner Plot für so einen Science-Fiction-Roman. Aber für ein Paper?
2: Ich finde es geil, das mal gerechnet zu
0: haben. Ja, ja aber also ich finde, man, man kann sich halt viel überlegen, ne? Das, also das, ich will, nein, ich finde das auch super und so, aber du kannst ja auch überlegen, okay, wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt einen Supraleiter bei Raumtemperatur hätten, den wir nicht haben, aber was wäre denn dann? Und das geht so ein bisschen in die Richtung für
2: mich. Ja, aber. Ja, träumen. Es ist, es ist ein Traum. Jeder, jede Erfindung wird zweimal gemacht. Einmal in deinem Kopf und dann mit deinen Händen. Okay. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell, ich muss eine Postkarte oh bedrucken. Gott, oh Gott,
0: Warte, willst du hier bei Facebook kurz? Ja, genau. Schnell. Uh. Okay, ich sehe schon. Ja, nee, finde find ich, find ich ganz nett. Ist nett, aber du kannst mich, Astronomie ist ja eh, da, da hänge ich ja eh immer so ein bisschen. Ich bin stark
2: das, erotisiert.
0: Ja, das macht mir Angst, weil ich muss <lacht> heute Abend hier schlafen. Das ist Na gut. Ja. Um, ja. Ich, ich würde sagen, wir, wir schreiten mal weiter zum nächsten Thema. Ja komm, Thema. mach mal was Handfestes.
2: Wenn was, du was,
0: was Hand, ich, ich versuche es mal. Ähm, muss ich muss kurz gucken, ich muss ja, ich, ich habe ja einen Spieler besorgt. Oh. Ja, äh, Moment. Ja, die, die kommen gleich, ich, ich erzähle erst mal lese, ein bisschen was. Mal. Ähm, ich erzähle nämlich heute was, nachdem wir letztens diesen 1 Nanometer Gate-Länge-Transistor hatten. Ja. Äh, für, um den es viel Diskussion gab. Mache ich das nächste Fass auf. <lacht> ja, schön. Ja. Und zwar äh, den kleinsten magnetischen Speicher der Welt. Kleinste? Also, äh, es geht um Datenspeicher, ne? Ähm, erinnerst du dich noch an deine ersten Datenspeicher? Also ich rede jetzt über den kleinsten, den es gibt, also die höchste Speicherdichte sozusagen. Aber du willst meinen ersten wissen? Ja, genau. Die Datasette? Das, die, da, wirklich, die Datasette am C64, das war dein erster? Also Nicht, äh, keine 8,5 Zoll Disketten oder
2: Nee, die Datasette war bei Zoll? mir vorher. Ach, so. äh, da hatten wir ja noch vor? auf Audiotapes. Ähm, ja, ja, genau, genau. Ja, ja.
0: Magnetbandspeicher. Quasi. Ja, ja, genau. Ja. Okay, nein,
2: eine. Dat also tatsächlich, warte mal, ich überlege gerade, ob ich erst mit E-Proms rumgehantiert habe. Aber ich glaube nicht. Also ich glaube, die Datasette war das Erste, ja. Okay. Ähm, bei mir waren es die dreieinhalb Zoll Disketten. De du hast mit dreieinhalb. Aber du, du weißt, was eine Datasette ist, aber ja, du hast ja. angefangen mit dreieinhalb Zoll. Ja. Gabst
0: du noch für was anderes als für den C64? Glaube ich nicht. Wir hatten Amiga 500. Ja, stimmt. Das heißt, ah,
2: ja. ja, da du bist sogar die 5,5 Viertel Zoll übersprungen? Ja. Ach, 5,5 Viertel war das, ne? Nicht acht. Ja, aber bei einem Amiga waren das, hm. äh, Ja, genau, 5,5 Viertel waren, waren meine ersten Disketten, ja. Ja, ich hatte, äh... Also, ja, das erste,
0: was ich an Disketten hatte, waren die, äh, waren die dreieinhalb Zoll. Mein Gott. Disketten. Ja, gut. Gehst noch weiter? Ja, nee, nee, das das... das <lacht> ja, fertig. <lacht> <lacht> nee, nee, es, äh, es geht tatsächlich noch weiter. Weil also für, für mich war das schon faszinierend von, von diesen 3,5 Zoll Disketten, wo ja irgendwie 1,4 MB drauf passten wo man noch Monkey Island auf zwölf Disketten gespielt hat <lacht> und äh, halt Disketten wechseln musste, wenn man irgendwie z, äh, von, einer, von einem Ort zum nächsten gegangen ist. Äh, habe ich halt, also hast du ja auch miterlebt, aber ja. irgendwie, irgendwie war das krass, weil das innerhalb von vielen... also ja, es waren schon Jahrzehnte, aber trotzdem war es irgendwie ein schneller, ein ein schnell schleichender Prozess. <lacht> ähm, also ich erinnere mich noch an meinen ersten Rechner, der hatte irgendwie eine 350 MB-Festplatte dann mit 8 Gigabyte nee, 8 Megabyte RAM, entschuldige, nicht Gigabyte, 8 Megabyte RAM. Ähm, und äh, irgendwann wurde es immer kleiner, immer mehr. Mittlerweile hat man irgendwie Terabyte-Festplatten. Also ich habe glaube ich, mein Datengrab zu Hause sind vier Terabyte und ähm, in äh, meinem Handy sind 128 Gigabyte. Und das, was ich am faszinierendsten fand, war, als ich das erste Mal eine 128 Gigabyte... SD-Karte, also diese micro sd karte Also, Wahnsinn, SD -Karte. Ja. also so, wie der, so groß wie der kleine Fingernagel, so dick wie ein Blatt Papier. War das jetzt gesagt, Megabyte oder Gigabyte? Gigabyte. Ja, ja. 128
2: Gigabyte. Haben wir hier im. Äh... So eine kleine? Also die ganz kleine? Also nee, keine. Nee, nicht, nicht eine kleine, das ist eine SD-Karte. Ja, ist halt, so, ja, ja okay, genau, aber du, meinst, du die, sprichst von dieser ganzen. Die Mikro, ja. diese ganz, ganz
0: kleine. Die sind sogar Nano? Nano, weiß ich nicht. Nano war SIM, oder? Die SIM-Karten.
2: Achso, ich dachte, die heißen auch. Nee, ich glaube, die, ja, glaub, okay.
0: die heißen MicroSD. Auf ja, jeden Fall, okay. die, diese, diese ganz kleinen, die so dick sind wie Finger, das fand ich schon beeindruckend. Und man muss ja sagen, ähm, die Speicherdichte auch auf Festplatten, also Festplatten sind ja noch genauso groß wie früher, beziehungsweise kleiner als die ersten, die es gab. Aber die Speicherdichte ist einfach kleiner geworden. Ne? Und ähm, die Frage ist jetzt: äh, gibt es ein, also gibt es ein Limit dabei? Wie klein das wäre, also wie klein können die Strukturen werden? Dass man noch auf mal also magnetisch speichern kann. Wie klein kann der kleinste ja. magnetische Speicher werden?
2: Also, wenn es magnetisch nicht gesagt hättest, weil da da komme ich dann wieder ins Schwimmen und, und kriege äh, Schiss, dass ich vielleicht äh, falsch liege, weil dann muss man sicherlich auch noch wieder berücksichtigen, äh, wie weit ist der Abstand zum nächsten Speicher, damit die sich nicht beeinflussen und so. Ja, inter wirklich interessante Sache tatsächlich kommt nachher auch noch zur Sprache. Mhm. Weil also, bevor du magnetisch gesagt hättest, hätte ich immer so so naiv gesagt. Das, das Kleinste ist ein Atom. Ja. Also, weil dann würdest du sagen, so ein Atom kannst du haben oder nicht haben und damit ist die 1 oder die Null da. Ja, ähm, also dadurch, dass das Atom da ist oder? Ja, du, du könntest dir ein Raster überlegen, also Goldatome dicht gepackt auf einer Oberfläche und ja. dann nimmst du halt einen raus, dann ist es eine Null und dann packst du einen hin. Oder du, okay, du ja. arbeitest halt das, mit, mit ja. Atomen, wo du sagst, äh, die haben ein magnetisches Moment, hast du mir jetzt auf dem Tablett geliefert, also Richtig, den Kernspin sagen. Ja, sagen ja, genau, den meinte ich halt auch, weil okay. halt magnetisch, weil sonst also ja Kernspin heißt ja, ja das Atom hat an sich schon irgendeine kleinen ja. also Kompassnadel, die irgendwo hinzeichnet. Also Beziehungsweise
0: muss ja nicht der Kernspin sein, sondern kann ja auch der Elektronspin sein. Also generell der, der, der Spin, also, also das gesamte Fall. magnetische Moment ja. des Atoms sozusagen.
2: Ich, ich kann mir jetzt nur gerade darauf Atom hinlegen oder nicht, das wären ja auch null. Ja, 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 natürlich. Das würde man wahrscheinlich so nicht machen, weil es nicht so schnell auslesen kannst und vor allem nicht so schnell schreiben kannst. Ja, Deswegen genau. würde man sicherlich eher Magnetisierung genau. von Atomen ja. äh, ähm, ändern. Da muss halt auch nichts wegnehmen. Ne? Wo willst du mit den ganzen Atomen ja. hin? Ja, ja, die genau. dann auslöscht. Wo sollen die alle bleiben? <lacht> ja,
0: also äh, du sagst, das Kleinste, was man magnetisch machen könnte, wäre ein Atom. Ne? Rein, also rein theoretisch, ne? wo wir wieder beim Träumen sind. Das kleinste, was es bisher gab, ist tatsächlich eine, ein magnetischer Speicher mit einer Struktur aus drei bis zwölf Atomen, hm, okay. also auch schon eine ziemliche Leistung ja. ist, ne? bis zu diesem Paper, das Paper, das ich jetzt vorstellen möchte, trägt nämlich den wundervollen Titel Reading and Writing Single Atom Magnets, tatsächlich ein einzelnes Atom als magnetischer Speicher. Er hat schon gesagt, er hat uns hat auch von Hörern geschickt, oder? Das wurde uns mehrfach auch von Hörern geschickt, richtig. Äh, mehrfach über, über Twitter, über Facebook, per E-Mail und so weiter. Äh, vielen Dank dafür. Und ich fand es besonders interessant. Ich habe dann nämlich einen Blick drauf geworfen und habe gesehen, von wem es ist. Es ist von Fabian D. Äh, Fabian D. Natterer, Kai Young, William Paul oder William Paul, wie auch immer er heißt. Philipp Wilke, Tai Jung Choi. Thomas Gräber, Andreas J. und so weiter und so weiter, diverse andere P. Lutz. Ähm, das Interessante, also was ich besonders interessant daran fand, äh, war, ich kenne den Philipp Wilke. Ah. Ja, schön. Und äh, der Philipp Wilke macht nämlich auch Science Slams. Ah. Ja, den habe ich mal beim Science Slam getroffen und mich mit ihm unterhalten. so, ähm, Der macht auch einen super guten Vortrag über äh, Supraleitung, hm. erzählt er was, weil das auch eine ne Rolle spielt äh, in dem, was er sonst so macht. Und, ähm, die haben jetzt äh, dieses Paper geschrieben, Reading and Writing Single Atom Magnets. Ähm, insgesamt ist es eine Kooperation von äh, Forschern aus den USA, China, Deutschland, Schweiz und Südkorea. Mhm. Die haben das Ganze nämlich in den IBM Labs gemacht. Also bei IBM ist das Ganze entstanden. Und äh, erschienen ist es in Nature am 9.3. diesen Jahres. Und eingereicht wurde es am 20.8. letzten Jahres. Okay. Das ist schnell. Das jo. ist relativ schnell. ja ähm, Und äh, da ich den Philipp ja kenne habe ich ihn äh, vor einer Woche ungefähr mal kurz angeschrieben, ob er nicht mal ob er nicht mit ein paar Worten äh, kurz zusammenfassen möchte, was sie denn da gemacht haben. Und äh, das möchte ich dir jetzt vorspielen. Du
2: hast dir die Arbeit abnehmen lassen. Richtig. Ich <lacht> habe mir die Arbeit abnehmen lassen. <lacht> Nein, aber Nein, in dem Fall. Ich, 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 ich erkläre
0: ja, das, das, erklär das danach auch. Der Philipp, äh, Philipp erklärt das jetzt kurz in einem äh, vier, ungefähr vier Minuten Abschnitt, ähm, was er da gemacht hat. Und äh, ich erkläre danach, also ich versuche danach noch ein bisschen genauer zu erklären auf einzelne Punkte einzugehen. Ich bin gespannt. Ja, ja. Ist ja,
2: ist ja auch immer schön O-Töne von so Wissenschaftlern. Ja,
0: genau, deshalb wollte ich. Also ich, wir haben ja sonst wir haben ja keine Gäste eigentlich. Ne, wir haben uns ja dagegen entschieden, irgendwann mal Gäste einzuladen. Aber hier so ein Einspieler. Ich konnte nicht widerstehen, weil uns halt so viele Hörer ja. das geschickt haben und ich den Herrn halt kannte. Ich bin gespannt. Äh, äh,
4: Reinhard, fahr ab. In unserer kürzlichen Veröffentlichung Reading and Writing Single Atom Magnets haben wir uns die Frage gestellt, wie klein kann man eigentlich ein Bit, eine Speichereinheit im Computer, eine einzelne 0, eigentlich machen. Diese, die Größe, ähm, um ein Bit zu speichern, ähm, verkleinert sich seit den 70er Jahren ungefähr, alle zwei Jahre auf die Hälfte, das ist bekannt als das mursche Gesetz. Aber es gibt eine Grenze und das ist das einzelne atom ähm, als ultimativer Baustein von Materie. Und wir haben gezeigt, wie man ein einzelnes Atom als ähm, einen Speicher, in diesem Fall als einen stabilen Magneten, wie es oft auch in größeren ähm, Harddrives verwendet wird, benutzt werden kann, um Informationen zu speichern. In aktuellen Harddrives braucht man ungefähr eine Million Atome, um ein Bit, also eine 1 oder eine 0, zu speichern. Das heißt, es gibt dort noch ein gewisses Optimierungspotenzial. Andererseits auch große Herausforderungen. Denn man, möchte trotzdem, dass man erwartet von einem Bit, dass es trotzdem stabil ist. Das heißt, wenn ich ein 1 oder ein 0 setze, dass diese auch möglichst lange erhalten bleibt und nicht die Information verloren geht. Andererseits möchte ich aber auch selbst bestimmen, ob dort eine 1 oder eine 0 steht. Das heißt, ich muss es schreiben können und ich muss auch Zugang dazu haben. Das heißt, ich muss es auslesen können. Das sind alles Eigenschaften, die ein Bit, egal in welcher Form man es designt, haben muss. In unserem Fall haben wir die Information in dem magnetischen Zustand eines einzelnen Holmiumatoms gespeichert. Holmium gehört zu einer, zur Klasse der seltenen Erden im Periodensystem. Die für, die für gewisse magnetische Eigenschaften ähm, bekannt sind. Um überhaupt Zugang zu der atomaren Welt zu bekommen, haben wir ein Rastertunnelmikroskop verwendet. Dieses kann man sich ein bisschen wie Lind Blindenschrift vorstellen, wobei ähm, der Finger in unserem Fall eine sehr, sehr scharfe Metallnadel ist, die am Ende tatsächlich nur noch ein einzelnes Atom hat. Und ähm, mit diesem Atom fahren wir nun über unsere Oberfläche und messen einen Strom, der abhängig ist vom Abstand zu unserer Probe. Und immer, wenn ein Hindernis im Weg ist, dann wird der Strom ein bisschen höher, weil wir näher an der Probe da sind und mehr Elektronen äh, in unsere Spitze rüberhüpfen können. Ähm, und ein Hindernis könnte zum Beispiel ein, ähm, ein einzelnes Holmiumatom sein. Und mit dieser Spitze können wir ähm, nun nicht nur das ähm, ähm, Atom auf der Oberfläche sehen. Wir können es auch manipulieren. Wir können zum Beispiel einen Strom durchfließen lassen. Wir haben herausgefunden, äh, je nachdem, ob wir einen kleinen, wenn wir einen kleinen Strom durch das Atom fließen lassen, können wir seinen Zustand auslesen. Wenn der Strom größer wird, ist, haben die Elektronen genügend Energie, ähm, ähm, um den Zustand des Atoms zu schalten. Ähm, zusätzlich haben wir noch ein, so etwas wie einen magnetischen, ähm, äh, einen atomaren Magnetsensor, in diesem Fall ein einzelnes Eisenatom, was wir direkt neben unser Holmiumatom platziert haben, ähm, benutzt, um auch wirklich sicher zu gehen, dass sich der magnetische Zustand unseres Atoms geändert hat. Und wir haben nicht nur herausgefunden, dass wir das ähm, ähm, Holmiumatom schalten können, sondern auch, dass ist seine ähm, Information über äh, die Messdauer unseres Experiments, also mehrere Stunden äh, behalten kann. Und das ist gar nicht so trivial, denn auf der atomaren Skala kann ein Atom durchaus gestört werden von thermischen Fluktuationen, deswegen haben wir unsere Experimente bei sehr, sehr tiefen Temperaturen durchgeführt, oder auch willig vom Strom der Elektronen. Aber das hat sich alles als nicht hera äh, ausschlaggebend herausgestellt. Ähm, was wir auch herausgefunden haben ist, dass wir zwei holmium sehr dicht zusammenpacken können. Denn das ist auch wichtig, denn man möchte ja nicht nur ein einzelnes Atom speichern können, sondern eine hohe Speicherdichte haben. Und zwei holmium die gerade mal ein Nanometer auseinander sind, also ein Tausendstel von einem Tausendstel Millimeter, ähm, stören sich untereinander nicht. Wir können sie äh, verlässlich einzeln schalten. Für uns steht hierbei vor allem ein tieferes Verständnis der Eigenschaften von einzelnen Atomen im Vordergrund. Denn wie Legosteine oder Blöcke bei Tetris hat jedes Atom seine eigenen individuellen Eigenschaften. Homium zeigte sich sehr stabil und vorwiegend als klassisches ähm, Atom weshalb es sich gut als BIT, klassisches BIT eignet. Andere Atomsorten zeigen eher ihre Quantennatur, was durchaus auch für andere Anwendungen sehr nützlich sein kann. Und unsere Methoden erlauben, diese zu charakterisieren und erlauben auch sicherlich ähm, weiterhin spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Atome. Das
0: war Philipp, Philipp ja. Wilke. Ähm, fand ich sehr schön, er hat es nämlich auch sehr schön erklärt. Ähm, ich kann es jetzt noch mal ein bisschen, also hier und da ein bisschen mit mehr Detail erklären, äh, weil ich hatte dem Philipp auch gesagt, mach mal sowas drei Minuten oder so äh, maximal. Äh, vielen Dank an dieser Stelle, dass er es gemacht hat, also die Zeit nebenbei gefunden hat. Der ist nämlich äh, momentan äh, auch in den USA und forscht dort immer noch an den, äh, in den IBM Labs und genau. äh, fängt glaube ich gerade seine Promotion an oder ist gerade
2: mitten dabei. Ich habe in der Zwischenzeit ähm, die Zeit genutzt, um mal zu gucken, was Holmium kostet. Ja, was Holmium
0: Ich finde, das klingt so ein bisschen, also fast als hätte man ein Element nach Holgi benannt. Holgium. Holgium. Holgium, Verdient hätte Holgium
2: fände ich auch schön. Ja, wir, ich verspreche hier mit Holgi, falls wir mal ein Element, Element entdecken, wir werden es nach dir nennen. Ja, Holgium. Holgium, ähm, ja. Holgium äh, Holmium kann man hier, 99,9% Reinheit, äh, 302 Gramm, also schon relativ viel, Ach, das ist ne? ja schon, ne? äh, sind drei große Nuggets, steht hier bei Ebay, äh, für 180 Euro, Ach, also ja äh, wir würden ja ein paar Gramm reichen, ja. ne, für unser Setzkasten. Ja, ja. Ähm,
0: aus der Gruppe der, ich glaube, Lantanoide ist es. Seltenen
2: Erden, ja äh, Lantanoide, ja.
0: ja. Äh, Holmium. Äh, warum die übrigens Holmium benutzt haben? Holmium ist eins äh, der Elemente mit dem höchsten magnetischen Dipolmoment. Ah. Deshalb haben sie es unter anderem genutzt, weil es halt äh wie, wie Philipp gerade sagte, es verwäscht halt nicht so, es ist nicht so stark den quantenmechanischen Schwankungen unterlegen, weil es halt ein sehr, sehr starkes Dipolmoment hat, das heißt, wenn es einmal in eine Richtung steht, steht es in eine Richtung, so, genau. Ja. Äh, wo, wobei, das so noch nicht ganz stimmt, sondern kommen noch ein paar andere Effekte dazu. Und zwar, ähm, äh, nochmal kurz wiederholen, was haben die gemacht? Die haben äh, Holmiumatome genommen und die halt irgendwie geschaltet. Ähm, wie haben die das gemacht? Also ein Holmiumatom schwebt ja nicht einfach in der Gegend rum, sondern die haben das auf dem Substrat abgelegt, und zwar haben die das auf ähm, Aluminium. Ne, warte mal, was war es? Irgendwo habe ich es mir angeschrieben. Um. wir haben es auf Magnesiumoxid abgelegt. Mhm. Ähm, die haben also eine Magnesiumoxidoberfläche genommen, halt sehr, sehr sauber, von Oxiden, also von anderen Oxiden gereinigt und so weiter. Ähm, die sehr, sehr stark runtergekühlt, und zwar äh, auf einen Bereich äh, von einem Kelvin oder 1,2 Kelvin ungefähr, also sehr, sehr kalt, und haben dann, ähm, wie, wie Philipp gerade auch sagte, mit einem äh, tunnel mikroskop da hatten wir auch schon mal äh, von IBM dieses lustige Video, wo dieses Männchen da. Ja. Tanzt, äh, haben die halt ähm, die Holmiumatome an gewisse Stellen hingesetzt und zwar haben sie es genau an die Stellen gesetzt, wo die Sau also wo Sauerstoffatome gesessen haben
2: in dem Magnesiumoxid das ist ja auch Wahnsinn eigentlich, ne? Dass du das genau da hinsetzen kannst, wo so Ja, das, also das zumindest ja, ja, gut. Also, du hast eine atomare Auflösung, ist ja, nicht erstaunlich. Genau. Du, ne? es ja, genau,
0: es wird noch viel erstaunlicher gleichen. Die haben das dahin gesetzt weil die äh, elektrochemischen Reaktionen an dieser Stelle der Oberfläche, also vom Magnesiumoxid, haben halt den Zustand äh, des Hormiumatoms, je nachdem in welcher Richtung es halt äh, magnetisiert war, sozusagen, ähm, stabilisiert. Und zwar, wie Philipp gerade auch schon sagte, über mehrere Stunden. Man würde jetzt sagen, okay. Für einen Speicher ist es doof, wenn der nach mehreren Stunden plötzlich leer ist. Ne? Aber Grundlagenforschung. Ne? sollten wir alles festhalten, das ist alles
2: Grundlagenforschung. Hey, du brauchst dich bei mir nicht zu entschuldigen. Ähm, ich bin ja nicht ja? so negativ wie du. Ich, ja, bin so ja, ich bin ja immer offen für äh, Träume. <lacht> für Träume. Ja? Genau. Ähm, warum habe ich plötzlich Pur im Ohr? Ja. <lacht> das ähm gibt hier eigentlich noch ich weiß es nicht ähm, dann der, der Hartmut Engler der hat mal, war starker Alkoholiker ne? wirklich ja das meinte der mit Abenteuerland. Ja. <lacht> Hallo. <lacht> ja, Entschuldigung. Ja, ja, ja.
3: Ähm,
0: die haben also diese Holmiumatome, diese Holgium-Atome <lacht> genommen und haben die auf, äh, auf bestimmte Stellen in ihr Magnesiumoxid ja. gesetzt und ähm, haben die dann, äh, wie Philipp gerade auch sagte, mit diesem, äh, mit diesem mit der Spitze äh, entweder gemessen, wenn sie halt einen schwachen Tunnelstrom hatten, oder die haben halt Strom durchgejagt und konnten dadurch so viel Energie dem Atom zuführen, quasi, dass sie es um, also umdrehen konnten. Die ähm, also das äh, magnetische, äh, das magnetische Moment quasi flippen konnten, also in eine Richtung drehen.
2: Ist das dann einfach, äh, also in Anführungsstrichen einfach nur so, wie man sich das vorstellt? Äh, du du jast dann Strom durch und der Strom hat natürlich auch, was ist das Rechte Handregel? Da bin da bin ich jetzt da ganz hart
0: überfragt, ne? ob das so also auf, also ähm, so, äh, so habe ich es gelesen und so habe ich es auch, soweit habe ich das Paper auch verstanden, mhm. soweit ich es gelesen habe, dass sie halt einen Strom durch die Spitze durch das Atom gejagt haben, ne? also äh, von Strom ist jetzt hier, ne? es ist alles mini, mini, mini Maßstäbe ähm, und dadurch halt äh, den Zustand, also das magnetische Moment ändern konnten, also wie sich, also durch das magnetische Moment den Zustand des Atoms ändern konnten und damit halt, eine 0 oder
2: eine 1 schreiben. Ja, ja, das macht auch schon alles so Sinn, nur die also die, ja. die Physik dahinter würde mich mal interessieren, auch dieses Auslesen, ne? heißt das, vermutlich heißt das, dass der Spin, also das ist jetzt wirklich Spekulation, ne? ich habe das Paper ja nicht mal gelesen, dass die Elektronen von diesem Strom auch ihren Spin natürlich ausrichten, entsprechend des Kernspins, da bin ich jetzt überfragt. Weiß ich, ja. Es ist, ist auch völlig okay. Äh, und dann müsstest du den den Spin der Elektronen auslesen, was sicherlich ja. irgendwie möglich ist mit irgendeinem äh, ja, Polarisator. Da,
0: da, ja, da kommen da kommen wir jetzt so halbwegs zu, wie die das ausgelesen haben. Das hat der Philipp nämlich nur so halb erklärt. Er hat ja gesagt, irgendwie mit einem Mini-Magnetometer. Äh, die haben neben das Holmiumatom noch ein Eisenatom gesetzt. Mhm. Und... Ähm, Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt Wahnsinn, dass man sowas machen kann. Ne? Man konnte nämlich dann, also man kann nämlich mit dem Rastertunnelmikroskop unterscheiden, äh, wo welches das Eisenatom ist und welches das Holmiumatom äh, ist, dadurch, dass sie eine unterschiedliche Höhe haben. Ja, ja. Das, ne? also man, man ist, das ist wirklich so eine Stufe. Da sind halt zwei Atome nebeneinander und man sieht eine Stufe, Welche, ja, ja, weil äh, das also ein
2: Atom größer ist. Ne? Genau.
0: Das, das finde find ich, find ich tatsächlich schon Wahnsinn. Und jetzt ist das so, dass der Zustand des Holmiumatoms, je nachdem in welche Richtung das quasi magnetisiert ist, die Leitfähigkeit des Eisenatoms daneben beeinflusst. Das heißt, je nachdem in welchem, in welchem Zustand sich das Holmiumatom befindet, dementsprechend hast du einen anderen Strom, mhm. den du halt an dem Eisenatom daneben Mist.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir, ja. wir in, in der Arbeitsgruppe, in der ich jetzt gerade arbeite, machen die auch so was mit Quantenpunkten. Die beladen ja. sie halt mit einzelnen Elektronen und diese einzelnen Elektronen beeinflussen den Leiter oder das ja. zweidimensionale Leitungsgas, was in unmittelbarer Umgebung ist. Ja. Das ist halt auch irgendeine Art von, in dem Fall ein magnetisches Feld, ja. was sich natürlich dann irgendwie das, auswirkt auf...
0: Genau. Das, das Interessante daran ist, dass du das Eisenatom dann messen kannst, also den Zustand des Holmiumatoms über das Eisenatom messen kannst, und ohne das Holmium zu beeinflussen. Ah, zu stören. Ah, ja, das ist ja. interessant, ja. Das heißt, okay. du, du kannst es auslesen, ohne es dabei zu also kaputt zu machen. Hm.
2: Und das ist ja wichtig für einen Datenspeicher. Ne? Okay. Äh, äh, ja. Wahrscheinlich kommen kommen wir dazu, aber das bedeutet jetzt auch schon, weil ich ja gerade gesagt habe, ein Atom als unterste Grenze, dann entfernen wir uns aber natürlich schon von einem Atom ein als Atom. unterste als Ja, es ist
0: aber immer noch ein Atom, das die Informationen hält. Das
2: stimmt, ja, aber das, das ist so ähnlich <lacht> wie mein Transistor, über den genau. sich dann alle blockiert haben. Ja, der war viel größer, das ja. waren irgendwie 20 also, Nanometer, aber der Bereich, der gesperrt ja, aber wurde. Aber da, da
0: kommen wir ja gleich auch noch zu. Du hast ja auch noch gesagt, die Nähe, also wie nah die beieinander sein müssen, ist ja auch noch ein, ein ja, klar. Wirklich wichtiger ja, Punkt und den hat der äh, Philipp auch angerissen. Ähm, die, äh, also das Auslesen funktionierte einmal über die Leitfähigkeit des äh, Eisenatoms und die haben äh, elektronen spin gemessen an dem an dem Eisenatom. Du hast nämlich eine, eine Siemen-Aufspaltung, mhm. also seemann aufspaltung die du halt auch messen kannst, indem du diesen ganzen Mist in ein homogenes Magnetfeld packst und dann mit Mikro also Mikrowellen draufstrahlst, die in der Frequenz äh, durchfährst und an irgendeiner Stelle werden die halt absorbiert, weil du halt genau Resonanz, äh, resonant dieses Eisenatom triffst. Gips,
2: skipp, skipp, skip, skipp, skip, skipp, Ja, ja, genau. Bla. So, wir verlieren gerade unsere Nein, ja, Also, also du,
0: du kannst an dem Eisenatom messen, was das Hol Holgium-Atom macht. <lacht> ähm, das haben sie zusätzlich auch noch gemacht. Jetzt kommen wir mal zu dem interessanten Punkt, wenn man auf einzelnen Atomen speichert. Ne? Man will ja eine hohe Speicherdichte haben, das heißt, es müssen viele nebeneinander sein. Mhm. Jetzt die Frage, wie nah dürfen die beieinander sein? Hat Philipp, glaube ich, gerade schon erwähnt, was die gemacht haben? Die haben es, man muss jetzt auch sagen, mit zwei Atomen, also der gesamte Speicher bestand aus zwei Atomen, aber ne, immerhin äh, ein Nanometer.
2: Ein Nanometer. ein Nanometer? Abstand. Weil das ist so ein typischer äh, Größe eines, äh, eines Atoms, würde man sagen, jetzt ist ein Angström oder? Ja, ist ein Zehntel. Also ein Zehntel Nanometer. Ja. Das heißt, okay. Zehn Atome Abstand.
0: Und mit einem Nanometer Abstand haben die äh, insgesamt, Moment, äh, mit zwei Atomen hast du ja vier mögliche Zustände, die du machen kannst, ne? An, an, aus, aus, an, aus, aus, an. Wie mit zwei? Also die haben mit zwei Holmiums genau, gearbeitet? Genau, zwei Holmiums. So, ich dachte, weil ich das mit dem Eisen, dann. das ist Mess okay. Also als Speicher zwei Atome, also zwei äh, Holmiumatome, die einen Abstand von einem Nanometer ja, okay. hatten. Hm. Und äh, da sind vier Zustände möglich. Die haben sie halt die ganze Zeit geschrieben und gelesen. Das Ganze äh, über einen Zeitraum von fünf Stunden. Hm. Bei 1,2 Kelvin und die, äh, es gab keinen Bitflip, also, keine un, also keinen unerwarteten äh, Verlust, Wechsel, des genau, Verlust des Speichers. Ja. Über, äh, wie gesagt, fünf Stunden dauerhaft lesen und schreiben mit einem Nanometer
2: Abstand. Wo, wo sind wir im Moment von der Technologie? Die Transistoren sind irgendwo bei 12, 12 echt so klein? Nee, schon? Nee, weiß ich ja, nicht. kann sein. Ich nee, sage nee, immer ich, noch 23 oder 22 und dann nicht. kriegen wir immer die Kritik und das sind weniger mittlerweile, aber 12. Hätte ich nee, jetzt gedacht, äh, ist das stimmt, das
0: wirklich... Stimmt, zwölf ist vielleicht ein bisschen wenig. Ähm, vielleicht möchtest du das mal kurz rufen. Also rein, die, ne?
2: die Frage ist ja auch immer, was ist im Moment State of the Art und ja. äh, was ist im Forschungslabor? Technologie, ne? nee, Strukturgröße ist das, oder ja, ja, genau, oder ist das Technologieknoten? Ich gucke mal gerade unter Strukturgröße. Ähm,
0: dein Internet hier ist, nee, 22, wie es aussieht. 22. Nee, das sagen wir jetzt. Nee, 14. Nee, 14. Ja, ja. ich 14 sagen. Nanometer. 2014 war man schon bei 14.
2: Aber heißt das jetzt äh, tatsächlich das, was verbaut ist?
0: Ach, das weiß ich nicht. Ich verstehe den hier. 14 Nanometer Broadwell-Prozessor von Intel. 2014.
2: 14 Nanometer. FinFET Intel Skylake Mikroarchitektur.
0: Ach, da werden wir wieder gehauen. Lass uns über was anderes reden. Ja. <lacht> <lacht> ähm
2: Okay. Auf, auf, auf jeden Fall. Nee, ich, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, okay, Skylake 14 Nanometer ja. ist so das, wo wir sind. Äh, Kriege ich jetzt die Ja, ein, ein Nanometer Abstand. Aber jetzt, jetzt habe ich Stunden, da mal eine Frage. Schon, ja. Ähm, ein Nanometer heißt jetzt aber zwischen den Holmiums. Zwischen ne? den Holmiums, ja. Aber die Eisen müssen ja auch noch in einer gewissen Entfernung sein, ne? Äh,
0: ja, wie weit wo, die entfernt wie weit sind, weit sind ich Weiß ich nicht. Weil aber wenn aber die jetzt wieder… Die müssen, nee, die müssen aber eigentlich relativ nah sein, weil das äh, Feld ist ja nicht besonders groß. Ich hätte jetzt gesagt, die sind direkt daneben. Weiß ich nicht. Gibt es da in der Publikation ein Bild, wo du mal schnell ähm, drauf gucken kannst? Moment, muss ich mal gucken.
2: Oder hast du noch was zu erzählen? Dann gucke ich mal eben ähm,
0: Ja, mal gucken, habe ich mir noch was aufgeschrieben? Ach genau. Ähm, der Grund, warum die so lange stabil bleiben, ist, weil. ah nee, das hatte ich schon, weil die elektrochemisch mit dem äh, Untergrundwechsel wirken, also mit dem Substrat, deshalb werden die auch an diese Sauerstoffstellen geschoben.
2: Ähm, oh, kann ich gerade nicht öffnen. Ist leider. Äh da muss ich mal kurz, äh, also was ich jetzt nicht machen dürfte, wäre natürlich äh, Sci-Hub, ne?
0: Nee, nee, nee sci nicht. Sci-Hub nicht. sci, nicht. sci ist böse. sci CC, ähm, äh,
2: dann würde sich aus Versehen das Paper, huch, öffnen. <lacht> ja,
0: ähm, wie gesagt, es ist Grundlagenforschung, man kann damit natürlich jetzt noch keinen Speicher bauen, aber man ist auf dem Weg, einzelne Atome als Speichermöglichkeit zu untersuchen, also als magnetische Speichermöglichkeit zu untersuchen und, ähm, das heißt, wir haben jetzt Grund, also mit der Studie wurde grundlegend gezeigt, dass auf einzelnen Atomen, also dass es möglich ist, auf einzelnen Atomen zu speichern. Und würde man mit dieser Dichte Speicher produzieren können, also damit, könnte man alle Songs, die bei iTunes sind, auf einer Kreditkartengroßen, auf einem kreditkartengroßen Speicher unterbringen.
2: Das ist der nächste Schritt. so. Ich, also, ne? ja, ich, ich, ich habe hab gedacht, man hat dann den iPod in der Tasche mit allem. Ich, ja, äh, wollte ist ich alles. Sagen, das ist alles. Das ist auch so ein bisschen die persönliche Erfahrung. Ne? Du, früher bin ich mit einem Walkman rumgelaufen. Da hatte ich eine ich Kassette auch. mit einem Mixtape dabei. Ja, und ne? noch eine im Rucksack. Oder noch eine dabei, genau. Ja, Aber meistens war das Limit eh die Batterien, die irgendwann alle waren. Ja, und man hat gespult,
0: <lacht> wenn man ein Lied nochmal hören wollte. Man hat gespult. Oder wenn man ein Lied nicht hören wollte, hat man auch gespult. Man, ich hatte später sogar so ein richtig fancy Kassetten, also Walkman, ähm, der nicht von Sony war und deshalb auch kein Walkman war, sondern ein tragbarer Kassettenplayer, ähm, der äh, so fancy aus Alu war, also ein richtig teures Teil, der automatisch umgedreht hat und so. Oh.
3: ja,
2: Das war Hightech damals. Ich, äh, worauf ich hinaus wollte, da, damals hatte man eben kaum Musik dabei, man musste sich vorher entscheiden. Dann kamen so die ersten äh, USB MP3-Player, ja, genau. da musste man sich halt auch vorher noch überlegen. Ja, und vor allem, man, man hat ja auch nichts
0: gesehen, was man da hatte. Ne? Man hatte so ein Skiprad an der an dem, am Rand und hat halt die Nummern gesehen, nicht wie die Titel hießen oder so. Dann hatte ich
2: meinen ersten iPod, äh, den äh, der war schon geil, weil da praktisch alles drauf war, was ich besaß. Mein erster iPod war der iPod Nano. Den hatte ich auch, aber ich hatte ja. noch so einen dicken, also und, so ein nee, wirklich den ich alles nicht. drauf. Ich bin auf auf den den einer Festplatte tatsächlich ja, ja, genau. drin, okay. Das war ja. auch ein geiles Ding nicht. eigentlich. Weil da, da, ich hatte auch erst den Nano, der war auch super zum Rumtragen und dann hatte ich diesen größeren und war so froh, dass ich wirklich alles eigentlich fast dabei hatte von meiner Musik, ne. Und dann kam jetzt äh, das nächste, natürlich WMCDs fast da drauf, <lacht> mehr als wir produzieren <lacht> Und jetzt haben wir halt äh, so, so die Musik in der Cloud und du kannst halt wirklich auf alles zugreifen, ne. Das ist schon... Warst du in letzter Zeit mal häufiger in Deutschland unterwegs,
0: so handynetz ausbau <lacht> Ja, aber ja. ja. Das Also so langsam mit den Streaming-Diensten hat man halt wirklich alles dabei, ne, was man so an Musik haben
2: möchte. Also ich finde es jetzt, äh, um nochmal drauf zurückzukommen, ne, Holmium und wie weit ist das Eisen entfernt, finde ich jetzt auch nicht so schnell eine präzise Angabe. Ich sehe hier aber ein Bild, äh, was ich als... Also, was hier beschrieben ist als Topographic Image und da liegt tatsächlich das Holmium direkt neben, neben dem, dem Eisen. Eisen, also wirklich mhm. so auf Kontakt würde ich sagen, das heißt der limitierende Faktor ist wohl scheinbar wirklich der Abstand, der Abstand zum nächsten Holmium ja, interessant ganz cool ich fand es auch ganz nett, also ist auf jeden
0: Fall eine interessante Sache Nun, halt was
2: machen wir, wenn wir da ankommen was? Das ist ja super kurz, das Paper, ne? Das ist sehr kurz, ja. Krass, zwei Seiten im Wesentlichen. Ja, aber Nature.
0: ist Nature. <lacht> cool. Also ist eh Quatsch. <lacht> also, aber hier sind noch die, die,
2: ja, noch ein paar Seiten mit Supplementaries, ja. Ja. Ich habe. Äh, ja.
0: Aber also es ist, ist halt ein schönes Paper und ist auch tatsächlich äh, sehr, also ich finde schön, dass es so ein internationales Team ist, was da zusammenarbeitet und halt, es ähm, also ist irgendwie was sehr, sehr, sehr Greifbares, was trotzdem sehr weit
2: weg
1: ist. Das also einzelne Atome, die man durch die Gegend schiebt. Schon.
2: Ja. Me meinst du, einzelne Atome sind wirklich das Limit? Äh, Nein, <lacht> weiß, weiß ich nicht. nicht. Ne? Also
0: ja, doch, vielleicht doch, für Magnetspeicher wahrscheinlich schon. Ja, okay, klar. Also, äh, Aber für, für Speicher an sich wahrscheinlich nicht.
2: Da wird man wieder irgendwas anderes finden. Ja, ne?
0: Kristalle. In der Festung der Einsamkeit. <lacht> ich habe keine Ahnung, wo, wo wir später mal speichern. Und ich meine, momentan geht es ja eher in die Richtung, dass wir irgendwelche Flash-Speicher haben, wo Ladungsträger irgendwo äh, halt rumliegen. Ne? Und
2: ja, aber die muss du halt auch irgendwo äh, festhalten. Äh, ja, ne? ja, äh, ja natürlich. Die Frage, also klar, ein Elektron wäre natürlich kleiner als ein Atom. Aber die, die Frage ist, wo, wie hältst du es fest? Ja. Ne? Ja, interessant. Also ich bin da auch überhaupt nicht drin. Also von daher ich, ich ist auch, nicht so ich meine, auch überhaupt ähm, nicht.
0: Ähm, aber
2: weil, weil in diesen, und nebenbei hatte ich auch Vorträge, wo ich genau so immer argumentiert habe wie, wie dein Kumpel hier, ähm, das Atom ist so quasi die letzte Grenze, so weiter ja. können wir nicht. Das habe ich auch immer gerne gesagt. Bin mir aber gar nicht so sicher, ob, ob man das immer so sagen sollte.
0: Holografischer Speicher hatten wir ja auch schon mal. Stimmt. Da hatten ja. wir auch schon mal ein Thema zu. Naja, ich gut, Ich bin interessant, ich bin interessiert, <lacht> also ich, äh, <lacht> ich bin interessiert, mich interessieren tatsächlich so, äh, Speicherentwicklung finde ich unglaublich mhm. spannend,
2: also. Was sagen wir, ähm, verdoppelt sich alle, also die Speicherdichte verdoppelt sich alle zwei Jahre, also das glaub, heißt, Philipp, halbiert sich die Speicher.
0: Also Philipp, Philipp sagt ja jetzt glaube ich, der, der Abstand oder so vor, äh, von, zwei, von zwei Bits oder so verringert sich alle zwei Jahre.
2: Da haben wir in. wieder das oft zitierte Mursche-Gesetz. Ich gucke gerade hier nochmal Strukturgröße. Also wir sind jetzt, sagen wir mal, 14. 2015. Äh, 2010, vor fünf Jahren, waren wir bei 25. Das heißt, wenn die Entwicklung weitergeht, sind wir in zehn Jahren ähm, bei fünf oder so und nochmal zehnmal. Also sagen wir mal, 20 Jahre machen wir noch, diese Sendung hier. Dann werden wir noch weiter verfolgen. Ähm, wenn wir an diese ultimative Grenze mit einem äh, Atomstoß. Ja, aber
0: dann passt die komplette Pornografie-Sammlung eines durchschnittlichen 15-Jährigen <lacht> auf einen USB-Stick. <lacht> <Das> oh Future! <lacht>
2: ja. Hail you, pornographic ja. overlords! Ja. Wunderbar. Ja. Was das da psychologisch mit der Jugend macht, ja, können wir dann noch mal diskutieren, ne? Ja, bitte. Okay, ähm,
0: ja, dann äh, sind wir jetzt in der Mitte angelangt, ne, tatsächlich.
2: Ich, über, ich denke noch über Pornografie nach. Ah, okay, das, <lacht> kannst du das bitte woanders machen? Ja. Du, kannst ja noch mal gucken, wie du hier heute Abend nach Hause kommst. Ja. <lacht> äh, genau, wir sind in der Mitte angekommen, ich versuche mich wieder zu konzentrieren, ähm, dann wären wir eigentlich äh, beim Experiment der Woche. Richtig, sind wir. Und zwar ähm, habe ich dir, äh,
0: das Experiment der Woche ist kurz, aber spektakulär. Ähm, es hat nämlich eine weite Reise hinter sich, das Experiment der Woche. Das Experiment der Woche, wo habe ich es denn? <lacht> wo habe ich es hingelegt? Ähm, das Experiment der Woche ist den weiten Weg aus äh, Mexiko hierhin geflogen. Ähm, diesen Moment der Verzweiflung, <lacht> wenn ich mal mit dem Foto umlege. Ich hatte Irgendwo hatte ich doch mein Portemonnaie hingelegt, oder? Warte mal. Ich sitze nicht mehr drauf. Siehst du hier irgendwo mein Portemonnaie rumliegen? Ich habe damit nichts zu tun. Das
2: nee, weiß ich nicht. Hast äh, du da rausgelegt?
0: Ja, eigentlich schon, weil ich da nicht gerne drauf sitze.
2: Die ganze Zeit. Aber wo habe ich es denn hingelegt? Gut, während du, oh, jetzt haut er hier gleich noch sein Bier um, was er noch nicht ausgetrunken hat. Derweil äh, kann ich schon mal vermelden, dass mir seit langer Zeit, gerade eben, der Herr Dr. Das geschrieben hat. Nein! Ja, doch, aber jetzt habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung, was er geschrieben hat, aber ich gehe trotzdem mal kurz rein, weil du mich hier in eine peinliche. Dear Sir, please read attachment and oblige and evaluate the research paper. Thanks, Dr. Das, University of God. Er hat den ein research paper geschickt. Natürlich, wie immer. Okay. Ich bin ja schon froh, wenn man mir nur eins schickt. So. Worum geht es denn diesmal? Er hat sich lange nicht gemeldet und einige beim Hörertreffen haben auch schon nachgefragt, was denn mit Dr. Das los Ob was passiert ist? Ähm, ah, da ist es. Das Paper heißt The Creator, The Operator and The Destroyer. <lacht> the the <t> Operator. <lacht> the Teacher. Das, the das, das klingt so ein bisschen wie nach einem Softwareentwickler, oder? <lacht> wie hieß der nochmal bei Matrix am Ende der... Ah, äh, ja. Der, äh, Ach, nee, wie ist denn der Nummer?
0: Der... Weiß ich nicht mehr. Ah, der, der Endgegner quasi, Ja, ne? der Endgegner, der vor
2: den äh, ganzen Monitoren saß. Das war ja auch ein bisschen enttäuschend, die Triologie, ja, aber, Tri äh, Trilogie. Trilogie. Es, es gab noch was nach dem ersten Teil? <lacht> <lacht> äh, nee, das ist... Äh ich habe übrigens lange Zeit Trilogie gesagt. Passiert mir jetzt auch noch gelegentlich. Triologie? Triologie, ja. Die, die Star Wars Triologie. Weil Trio wegen drei, Ja, ne? drei. Aber da heißt er ja Trilogie. Trilogie? Echt? Ja. Das ist Und mir nicht aufgefallen. Ich, ich habe immer Triologie gesagt. Heißt das echt? Ja. Wir kommen aus dem Ruhrputter davon an sagen. <lacht> ja, natürlich. Um also, the creator, the operator and the destroyer, the teacher oh, that is Omniscience. Having knowledge of all we should give respect and he's one, almighty BBB. Okay. Das wird, der dreht auch immer mehr durch, muss ich sagen. <lacht> Deswegen habe ich auch nicht mehr so richtig Bock. Ähm, no Allah in the light of science. Eieiei, da halte ich, dass ich aber mit den. Gut, äh, habe ich nicht ja. durchgearbeitet, lassen wir mal weg. Ähm, wir verlieren uns etwas. Ja. Kommen so. wir zum Experiment der Woche. Genau, das Experiment der Woche ist den weiten Weg
0: aus Mexiko hierhin zu dir äh, ge, geflogen. Du bist und, das Experiment der Woche? Nein. Ich bin kein Experiment. <lacht> Oder? Nein. Und zwar äh, ist das hier. Das, ich finde das sehr sympathisch. Die haben Waffen auf ihrem Geld
2: abgedruckt. Ah, du hast mir einen Geldschein mitgebracht? Ich habe dir einen es Geldschein
0: mitgebracht. Das sind
2: äh, 50 Pesos. Genau, äh, 50. Stimmt, da sind so Kanonen drauf. Da ist ein Mensch drauf. Weißt du, wer das ist? Nein. Jose Maria Morelos. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Freiheitskämpfer. Im Zweifelsfall sind sie immer Freiheitskämpfer. Freiheitskämpfer ja. Revolutionäre. Banco, Banco de Mexico. Wie viel ist 50 Pesos? Ist das viel oder wenig? Zwei Euro oh. ungefähr. Okay. Ja, ist auch ein kleiner Schein. Hinten sind äh, sympathische ja, das, äh, Schmetterlinge. Das, das, drauf, ich weiß nicht, ob ich das,
0: das hatte ich glaube ich letztes Mal, als ich noch in Mexiko war, schon erwähnt. Man hat nie passende Scheine dabei. Weil du hast immer irgendwie 100er, 500er. Also 500er ist der größte du hast irgendwie 500er 200er und so und äh, das Problem ist wenn du jetzt äh, irgendwie du zahlst eine Rechnung im äh, eine Rechnung äh, im Café oder so und musst irgendwie 100 120 bezahlen oder so ne hast mhm. aber nur ein 500er dabei Du, du hast nie passende, weil diese kleinen Scheine hast du halt nie dabei, ja. äh, weil äh, du beim Automaten halt sowas Kleines auch nicht abhebst und du bist immer in so einer Zwickmühle zwischen richtig asi Trinkgeld geben <lacht> oder richtig gut Trinkgeld geben, äh, wobei man schnell den Überblick verliert, weil das für uns halt so ein un also ungeeigneter Umrechenfaktor ist, der irgendwie bei 23 oder so liegt. Ich glaube, 23 Pesos sind ein Euro. Mhm. Das ist so mäh. Also ähm durch 20 ist immer ganz gut.
2: Ja, was mir hier noch auffällt, ähm, ist, der Schein fühlt sich nicht so papierig an. Der Richtig. ist, glaube aus Kunststoff. Richtig. Ich habe gerade mal versucht, den zu zerreißen. Ich Schön, hoffe, danke. Ja, <lacht> Schön, ja, mach kaputt. Ist, ist schwierig. Mach, mach kaputt. Kriegt man nicht so gut kaputt. Und was ich eigentlich ganz schick finde, ist, hier sind so Fenster drin, also so durchsichtige Bereiche, wo man durchgucken kann. Das sieht eigentlich ganz ja. edel aus. Ja. Ich mache davon gerade dazu,
0: dazu muss man sagen, Polymergeld ist auch so die Weiterentwicklung, also das nächste Geld. Ich frage mich auch, äh, ob unser Euro irgendwann auch zu Polymergeld wechselt. Also Kanada hat das zum Beispiel auch. Kanadische Dollar sind auch die neueren aus Kunststoff. Und ähm, das ist wohl fälschungssicherer als Papier. Als die Papiervariante. Ja, können Unter anderem, weil man noch ein paar mehr Sicherheitsmerkmale einbauen kann. Und ein Sicherheitsmerkmal dieses Scheins ist unser Experiment der Woche. Ah, echt? Ja, und zwar... ähm, das sind die transparenten Fenster, die du auch schon angesprochen hast, die da drin sind, und zwar mehrere. Auf dem, dass du, auf dem Geldschein, den du da hast, sind ja mehrere
2: ähm, Schmetterlinge, äh, ne? Genau, Schmetterlinge. Also sind Schmetterlinge, wo die Flügel genau. durchsichtig genau, sind. Genau, und das oder?
0: ist ein 50-Euro-Schein. wie wir wissen, auch wenn man nicht sieht, ist da manchmal was. Und bei diesem Geldschein, oh, du könntest mir den mal kurz geben, da gibt es noch eine Sache, die ich noch nicht ausprobiert habe. Warte mal,
2: ich will ähm, noch ein Foto für unsere lieben ja. Hörer machen. Dip, 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 dip. Okay, also ich sehe jetzt erstmal nichts. Das sieht eigentlich durchsichtig aus, wobei manchmal auch ein bisschen matt an manchen Stellen, aber jetzt erstmal unauffällig, würde ich sagen. Genau. Der Darf eine. Kurz?
0: Und zwar muss ich mal kurz gucken, ob man das hier. Na, ah, doch beim, Nein, nicht wirklich. Dafür sind die Lichtquellen nicht punktförmig genug. Ich habe hier diesen Geldschein und hier einen Laser. also Laser. Hm. Laserpointer. Und äh, jetzt kannst du mal bei dir auf dem Tisch ausprobieren, ähm, durch den Schmetterling, mit dem Laser, genau, und dann im richtigen Abstand auf den Tisch zu gucken, was du dafür ein Interferenzmuster siehst. Du wirst nämlich ein Interferenzmuster sehen. Ich versuche das mal an die Wand zu gucken. Naja, ich glaube dafür ist es... Achso, äh, das geht nicht? Ja, weiß nicht, oh. nee. Wahrscheinlich nicht so gut. Ich glaube, du musst mit dem Laser Pointer näher dran. Das Problem ist auch, dieser so, Laserpointer okay. da ist nicht ganz punktförmig. Der ist so strichförmig. Okay, ja. Ich versuche mal eben ja, auf am, dem Tisch mal. Also. Am besten geht es tatsächlich auf dem Tisch. Vielleicht machen wir das sogar so, dass ich ein Foto darf. Oder das machen wir nachher mit dem Foto. Ähm
2: also, äh, äh, sagen, wir fangen mal so an. Ja. Es ist kein Punkt mehr, wenn er da rauskommt. Sondern es sieht fast... Naja, das hat so zwei äh, aus... W ja, schwer
0: zu sagen. Ähm Kannst du wirklich... Also warte mal. mal ich habe ja mittlerweile schon ein bisschen Übung, welche Entfernung das haben muss. Ja, mach mal. Damit man, damit man was sieht. Ähm also ist kein Punkt mehr. Nee, das, das wird tatsächlich
2: ist, gebeugt und zwar nicht... Oh. Da. Ups. Ja, man könnte jetzt, wo ich weiß, dass Schmetterlinge auf dem Ding sind, könnte man sagen, das ist ein Schmetterling. Nee, oder? ist es nicht. Nee, was ist nee. das denn? Also, ich sehe hier zwei so Flügel und, und einen Punkt. Ja,
0: guck dir den, den Flügel an. Ah, halt jetzt sehe ich ja. es. Ist genau, es ist eine 50. Genau, es ist eine 50. Ja, hier ist die 5, da ist die 0. Ja, tatsächlich. Genau. Äh, der Mittel, ja,
2: ja. Da, äh, okay, okay. gucken, ob wir da ein Foto von dem bekommen. Ja, das, bekommst, mache ich mal. das ist gerade. Oh, das ist eine ja Irre, ja. Tatsächlich sehr. Oh, das wird schwierig. Ähm. Da müssen wir gleich nochmal in Ruhe machen, bitte. Ja, genau, machen
0: wir gleich nochmal in Ruhe. Ja, es ist eine 50. Wenn man hier durch, äh, durch, den, wenn man durch, den, durch den Schmetterlingsflügel, durch die matten durchleuchtet, dann projiziert man eine 50 auf, ähm, auf die Unterlage mit einem Laser. Warum ist das so? Wir, das haben, ja, ja, wir ja, haben ja schon ja. mal, ähm, das geht tatsächlich ganz gut, wenn man den Abstand einmal weiß und raus hat. Schenkst du mir den? Äh, Oder hast du keinen mehr? Ich schenke ihn dir. Auch wenn es der einzige ist, den ich habe. Ehrlich? Ja. Oh, das ist jetzt, ich ja. habe
2: nämlich noch so eine... Ich, ich habe so ein Schüler-Experiment Gedöns, wo ich äh, Beugungsmuster ja, erkläre. Für, für,
0: für die Lehre, ja, für, für die Lehre, oh, danke, ja, geil. Das, äh, ja, bitteschön. Äh, ich habe auch noch einen 20er dabei. Da habe ich noch kein Interferenzmuster gefunden, muss ich sagen, obwohl der auch Geile. transparente Also wenn, wenn du da rumspielst, ähm, während ich noch was erzähle, spiel mit mal rum und guck mal, ob du da was findest. Aber ich glaube, der 20er hm? ist einfach nichts wert. <lacht> das, ähm, also, der da, hat auch ein transparentes Fenster, aber ich glaube, da ist nichts drin.
2: Ja, hier ähm, ist auch schon was eingeprägt. Ne? Ja, also da, da,
0: da wird es da wird's schwer, ob da, ja, ob da irgendwas zu nicht. finden ist. Ich glaube auch nicht. Ähm, wenn du mal nach Kanada kommst. Ne? Ja, die war neuen, ich
2: schon mal, aber das, äh, das ist länger her. Ja, die,
0: die neueren kanadischen Scheine, die auch aus Polymer gemacht sind, die haben auch ein durchsichtiges Fenster und zwar mit einem, äh, mit einem Maple Leaf. Ah, Und wenn ja. du da durchscheinst, hast du auch den Nominalwert des Scheins, der wird auch projiziert. Das also ist schon geil. Ja, es ist super gut. Und das funktioniert folgendermaßen. Äh, in der Folie sind äh, Bereiche mit unterschiedlichem Brechungsindex. Die sind zwar alle transparent, aber deshalb wirkt das so ein bisschen milchig. Mhm. Da ist halt ein Gitter eingeprägt aus unterschiedlichem Material, das genau so angeordnet ist, dass das Interferenzmuster das durch das kohärente laserlicht entsteht eine 50 erzeugt geil. halt radial drum Es ist halt so kreisförmig man kann ja. den schein dann auch drehen das ändert nichts es Ach bleibt so. immer ja, es bleibt immer äh, immer die 50 also es ist irgendwas kreisförmiges das gucke ich ähm, mir
2: mal mit dem äh, mit dem oh ja. Oh ja das an. das, das, das finde ich, find ich tatsächlich ja das möchte wir, ich mal sehen wie das Muster muss aber wahrscheinlich muss ich... beschichten, oder ja dann ist es kaputt ne das, ja, ist, ähm, das ist ein bisschen schade Wobei ich guck's mir erstmal mit dem Lichtmikroskop ja, an. Kannst ja, kannst du mal unter, unter, da, ja.
0: unter unterschiedlichen Lichtquellen ja, mal gucken. Ja. Vielleicht sieht man schon was mit, ja. mit groß genug. Ähm das ist sehr interessant, also das ist, das hatten wir auch schon mal in einer unserer Folgen mal mit einer CD und einem Laser, mhm. dass man da die die Rillen auf der CD ausmessen konnte, an einem Interferenzmuster, da waren das auf einem langen Streifen einfach nur Punkte, die Beugungsmaxima. Mhm. Und das ist halt jetzt genau so designt, dass diese Punkte, die wir bei der CD gesehen haben, wenn man mit einem Laser auf so eine CD quer drauf scheint, dann sieht man Punkte in der Linie, dass, also die Rillen da sind genau so angeordnet, dass diese Punkte eine 50 ergeben. Und äh, das, äh, ich hatte das ähm, irgendwo im Internet gelesen, bei den kanadischen Scheinen oder sogar gesehen in einem Video oder so. Und dann hatte ich einen von diesen 50 ern in Mexiko in der Hand und dachte mir: Moment, <lacht> habe mir einen Laserpointer gesucht und das halt ausprobiert und äh, hat funktioniert. Ich habe gefeiert, weil ich es großartig fand. Und äh, ja. Wie, hab wieso mir...
1: haben
2: die so ein cooles
0: Geld und wir nicht? Äh, dann, dann
2: werden uns nämlich die Engländer auch nie abgehauen. Ah ne, die hatten schon immer ihr eigenes ja, Geld. Ja, genau. Die hatten schon immer ihr eigenes Geld. <lacht> ähm, ja, warum haben die so ein cooles Geld? Gute Frage. Weiß man nicht, ne? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird einfach. Nee, weiß ich auch nicht. Das kann auch nicht sein.
0: Wobei, ja, ja du kannst ja auch mit Dollar bezahlen und so. Das weiß nicht. Keine Ahnung. Die Sie Zukunft, Polymergeld. Spielgeld ist die Zukunft. Ja, cool. Ja.
2: Geiles Experiment. Äh,
0: ist, ein, wie gesagt, ein kleines Experiment, aber ich ein schönes. Cool. Ich habe übrigens noch ein paar auf
2: Lager mittlerweile. Oh. Experimente, ja. Der feine Herr macht Ansagen. Das ist gut. Dann können, kannst du. Ja, ja. Kannst, kannst du sie so abballern.
0: Ja, muss ich eventuell noch ein bisschen einkaufen, Aber ja.
2: Sollen wir Musik hören? Ich bitte darum. <lacht> wenn wir nicht drum rumkommen, bitte. Ich kann ja die Kopfhörer absetzen. <lacht> Nein, es gibt nichts zu befürchten. Ich habe es nicht ausgesucht. Es ist vom Hörer Dennis äh, uns zugeschickt worden. Es heißt äh, Take Exams. Äh, es ist eine Parodie von Shake It Off. Shake It Off, Shake It Off. Okay. Ähm, ich hätte fast gedacht, dass wir das schon mal in der Sendung hatten. Hatten wir aber nicht. Deswegen äh, umso lieber äh, Take Exams.
5: I up too late I haven't such in days. Mm Having such a days. Mm -mm. It's been weeks I haven't shaved. And I got no time to bathe. But I'm gonna get an A. Mm, -mm. I'm gonna get an A. Mm -mm. Man, this is grueling. Can't stop shovel food in. great grade grade and the students gonna slave, slave slave, slave 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 baby I'm just gonna take 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 exams take exams neck craters gonna crane 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 and complainers will complain play 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 plain, plain. baby I'm just gonna take 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 exams take exams Woo! I'm off on sheet
3: got papers to complete,
5: And things are looking bleak, mm -mm. things are looking bleak, mm -mm. I'm glancing at my nose, but I can't make up my prose. Tell me it's gonna be alright. My eraser won't erase, race, 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 race. And my edge isn't straight, 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 straight. And I hate having to take, 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 take. Take exams, take exams. Brain trainers gonna train, 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 train. And my brain is gonna strain, 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 strain. Baby, I don't wanna take, 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 take. Take exams, take exams. I, I, I'm, I'm taking exams. I take exams, I I I take exams, I take exams, I, I, I take exams, I take exams, I, I, I take exams, I take exams. Hey, 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 just think while you've been getting down and out about the style guides and dirty multiple choice questions of the world You could have been getting down to this sick beat. My exam's got another question But there's no time left And I'm just gonna skip it To the fella over there With the hella squeaky chair Quit your fidgeting It's more than I can take Take, take uh, uh, Procrastinator's gonna pray Pray, 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 pray And their keto's gonna stay Stay, 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 stay Baby, I'm just gonna Take take, 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 take take, take exams, take exams. Invigilators gonna wait, 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 wait. And this maker show I play, they I'm just gonna take, 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 take. Take exams, take exams, Someday day I'll get a break, 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 break. From this play they all will fade 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 But for now I gotta take, 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 take exams, take exams. Great, 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 no! But i finally Skate, Skip, escape scape, scape. But I gotta take 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 exams take exams i i take exams i take exams i 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 take i take exams i i i
2: Ja, ich äh, finde den Song irgendwie äh, eingängig. Ja. <lacht> 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 uh, <lacht> ja? Vier Minuten Song, nein, zum ja, das, du, ja, ging nicht, ging nicht. das ist ja nichts, was man. Das ist ja nichts, was man sich aussucht. Ne? Das, äh also, ich, ich glaube, wir hatten den Song noch nicht. In dem Zusammenhang kann man nur nochmal dem lieben Lars Naber danken, der immer noch unsere Songliste so äh, ja. pflegt vom ja, Auf sehr. Distanz äh, Podcast. Ähm, da können wir auch mal reinhören. Allein, also, der hat mit dieser Liste angefangen, da hat er selber noch keinen Podcast gehabt, jetzt hat er einen eigenen, also genug selbst äh, zu, zu, tun zu tun. Und macht Aber trotzdem noch diese immer noch diese Liste, Liste die, die uns wirklich täglich... Fast hilft, wenn wir beurteilen müssen, ob wir Songs schon hatten oder was nicht. Was heißt fast hilft? Also die <lacht>
0: hilft uns jedes Mal. Also das ist immer das Erste, was ich mache, gucken, ob wir den schon hatten. <lacht> ja. ähm, Durch
2: diese Liste kam es auch tatsächlich dann nicht mehr zu Doppelungen. Ich glaube auch, ja. Ähm... Ja. Man misst, bräuchte eigentlich mal diese ganzen Songs als Playliste irgendwo. Ne? Das also, hat auch mal
0: jemand angefangen zu basteln, aber ich glaube, das existiert nicht mehr, also nicht mehr fortgeführt. So ein Song wie ähm, Chai Chai Coffee Coffee will man ja ein oh einfach oh gelegentlich Gott. mal hören. Ne? Ja, genau. Das, also, wenn ihr, eine wenn ihr eine Playlist braucht, um eure Party leer zu machen, damit die Leute endlich <lacht> gehen. Ne?
2: Gut, ja. ähm, kommen wir zum nächsten Thema, nämlich. Und diesmal ein, ein äh, eine einmalige ähm, Ausnahme zum Japan-Gadget der Woche. Ähm und ich die Ausnahme ist nicht, dass es ein Japan-Gadget <lacht> ist, sondern die Ausnahme ist, dass du
0: es gekauft hast. Für dich. Ja, Wahnsinn. lieber Freund. Wahnsinn. Ich hoffe, es ist Nein. was Spektakuläres. Wenn, wenn das jetzt nicht Spektakuläres ist. Ne? Ich habe dafür immerhin 50 Pesos bezahlt.
2: <lacht> <lacht> Reilert, man muss auch mal zurückgehen. Man muss auch einfach mal Danke sagen. Und ich möchte dir ja. für drei, 92 äh, Chyla-Gadgets, nee, 93 sogar, wir hatten ja mehrere Folgen. Ja, ich glaube, es äh, also gab es
0: tatsächlich. Nee, manchmal, also zwischendurch hat er das mal ausgesetzt. Echt? weil ja, ja, ah, okay. äh, relativ weit am Anfang, aber irgendwie so äh, für fünf, sechs Folgen, weil ich keine Klamotten mehr hatte. Ah, und, okay. und dann haben viele Leute nachgefragt, weil die die Kategorie so schön fanden. Ah, und dann okay. äh, habe ich angefangen, größere Mengen zu bestellen, damit so ein Leerlauf nicht mehr
2: vorkommt. Ähm, ich habe dir etwas mitgebracht äh, aus Japan. Ja, ich bin gespannt. Ähm, unter anderem, weil mein äh, Chef mich auf dieses Produkt hingewiesen hat. Oh. Und deswegen äh, oh. habe ich dir das äh, besorgt. Ähm, ich gebe dir jetzt erstmal ein Blatt Papier. Ja. Und dieses hier. Oh. Was ist das? Das ist ein Stift. Ja, genau. Es ist ein Stift. Ja. Bitte schreib damit. Du hast das Papier unterschrieben. Ja. Jetzt äh, siehst du sicherlich, du hast Reinhard falsch geschrieben. Das schreibt sich natürlich hinten nicht mit D, sondern mit C. Ja, T. <lacht> natürlich, natürlich. Deswegen natürlich. kannst du es jetzt wegradieren. Und äh, der, äh, das ist übrigens so ein ähm, was ist das für eine Tinte? Das ist eher so wie, also kein Kugelschreiber, aber wie nee, so ein das Folienstift. Ist ein so Stift, ne? Ja, es ist wie so ein Tintenroller. Genau, Tintenroller ist eine gute Beschreibung. Ja, das genau. ist, es funktioniert erstaunlich gut. Und jetzt hast du äh, ja. es wegradiert, also auf der Rückseite des das heißt Stiftes ist so
0: ein... Moment, das A ist auch falsch. Das heißt natürlich Reinhold. Ja. Das ist, <lacht> <lacht> wie konnte
2: dir das passieren, ne? So. Ähm, Genau, du, du hast äh, jetzt mit der Rückseite mit so einem Radier-ähnlichen äh, Ding Dingsi ähm, die Buchstaben, die du falsch geschrieben hast, äh, wegradiert. Ist dir was aufgefallen an dem Radierer? Na, ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, äh, es wird nichts abgetragen. Mhm. Es, äh, und er ist relativ hart. Genau, also da, das ist, ist schon sehr auffällig. Ne? so Bei so einem normalen Radierer, der Bleistift ähm, wegmachen kann, da puzzelt ja immer so Zeug weg. Äh, das passiert hier gerade nicht. Warte mal. Du versuchst ja? natürlich jetzt schon, äh, du, hast du eine Vermutung? Ja, habe Was ich. Was denn? Äh, Temperatur. Ja? Ja.
0: Genau, ja. ja.
2: Und ich kann dir nachher, nachdem du mir das
0: alles erklärt hast, kann ich dir auch sagen, warum ich diese okay. Vermutung habe.
2: Du hast da einen besonderen äh, Stift. Nämlich den äh, von, von der Firma Pilot Inc., äh, ja. den sogenannten Friction-Stift. Ja. und Friction, also Friction geschrieben mit X, ja.
0: spielt natürlich schon steht so ein bisschen. auch ja, auf dem Drauf. Ja, natürlich, Remove by Friction. Ah okay. Ja. Also Frick
2: ja. Friction, Friction heißt halt Reibung, ne? Ja. Äh, und da kommen wir der Sache schon näher. Wahnsinn, ähm, wie gut das
0: funktioniert. Diese
2: Stifte kamen 2007 in Japan auf den Markt äh, und sind da extrem beliebt. In Europa kamen die 2008 äh, auf den Markt. Mir sind die hier ehrlich gesagt noch nicht begegnet, aber die scheint es hier auch zu geben. Also äh, ähm, wir, äh, also mein Chef hat tatsächlich einige davon im Schrank. Ja. Aber ich finde es halt. Äh, naja, gut, äh, weil es halt in Japan so beliebt ist, äh, fand ich es ganz, ganz schön, die Ja, ja, äh, die es, ist, es ist wirklich schön. Dann erklärst du mir auch, wie die funktionieren. Ja, natürlich. Bitte. Es ist, ist ein Tintenrollerstift, wie du gerade schon gesagt hast. Und äh, das Geheimnis ist die thermochrome Farbe oder die thermochrome Tinte, oh. äh, die man eben, genau wie du es schon, schon richtig ähm, äh, abgeleitet hast, mit Hitze wegradieren kann. Ja. Ähm, weil eben durch die Reibung, durch die Friction äh, ausreichend Wärme erzeugt wird. Ja. Genau, du trägst eben nichts von diesem Radierer ab. Die Tinte, ähm, die du da in diesem Tintenroller hast, die ist bei Temperaturen über 60 Grad transparent. Aha. Und um minus 10 Grad nimmt sie wieder die ursprüngliche Farbe an.
0: Ah, da hätten wir doch ein super Experiment draus machen können.
2: Mal, können wir gleich auch noch machen. Das sind die Gefriertruhe. Packen. Ja, machen wir gleich auch noch. Sehr cool. Ähm, Deswegen ist natürlich dieser Stift auch nicht dokumentenecht. Ne? Also falls ja, du demnächst äh, vorhast, ja. ähm, damit irgendwas Sinnvolles zu äh, unterschreiben, mach es besser nicht. Was ist das Geheimnis? Das Geheimnis ist, dass in dieser Tinte Mikrokapseln sind und die haben drei wesentliche chemische Komponenten. Ich bleibe jetzt mal mehr so auf den Funktionen der, der Komponenten und sag dir nicht, wie die chemisch aufgebaut ja. sind. Du hast einen Farbstoff, also ein Molekül, was eine Farbe ändern kann, wenn es chemisch leicht umgebaut wird, sage ich jetzt mal. Also einfach ein Farbmolekül. Dann haben wir einen Farbentwickler äh, als weitere Komponente drin. Wenn dieses Farbentwicklermolekül am Farbmolekül hängt, dann ist es farbig. Ja. Wenn es sich aber wieder ablöst, dann ist es durchsichtig, das Farbmolekül. Ja. Also, der Farbentwickler entscheidet, ob, das Farb, ob der Farbstoff äh, durchsichtig ist oder farbig. Ja. Und dann haben wir noch ein Dritt, eine dritte Komponente, nämlich ähm, den Farbwechseltemperaturregulierer. Der äh, ist mehr oder weniger bindungsfreundlich, je nachdem, wie warm es gerade ist. Das heißt, wenn es warm wird, reißt er quasi ähm, den Farbentwickler an sich und damit wird die Tinte. Durchsichtig. Und wenn es kalt ist, will dieser Farbtemperaturregulierer den Farbentwickler nicht haben, gibt den ab an den Farbstoff und damit ist der Farbstoff äh, farbig sichtbar. Ähm, genau. Das habe ich jetzt alles schon erklärt. Ja. Ähm, diese Stifte gibt es in unterschiedlichen Farben äh, und mit unterschiedlichen Temperaturen. Regulierungsmolekülen. Ähm, da ist tatsächlich, ja, da ist halt auch viel Entwicklungsarbeit äh, reingeflossen. Die unterschiedlichen Farben. Nee, vor allem auch in diesen so. äh, äh, Temperaturregulierer. Äh, ähm, ich will nur auf ein, ein, eine Sache hinweisen. Es ist ja nicht so, äh, dass die Farbe weg ist bei über 60 Grad und dann unter 60 Grad sofort wieder äh, Richtig, erscheint. Sie bleibt. Sondern weg. sie bleibt bis zu dem Moment, wo du das Ganze wirklich deutlich Abkühlt, nämlich auf minus 10 Grad. Ähm, das Besondere hier ist also diese Temperaturhysterese. Was heißt Hysterese? Äh, kommt aus dem Griechischen, heißt hinterher oder später und bezeichnet in der Physik oder in der Chemie immer das Bestehenbleiben ähm, einer Wirkung, nachdem die verursachende Kraft oder der verursachte die, die Ursache schon lange ja. abgeklungen ist. Also ja. wie hier jetzt die Hitze quasi, ne, ja. die ist schon lange weg, aber der die Eigenschaft bleibt bestehen, genau. bis du irgendwann wieder einen anderen Schwellenwert viel niedriger erreichst ja. und dann wechselt das wieder und bleibt dann wieder so bestehen. Nur ja.
0: dadurch, dass die Ursache weg ist, ist halt nicht die Eigenschaft weg, genau. sondern du ja. musst in die andere Richtung ja. quasi wirken. Ein klassisches Beispiel ist Magnetismus.
2: Genau, sehr, sehr gut, ja. genau. beim Magnetismus hast du genau auch diese Magnetisierungshysteresen. Ja. Und, ähm, hier äh, ist, ist genau in diese Hysterese ist relativ viel Zeit reingeflossen, weil du, ähm, weil die am Anfang war dieses Temperaturfenster relativ klein. Ne? Bei wenig Temperatur ist das Ding schon äh, durchsichtig geworden ja. und bei relativ hoher Temperatur dann wieder sichtbar. Und damit waren die Stifte natürlich nicht zu gebrauchen. Ja. Äh, die Forschung hat auch relativ lange gedauert. Hat startete vor 40 Jahren. Da haben Forscher nämlich gesehen, wie Blätter äh, bei, äh, bei in einer äh, kalten Herbstnacht plötzlich ihre Farben gewechselt haben ah. an so einem Baum. Und das wollten sie im Reagenzglas nachstellen und haben das dann äh, genau probiert. Und da ist dann sehr, sehr viel ähm, äh, Entwicklungsarbeit reingegangen. Äh, Weil diese Hysterese am Anfang so mies war, also nicht ausreichend für Stifte, haben sie erstmal ein anderes Produkt rausgebracht. Diese Gläser, die du kennst, oder Tassen, wenn du da Wasser rein ah, oder heißes ja. Wasser, Tee oder Kaffee reinfüllst, dann wechseln die auch ihre Farben ja. und die ganz lustigen, dann werden nackischste Frauen sichtbar, ja. ne? kennst du das? Ja, ja. Super, ist, ja, ganz großartig. Ähm, ja. Das war so die... Ich kannte äh, auch
0: die Farbwechselautos von Matchbox
2: damals. Ich weiß nicht, wie die funktioniert haben. Ja, wahrscheinlich so ähnlich, ja. könnte ich mir vorstellen, ja. Ähm, genau, also äh, das war so die erste Entwicklung. Äh, und dann haben sie 2005 äh, wirklich geschafft, die Tinte zu entwickeln, die bei 65 Grad verschwindet und erst bei minus 20 Grad wieder auftaucht. Die sozusagen, äh, oder die patentierte Metamo-Ink. Ähm um das dann übrigens noch in, äh, in, eine, in diesen Tintenroller zu bringen, den du da jetzt in der Hand hältst, musste ja. man dann auch noch diese Mikrokapseln kleiner machen. Das war dann auch noch viel Entwicklungsarbeit. Man kann,
0: man kann es aber noch sehen, ne? Also, ja, die aber,
2: Druckpunkte siehst du auf jeden Fall noch, ne? Da wurde drüber gekratzt. Das ja, ist
0: so ja auch so, glaube ich. Aber das ist so ein bisschen wie
2: mit einem ne, mit Tintenkiller mhm. gemacht. Das ist so. Wobei ich finde, das schon irgendwie besser fast als Tintenkiller. Ich weiß nicht, ähm.
0: Ja, ja,
2: ja. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, Achso, äh, um, um die jetzt in, in einem äh, Tinten ähm, oder in diesem äh, in einem Stift nutzen zu können, braucht es halt kleinere Mikrokapseln. Ne? Die waren am Anfang relativ groß. Ähm, mittlerweile sind diese Mikrokapseln, in denen diese drei Komponenten sind, zwei bis drei Mikrometer groß. Die waren am Anfang 40 Mal größer. Und damit kannst du natürlich nicht mehr so smooth schreiben und das so weich und das war ein Problem.
0: Interessant wäre jetzt, flüssigen Stickstoff hier zu haben. Einmal so kurz eintauchen und Dann wieder... Dann
2: hast du es sofort wieder sichtbar. Ne? Wir, wir packen es ja. gleich mal noch in, ja. den, in den Eisschrank. Ist natürlich patentiert, ne? Um, Thermochromic Color Memory Composition and Microcapsulated Pigment Containing the Same uh, Europa-Patent uh, uh, Dingenskirchen. Ähm... Um, Finde ich eine ganz schöne Geschichte. Ne? Finde,
0: finde ich tatsächlich auch sehr schön. Zwei Sachen muss ich allerdings anmerken. Nein, eigentlich nicht. Eine Sache muss ich anmerken, die den Stift betrifft. Das Design hat ein Zwölfjähriger gemacht, <lacht> oder? Nur weil da so Tribals also, drauf. sind. Das, das ist so ein Hightech-Produkt, ne, wo unglaublich lange dran entwickelt wurde und so. Und dann ist es ein blauer Stift, auf dem silberne Tribals aufgedruckt sind. Ja, aber sind. hey, 2005, da gingen Tribals noch. Ja, ne, ne, <lacht> Insbesondere das Ging die da noch? Weiß nee, ich 2005 nicht. 2005 wahrscheinlich auch schon. Nee, auch, ich glaube auch schon nicht mehr. Aber auf diesem Stück. also es sieht halt aus wie ein Kinderspielzeug und nicht wie ein Hightech-Produkt, oder? Ja. Das ist so der Pilot Ball Friction.
2: Da bringe ich dir mal was mit und jetzt das. Klingt ja auch
0: anzüglich, ne? Der Pilot Ball Friction. <lacht> <lacht> also weißt du das zweite, was du meckern willst? Äh, das zweite, nein, das ist kein Meckern, das zweite, sondern ein, ähm, äh, ein, äh, ein Hinweis. Mir waren diese Stifte zum Teil bekannt. Und zwar, also äh, nicht, nicht so genau, also ich wusste nicht, wie die funktionieren und so. Aber ich kann die durch, äh, also ich kenne die Stifte generell durch äh, ein Kickstarter-Projekt. Und zwar das äh, Rocketbook. Das was? Rocketbook. Rocketbook. Und das äh, Everlast Notebook. Das sind auch äh, von der gleichen Firma von, äh, ich glaube, die Firma heißt auch Rocketbook oder Rocketbook irgendwas. Und zwar gibt es da unter anderem das Rocketbook Wave. Das ist ein Notizbuch, das du vollschreibst, ne? und dann äh, hat jede, jede Seite unten einen kleinen, äh, kleinen QR-Code und mit einer App, wenn du es abfotografierst, wird das digitalisiert in der cloud gespeichert, bla bla bla. Das Interessante an dem Rocketbook Wave ist, dass du es in die Mikrowelle leben kannst, und wieder rausholst und dann ist es leer.
2: Und dann schreibst du wieder drauf. Und dann kannst oder? du wieder
0: reinschreiben, genau.
2: Aber das heißt ja.
0: Da, da wird es heiß, das wird ein anderes Prinzip sein. Äh, das ist auf jeden Fall das, das Rocketbook Wave. Und äh, dann gibt es noch das äh, das Everlast äh, Notebook. Da äh, wischte das irgendwie mit, mit Papier auch durch Wärme. Und das funktioniert auch nur also mit diesen, mit diesen Stiften. Also da, daher äh, da habe ich, hab ich die schon mal gehört, zumindest, dass es solche Stifte gibt. Aber tatsächlich so in der Hand... Äh, es ist, ist sehr beeindruckend, das zu sehen. Also macht Spaß also, schon, ja, macht schon yeah. damit Spaß. Ich, ich mal hier die ganze Zeit drauf rum. Ich schreibe geheime Botschaften. Die <lacht> ich meine...
2: nachher dann in, in ja. meiner Gefriertour wieder, wieder sicher mache.
0: Wer das wieder lesen kann, ist <lacht> doof.
2: <lacht> <lacht>
0: ja. Ich finde die wirklich cool, die Dinger Aber ich, also was ich wirklich nicht verstehe, ist das Design. Ja. Gibt
2: es die auch in anderem Design? Gibt's die ja, in seriös? Nee, seriös weiß ich nicht, aber es gibt die in unterschiedlichem Design. Mit ja. Häschenohren und ich so, oder? Das? Ich, ich habe mich mal auf der äh, FAQ-Seite rumgetrieben oh. von der Pilot 4. Ähm, äh, ja. Da ist die folgende Frage: Hilfe! Ich schrieb mit Friction und nun ist mein Notizbuch komplett leer, ohne eine Spur von meiner Arbeit. Was soll ich tun? <lacht> Gut, wir wissen natürlich jetzt, was man tut. Ja. Ähm, also, die Antwort ist natürlich, liegen lassen von Notizbüchern, Hausaufgaben oder Papier in der Nähe von Heizkörpern an einem, Star an, 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 sorry, an einem heißen Tag im Auto oder durch wiederholtes Fotokopieren kann das Papier ausreichend erwerben, um die frixion Tinte unsichtbar zu machen. Oh. Wenn Sie Ihr Notizbuch vorfinden, äh, legen Sie diese für eine kurze Zeit in den Tiefkühler. Die wärmeempfindliche Tinte erscheint ab etwa minus 10 Grad wieder.
0: Das heißt. Hiermit kann man nicht in der Sauna schreiben.
2: Das ist ja dramatisch. Oder? Ja. Das, das ist die Frage 3 der FAQ. Da komme ich ja nicht, nicht ganz, aber Hilfe, ich schrieb mit Frixion, Nee, Quatsch, das hatte ich gerade. Hilfe, ich vergaß meinen Frixion-Schreiber draußen in der Hitze und jetzt funktioniert sie nicht mehr. Ja. Antwort, also, ja, Gen genauso wie die Tinte verschwindet, wenn das beschriebene Blatt in der Wärme liegt, so kann dies auch mit der Tinte im Frixion-Schreibgerät passieren. Ah. Wenn der Stift nicht zu schreiben scheint, überlegen Sie, ob er große Hitze ausgesetzt war. Waren Sie zum Beispiel in der Sauna? Nein, das steht hier nicht. Wenn ja, legen Sie das Schreibgerät in den Tiefkühler, bis es richtig gekühlt ist. Danach lassen Sie es bei Raumtemperatur wieder erwärmen. Der Friktion sollte nun wieder schreibbereit sein, wie neu.
0: Ach cool, man kann sich damit Tattoos auf die Haut malen. Ja, und die dann wegradieren. Guck mal. Und jetzt muss ich nur meine Haut auf unter 10 Grad. Wie ja, genau. kommen sie wieder. Ja. Nee, tats tatsächlich sehr cool. Aber das heißt auch, wenn ich diesen Stift mal für ein paar Sekunden in die Mikrowelle stecke, schreibt er danach nicht mehr. Oder beziehungsweise dann habe ich einen geheimtinteschrift äh, genau, Stift, ja. der nur noch schreibt, wenn, äh, wenn, das, das wenn jemand das Geschriebene in den Tiefkühler legt. Ja. Das ist doch mal ne? Das, ist, das, da, ist, das <lacht> ist 2017. Das ist 2017. Endlich angekommen. Oh, jetzt ist meine Haut rot. Man kann es immer noch lesen. <lacht>
2: hm. Ja, ähm, ich äh, wollte. Ja, ein, 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 ein sehr schönes Gadget. Vielen Dank. Darf ich diesen Stift jetzt auch behalten? Äh, den darfst du behalten, natürlich. Yes. Ähm, den kann man auch bei Amazon bestellen. Ich sehe gerade, dass ich den äh, den Link nicht in, dem, in den Shownotes habe. Den müssen wir nachher noch nachtragen. Ja. Ja, ja. Äh, damit er auch reichlich über unseren Affiliate-Link gekauft wird. Das heißt, wird.
0: Äh, ja, das heißt, äh. Ich mache dann daraus wieder Affiliate ja, Links, genau. so wie immer. Ich kübel da einfach nur <lacht> die Link rein ja, und du. Ja, und... ja, ich kümmere mich. Ich habe
2: übrigens gerade... Uns, äh,
0: uns hat übrigens ein Hörer geschrieben, ob wir nicht ein, äh, ein Firefox oder Chrome-Add-on oh ja. machen möchten oder dass jemand unserer Hörer machen kann, der einen daran erinnert, wenn man auf Amazon geht, dass man doch auf oh den, den Affiliate-Link klicken wollte. Äh, ich finde die Idee gar nicht mal so übel. Also jetzt nicht für uns, sondern ich fände es geil. Also wenn das jemand kann, finde ich das cool, wenn, äh, wenn man das irgendwie machen könnte, wenn man mehrere Podcasts hört, mhm. dass man da irgendwie fünf oder sechs verschiedene Affiliate-Links reinhaut. Und und entweder, wenn man auf Amazon geht, automatisch gefragt wird, welchen man nehmen will, also wählen kann, oder das auf random stellt, dass das immer durchgeht,
2: Reihe um mhm. Das fände ich tatsächlich cool, aber ich kann sowas nicht programmieren. Ja, ich auch nicht. Aber äh, nette Idee. Äh, ich habe auch noch einen Nachtrag, übrigens, ähm weil wir gerade über Voyager 1 sprachen und die Frage, wie weit ist Voyager 1 weg? Ne, Du erinnerst dich an mein Teleskop, ja, was du so doof ja, fandst. 550. Das fand ich nicht doof, ich fand es unrealistisch. 550 astronomische Einheiten wäre ja da so das Minimalziel, aber wir müssen ja nach 2000, ich hatte gerade schon so gesagt, ich schätze mal, Voyager 1 dürfte so bei 100. 100 das, und? Es sind 137 bzw. 138 astronomische Einheiten und jedes Jahr kommen 3,6 astronomische Einheiten dazu, also ähm, ja, ja. aber ist ja jetzt auch nicht mehr so die modernste Technik, da könnte man noch ein bisschen schneller aber ziehen.
0: hätte man das damals gewusst, hätte man eine Gleich? Kamera an ja, Bord.
2: du siehst wie Ach. wichtig Grundlagenforschung ja. ist Zeitig, zeitig zu forschen okay, kommen wir zum nächsten wissenschaftlichen Thema Thema Nummer drei, das Sperma-Selfie. Oh, jetzt kommen wir zum abschneiden. Jetzt haben wir da alles Seriöse durch. Jetzt, jetzt wird es pornös äh, Als erstes mit dem Sperma-Selfie und nachher mit deinem feuchten Spritzern. Oder wie dein ja. Thema da hieß. Ich Schneller
0: feucht mit weniger Spritzern oder sowas war das? <lacht>
2: Und das trifft sehr genau das, worum es in dem Paper geht. Meinst du übrigens auch? Es geht um Handys und es geht um Sperma. Ähm, fünf, 45 Millionen Paare. Okay, es geht also um Pornhub Mobile, oder was? <lacht> Nein. Ähm, Unfruchtbarkeit. Unschön. Ja. Ich spreche jetzt nur noch in so Schlagworten. Ja, genau. <lacht> so wie, der, wie Trump halt Twitter. Ja. Äh, Unfruchtbarkeit. Unschön. Lösung. Weil Jetzt. Very sad. <lacht> genau. Ja. Also, ähm, gibt einige Paare, die da äh, drunter leiden, verständlicherweise weltweit 45 Millionen äh, schätzungsweise. In rund 40 Prozent der Fälle äh, ist ähm, sag ich jetzt der Mann schuld? Ja, ist der Mann schuld? Weil die Spermien eine schlechte Qualität haben. Kann okay. heißen, die bewegen sich nicht, also sind nicht jetzt so ganz vital, fit? nicht ja. so fit die Jungs. Oder zu wenige. Zu wenige, exakt, das sind so die Probleme. Ähm, kann man natürlich, äh, da kann man eine Diagnose zu kriegen, die ist aber im Moment noch relativ teuer. Und Viele scheuen natürlich auch den Gang in die Klinik, ne, ist ja jetzt ja. auch so ein Ding, ja, ja, ja. Bisschen, bisschen unangenehm. Da gibt es jetzt Abhilfe und zwar haben sich da Forscher drum gekümmert von der Brigham and Women's Hospital in Boston. Ähm, die haben nämlich eine Diagnosemöglichkeit entwickelt, die deutlich unkomplizierter ist und auch für den Privatgebrauch geeignet ist. Und sie haben es äh, veröffentlicht in Science Translation Medicine. 22. März 2017. Ich kann dir leider nicht sagen, diese Zeitschrift zeigt mir nicht an, wann hat eingereicht wurde. Meine
0: zweite auch nicht. Komisch, ne? Ja.
2: Sollte man eigentlich machen. Oder, oder in dem Fall, ja, die haben wahrscheinlich gute Gründe, das nicht zu tun. Wahrscheinlich dauert das zwei Jahre, bei denen zu veröffentlichen. Ja. Und deswegen schreiben sie es nicht. Äh, Titel des Papers, An Automated Smartphone-Based Diagnostic Essay for Point-of-Care Semen Analysis. Point-of-Care Semen, okay. Ja. Ähm, die haben nämlich einen äh, Spermientest entwickelt, der mit einem handelsüblichen Smartphone äh, funktioniert. Okay, man muss auch nur auf die entsprechende Stelle zielen, oder? <lacht> Nein, zielen brauchst du gar nicht. Ähm, okay. Äh, du, also du musst natürlich schon Spermien zur Verfügung stellen. Ja, ja, ja. Das ist ja, klar. Das, das ist Aber klar. das darfst du erstmal mal machen, wo du willst. Ja. Ja. Ähm, die ähm, Für die Präparation der Spermienprobe steht da nämlich eine flache einweg zur Verfügung mit einer Probenkammer, also die wird mitgeliefert. Ja. Und mit so einem kleinen Saugball. Das heißt, die hältst du quasi in dein Ejakulat ja. und dann äh, saugst du die ein.
0: Ja, warum finde ich den Podcast heute sehr unangenehm? <lacht> Damit saugst
2: du, hast du Probleme mit Spermien? Nein, rein?
0: nein, nein, alles gut. Alles gut. Ähm, das
2: die, du saugst dann die, die Spermien in, in, in diese, diese Probenkammer, die, die so rechtwinklig also, nee. Ich klar. habe in dieser Folge nur viel Angst, dass man Sätze aus
0: dem Zusammenhang schneidet. Ja, genau.
2: <lacht> Wir haben Glück, dass es äh, das nicht wie bei der freak show so. Äh, ja, so, so ein, so ein Zusammenfassung so vorher. Ne? Ja, ja. Previously Leon, methodisch inkorrekt. Sperma. Also saugst du dann hoch in diese in diese äh, Untersuchungskammer, die, die flach ist. Ähm, und ähm, äh, diese, äh, die, diese ähm, diese Halterung quasi wird dann, oder, oder diese, diese Probenkammer mit diesem Saug, sie äh, wird dann in einer Halterung gespannt, die äh, auf dem Handy montiert ist, also auf deinem Smartphone. Ja. Und in dieser Halterung ist auch noch eine Linse ähm, integriert, damit du mit deiner normalen Handykamera und der Videofunktion eben äh, diese, diese Probekammer dir ansehen kannst, vergrößert quasi. Ja. Und das, was du dann machst, ist, wenn, wenn du dann die Videofunktion startest, also da kommt auch eine App bei, ähm, aber wenn du die Videofunktion deiner Kamera in dieser App startest, dann werden die Spermien als kleine Pünktchen aufgenommen. Ah, okay, ja. Und dann ist es halt äh, eigentlich nicht mehr viel, was zu tun ist, das ist dann halt Bild... Ähm Verarbeitung. Processing Verarbeitung, ja. genau. Ähm, du guckst dir die Bewegung der Spermien an und die Konzentration der Spermien. Äh, tatsächlich, und das habe ich.
0: Äh und das geht? Also ist das. So, leuchtet da eine Lampe durch oder ist
2: ähm das ist eine gute Frage, ja, vermutlich. Also hm. äh, vermutlich von hinten beleuchtet. Das habe ich jetzt gar nicht so, äh, habe ich mir zumindest, habe ich nicht gelesen und nicht notiert, aber ich vermute ja. Da soll auch nur, noch eine kleine Waage drin sein, die zur Abschätzung der Spermienanzahl dient. Äh, das das verstehe versteh ich jetzt, aber ich, ich bin nicht ganz durchgekommen durch dieses Paper aufgrund meiner äh, limitierten Zeit. Ähm, ich, die, also, ich sag mal, Sperma hat ja mitunter auch eine unterschiedliche Konsistenz die meiner Meinung nach sich auf die Dichte auswirken ja. würde und damit aufs Gewicht.
0: Ja, ja ähm, überhaupt also eine Waage, die so empfindlich ist auf so einem kleinen
2: Weiß ich jetzt auch nicht. Also sie werden sich was mm. dabei gedacht haben, ja. dass da das so stand. Ähm, äh, hätte ich noch mal lesen sollen. Äh, konnte ich jetzt nicht machen. Ähm, du nimmst eine Probe so, wie sie ist. Also ja. äh, normalerweise würde das im Labor auch gewaschen und, uh, und verdünnt, machst du da nicht, du nimmst es so wie sie ist, ungewaschen und verdünnt und in weniger als fünf Sekunden, nachdem du die App gestartet hast, hast du ein Ergebnis. Das ist schon mal mhm. äh, ein Hit eigentlich. Ähm, die App nutzt dann die Bewertung der Spermienqualität nach den Richtwerten der WHO, der World Health Organization, ähm, und da gibt es halt so Grenzwerte, wenn, wenn, wenn du weniger als 15 Millionen Spermien pro Milliliter hast, dann, dann ist es bedenklich und wenn die relative Beweglichkeit geringer als 40 Prozent ist, dann auch. Ähm, die haben jetzt Tests gemacht äh, und sie haben äh, mit 350 Spermienproben gearbeitet erstmal und sie haben ähm, Auffälligkeiten in diesen Spermaproben äh, mit einer Genauigkeit von 98 Prozent identifizieren können. Das ist natürlich für, für, ein, für ein relativ kostengünstiges Verfahren.
0: Äh, für so mal eben ja drauf gucken, ist das tatsächlich erstaunlich.
2: Ähm, was, was ich mich dann auch gefragt habe, ne, ist äh, so: äh, okay, das sind ja immer noch irgendwie Laborbedingungen. Ne? Die Wissenschaftler werden da so sitzen mit ihr mit den Spermaproben oder mit den Probanden und werden, äh, werden, werden da gemeinsam diese Auswertung machen. Äh, haben die sich. Ich habe gerade so ein komisches Bild vor ja. Augen. Ja. ja. Ähm, dem war nicht so. Die haben nochmal zwei Gruppen gebildet, nämlich oh, eine 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 Gruppe, die haben... <lacht> Mit dir kann man solche machen, kann. nicht machen.
0: Doch, kann man. Doch, 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 doch,
2: das geht. Bitte. Ähm, die haben eine Probe, äh, eine Gruppe haben sie das selber machen lassen, alles. Also die haben erklärt, wie dieses System funktioniert und dann eben... Äh, <lacht> Die anderen haben Teile des Experiments auch alleine durchgeführt, <lacht> aber dann, den wurde dann assistiert beim, <lacht> äh, beim Pipettieren. <lacht> <lacht> es ist ein Desaster, ein Debakel mit dir. <lacht> ähm, festgestellt äh, haben sie praktisch keine Unterschiede. Also die, die, die Ergebnisse waren identisch zwischen okay. den zwei Gruppen. Also, also man braucht keine Fachleute dafür. Scheinbar nicht, ne. Äh, das Gerät befindet sich im Moment noch in der Testphase, aber im Moment sind diese, diese Ergebnisse, die ersten Ergebnisse halt recht vielversprechend. Mobile Phone, äh, egal welches, oder stand da was bei?
0: Wahrscheinlich, ja, ja gut, müsstest,
2: du müsstest halt die Halterung anpassen. Ne? Ich, ja, ja, okay. Äh, wahrscheinlich stand dabei, welches Telefon okay. das war, ja. aber ich habe es jetzt ja. nicht gesehen, wo sie das drauf programmiert haben. Okay. Also, aber ich. Ich wüsste jetzt nicht, was, also ich, die Kamera wird immer woanders sitzen, da muss ja, ja, ja die das, Haltung ja, ja. anpassen, aber im Grunde genommen sind die Kameras ja, ja. Äh, alle wahrscheinlich in der Lage, so was aufzulösen. Ähm,
0: was kostet die Herstellung
2: ja, von so einem? also das haben die auch geschrieben, ähm, die wiederverwertbare Haltung mit optischer Linse ähm, kostet 4 Euro, äh 4 Dollar etwa, ähm, und dann brauchst du noch diese Einweg-Pipette, aber das sind, finde ich, äh, oder also sie sagen unter einem Dollar. Ja, also okay. ich meine, das ist natürlich jetzt erstmal der Herstellungspreis, ja, ne, ja. Für dann so, so, so ein Pharmaunternehmen wird dann natürlich erstmal eine dicke Gewinnmarge draufhämmern. <lacht> natürlich. Aber du kannst es herstellen für fünf, äh, für fünf Dollar. Entwicklungsarbeit der App müsste man dann natürlich ja. jetzt überlegen, was schreibst du da drauf, aber… Oder machst du pro Analyse musst du einen Euro zahlen? Gibt es ein
0: Do-it-yourself-Kit? <lacht> Open Source? Ja, das ist eine gute Frage.
2: Ja. ne? Ich meine, das kann eigentlich auch nicht so schwer sein. Nee, ne? Also wenn er, äh, wenn er, wenn wa er wahrscheinlich kannst du mit dem Paper nachbauen. Ne? Wenn du, du brauchst, du brauchst eine Aussage die über die Software. Anzahl. Die Software ist, glaube ich, der größte Knackpunkt. Ja, aber das ist Daten. Also das ist Bildverarbeitung. Ne? Wie viele Punkte siehst du und wie schnell bewegen die sich? Das kann man ja auswerten.
0: Ja. Aber dafür musst du dir entweder eine Software selber basteln ja, oder halt was entsprechendes finden. Ja, aber das bastelt äh, so, das bastelt sich nicht jeder mal eben so.
2: Nein, nicht, de nicht der äh, 0815 Spermientester zu Hause, der nicht. Aber so der äh, geneigte Programmierer oder, ähm, also das hast du halt schnell geklöppelt und dann irgendwo mal frei zur Verfügung gestellt. <lacht> mhm. Die
3: App. Die Ach so, die
0: App. <lacht> <lacht> er redet von der App. <lacht> Acht auf deine Wortwahl in diesem,
2: in diesem Zusammenhang. Ja. Ähm, die äh, die, die äh, Forscher sehen auch noch andere Anwendungsgebiete, <lacht> zum Beispiel. Ähm, manche kann ich nachvollziehen, manche nicht. Die äh, ein, eine Idee oder ein, eine, eine, ähm, ein Anwendungsfall, den Sie äh, genannt haben, war die bequeme äh, Nachuntersuchung nach einer Vasektomie. Okay. <lacht> zu gucken, ob das äh, ob es geklappt hat. Ja. Ob ich, also weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt nach so einer Vasektomie, ob du dann nicht vielleicht nochmal zum Arzt gehst, bevor du da mit dem ja.
0: ja, aber um, wenn der Arzt gesagt hat, sei es sicher, um nochmal sicher zu gehen. Ja, vielleicht, ne? ja. Ja, ja. Ist ja. Ist ja eventuell, wenn man halt kein Kind mehr möchte, halt auch ein großer Faktor, wenn dann plötzlich doch eins kommt, ne? ja. ähm, Tierzüchter
2: finde ich ganz interessant, also so, wenn, wenn du mit deinem Bullen ja, äh, gucken willst, ob der gerade in Stimmung ist oder nicht, ja oder und gucken, ob gucken, ob,
0: ob, ob der Zuchtbulle, den du da hast, wirklich so potent ist ja. oder nicht.
2: Das heißt so, auf dem nächsten ja. äh, Viehmarkt wirst du erstmal so, äh, um auf die Schnelle das zu testen. Schnell mal eine Probe nehmen. <lacht> ja. Ähm, und was natürlich auch noch ähm, andiskutiert wurde, ist, äh, ist natürlich zu überlegen, ob du das Verfahren erweitert ähm, auf äh, Blut zum Beispiel. Ne? Ja, ähm, ob er sagst so, okay, ja, ich weiß jetzt nie, ehrlich gesagt nicht, was man optisch schnell im Blut sehen kann. Dafür bin ich zu sehr Physiker und nicht Mediziner oder, oder Biologe. Aber so. Ja,
0: aber ich sag mal so, ne, hier die ganzen Blutmessgeräte, also Blutzucker und so, die werden ja auch optisch erfasst. Also da. Ja, ja, also zumindest, ja, nicht nicht nur optisch, da ist meistens noch irgendwie Chemikalie, die wahrscheinlich irgendwas verfärbt, aber äh, die Sensoren, die in dem Gerät am Schluss halt auslesen, den Teststreifen, die sind optisch. Aber ich gibt, äh, gibt Oder ja wobei, ne, mittlerweile glaube ich sogar, also die messen glaube ich mittlerweile sogar über über Widerstand Also mhm. Ich erinnere mich auf jeden Fall dran, dass, äh, meine Mutti ist ja Diabetiker und in meiner Kindheit erinnere ich mich noch dran, dass sie so Teststreifen hatte, wo mhm. so ein dicker Tropfen Blut Ach, drauf ja. musste, der irgendwie eine Minute warten, dann abwischen, dann nochmal 30 Sekunden warten und dann konntest du entweder an der Farbskala also für dich top, ne? an der Farbskala ablesen, wo in etwa du bist oder das halt in so ein Gerät stecken, das dann optisch halt ausgelesen hat, welche Farbe das in Anführungszeichen ist und ihren Wert angezeigt hat. Ich glaube, die Neueren machen das über, über Widerstand oder Leitfähigkeit oder so.
2: Ja, aber es gibt ja auch hier diese Krankheiten, äh, wo du äh, zu wenig weiße Blutkörperchen oder so hast. Da ja. kann ich mir beispielsweise vorstellen, dass da so äh, regelmäßige Kontrolle im Moment gehst du da halt alle, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, äh, wie wieder so die Kontrollmechanismen mhm. sind, aber da muss er halt alle paar Monate zum Arzt und dann wird mal kontrolliert. Und da könntest du dich halt täglich irgendwie kontrollieren, testen. Finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass es da Anwendungsgebiete gibt. Ja. Ja, in diesem ja. Sinne, also ähm, die äh, Zukunft ist
0: <lacht> Spermien und Telefone. <lacht>
2: Ähm,
0: ja, sch äh, schöner Titel, Sperma-Selfie. Tatsächlich schöner Titel. Jetzt krieg ich mal <lacht> die, die Kurve. Die Kurve. Ja. Ist dir aufgefallen, dass die Musik heute eine Shake-it-off-Parodie war? Oh, ähm, ist
2: das Zufall? Ja, ist das
0: Zufall? Nein. Äh, kommen, wir, kommen wir nach diesem... Äh, Warte mal, das heißt
2: doch nicht Shake-it-off, oder?
0: Ich glaube, das Original heißt Shake-it-off. Shake-it-off, tatsächlich. Ja. <lacht> <Ha>. <lacht> Äh, kommen wir zum Thema 4, damit es mal ein bisschen weniger anzüglich wird. Schneller feucht mit weniger, mit weniger Spritzer. Natürlich.
2: Ähm, es geht, äh, also, worum könnte es gehen? Ich habe ja bei solchen Folgen immer Angst, dass wir zugebombt werden mit Kommentaren. Wir sind zu albern. Zu albern. Ja, ja, ich glaube Alberne auch. Physiker. Ja. Infantiler Humor, unerträglich, <lacht> ja, ja, genau. Ja. Ja, ja, na gut. Da, so dafür
0: gibt es die Kapitelmarken. Ja, genau. Vielleicht so, mal so ein Kapitel einführen, äh, wo, wo dann halt so, so ein Marker hinter ist, infantiler Blödsinn <lacht> ja, oder so. Ja. Ähm, Thema 4. Worum könnte es denn gehen? Schneller feucht mit weniger Spritzern. Ich sag's mal so, der Titel meines Themas ist sehr nah am Original, also relativ nah am Originaltitel des Papers. Ähm, geht's um Regen? Ja, so ein bisschen. Äh, das Paper heißt Kinetic Effects in Dynamic Wetting. Dynamisches <lacht> ja. Befeuchten. Ja, genau, dynamisches Befeuchten. Ich. Ähm, es ist Open Access und von einem äh, Herr James
2: E. Sprittles. <lacht> Komm, das kann Nein, man nicht. Doch, ernsthaft? Ist er? Lass, ähm, die, lass die Folge am 1. April blöd. rausbringen. Das sind auch nur noch andere ja, ja, Tage. Das stimmt. Genau. Welche, welche ja. von den vorgestellten Papern war nicht echt? Genau, welches gab es wirklich? Da wäre eigentlich mal eine geile.
0: Ja, stimmt. Das wäre eine schöne. Ah, ja, ja, mal gucken. Jetzt haben wir ähm, äh, diesen Typen gab es wirklich und äh, ist ein Mathematiker von der University of Warwick in äh, den Im United Kingdom erschien ist dieses Paper in Physical Review Letters am 16.03.2017. Ich konnte nicht sehen, wann es eingereicht wurde. Mhm. Leider. Ähm, Physical Review Letters? Ja, Physical Review Letters. Da dachte ich, die würden halt immer dabei schreiben. Oder? Ja, aber ich habe es nicht ah, okay. gesehen. Vielleicht habe ich auch den, den Punkt nicht ja, gesehen, ja. wo man es ausklappt oder so. Ähm, der gute Herr hat äh, untersucht, wie schnell Oberflächen befeuchtet werden können, wenn ein Tropfen darauf trifft.
2: Also, also, reden wir da irgendwie da? Also, ist Benetzung. ja schon mal die Frage: Benetzung, ne? Also, ja, wie, genau. wie schnell der Tropfen aufspreizt und ja. sich. Ja. Ah, okay. Interessant. Okay.
0: da ähm, können wir uns ja fragen, was passiert eigentlich, wenn so ein Tropfen auf eine Oberfläche. Der Tropfen ist angenommen erstmal rund, der trifft mit irgendeiner kleinen Fläche mhm. erstmal, ne? Und nehmen wir jetzt mal an, der Untergrund ist weich und so schwammförmig, dann wird eigentlich die komplette kinetische Energie, die der Tropfen mitbringt, absorbiert und das Ding verteilt sich im Schwamm auf der Oberfläche oder so. Anders sieht das aus oder ähm, interessant gerade so in technischen Anwendungen und so weiter ist, wenn ein Tropfen auf eine glatte Oberfläche fällt oder eine vermeintlich glatte Oberfläche mhm. oder harte Oberfläche, ähm, dann ist es nämlich sehr sehr stark davon abhängig, wie schnell der Tropfen ist, wie viel kinetische Energie der quasi mitnimmt, wie der sich verhält, ob der ähm, also wenn
2: er wenn er wenn er jetzt mit, mit einer hohen Geschwindigkeit kommt, würde ich erwarten dann zerspringt er in viele tausend ja. kleine ne und äh, da hast du keine gute Benetzung vermutlich, oder? Äh,
0: oder ja, kann man ja, da, da, ja, das ist die Frage. Wenn, also eins, was uns die Alltagserfahrung schon sagt, ist, wenn er schnell kommt, spritzt es mehr, hm, ja, ne, als wenn er langsam ja. fällt. Das ist ja schon mal so ein bisschen verwunderlich eigentlich, weil also warum, warum spritzt es in viele Richtungen, wenn er, wenn er schnell ist? Hm. Ähm, und nicht
2: einfach ja drauf sagen, und er benetzt, ja. ne, also warum geht's er, wieder zurück und... Naja, ja. man könnte auch sagen, wenn er schnell kommt, dann setzt er sich ganz, ganz flach wie genau. so ein flacher Pfannkuchen auf genau, die Oberfläche. Genau, und benetzt halt schnell die Oberfläche. Ja.
0: Warum ist das nicht so? Warum spritzt der? Mhm. Äh, und man kann das sogar untersuchen, es gibt eine charakteristische Geschwindigkeit, ein U-Max, mit der der Tropfen quasi, äh, und also je, ab ja. wo der mehr okay. spritzt, mhm. genau. Und, ähm,
2: Jetzt die U-Max heißt Geschwindigkeit, Max. also eine ja, Geschwindigkeit, da, ja, das ist
0: eine Geschwindigkeit, aber es ist ehrlich gesagt im Paper nicht die Geschwindigkeit des Tropfen gemeint, sondern noch ein bisschen andere, okay. und zwar die Geschwindigkeit, mit der er sich, wenn er auftrifft, ausbreitet. Ah, auf dem. Okay. Und da gibt es eine kritische Geschwindigkeit, ab wo der äh, anfängt zu Reiß. tropfen. Genau, ab wo der, also man, man kann sich das jetzt vorstellen wie ein Wasserballon, also was Rundes, was auf die Oberfläche trifft, das trifft an einer dünnen Stelle erst also zuerst und breitet sich dann zu den Seiten aus. Ne, wenn es halt oft mhm. dieses, aber also in dem Paper hieß es Umax, also die maximale Geschwindigkeit, mit der das sich noch ausbreiten kann, zu den Seiten ohne zu spritzen. Mhm.
3: Ähm,
0: die hat er untersucht, also der Mathematiker. Hier, ähm, jetzt die Frage, wofür ist das überhaupt interessant? Warum will man das wissen?
2: Also interessant würde ich mir jetzt, also wenn man vom, vom reinen Wasser weggehen könnte, könnte man sagen so belacken ne? oder Farben aufbringen. So, da ist das, glaube ich, interessant. Ne?
0: Will man da möglichst viel Spritzen haben oder wenig? Wahrscheinlich nicht, oder? Genau, du willst wenig haben, ja. weil du ja möglichst ähm, ein, du möchtest ja keine, keinen Schmutz, aber den kann man ja vorher schon aussortieren, aber du willst auch kein, keine Luft, keine Gas, äh, du möchtest ah, keine ja. Blasen in, ja, deinem, ja, äh, ja. in deinem Dings haben. Das heißt, da möchtest du wenig Spritzen haben. Es gibt aber auch Sachen, da möchtest du viel haben. Das ist viel Spritzen in alle Richtungen. Zum Beispiel, wenn du ähm, Pestizide verteilst mhm. auf Pflanzen, mhm. da möchtest du möglichst, dass nicht viel an der Pflanze haften bleibt, sondern dünn verteilt überall hin. Mhm. Deshalb äh, ein sehr, also technisch sehr interessantes Thema und das, was ähm, hier in dem Paper beschrieben wird, das ist ein, wie gesagt ein Mathematiker, ein theoretisches Paper, deshalb auch sehr, sehr mathematisch, der hat halt äh, sich aktuelle Modelle angeguckt, die äh, das Auftreffen eines Tropfen beschrei Tropfens beschreiben und hat das Modell erweitert und zwar um einen wesentlichen Aspekt und zwar haben wir ja gerade schon gesagt, dieser runde Tropfen trifft auf die Oberfläche und ähm, hat dann zwei so Keile an den Seiten quasi, die verdrängt werden, wenn der Rest des Tropfens auftrifft. Ich hoffe, das kann man sich halbwegs mhm. vorstellen. Und das, was da verdrängt werden muss, ist Luft. Mhm, okay. Und da gibt es jetzt eine, äh, da hat er das Modell so weit erweitert, das wurde vorher nicht berücksichtigt, dass er ähm, das Gas, das verdrängt wird von dem Tropfen an der Stelle, wo es auftrifft, noch mit äh, der Boltzmann-Gleichung beschrieben hat. Für ein Gas. Ähm, das heißt, warte, ich habe es sogar aufgeschrieben, der hat ähm, das äh, Verhalten äh, der Flüssigkeit mit der, ähm, Moment, wo ist sie? Äh, uh, Nernst, schieß mich tot, Gleichung. Uh, ich muss mir stichpunktartigere Sendungsnotizen machen. Ähm, um. Ach da, ich habe noch eine Seite. Ha, ähm, Die Luftschicht, also der, die Gasdynamik hat er mit der Boltzmann-Gleichung beschrieben und das Ganze kombiniert für die Flüssigkeit mit der äh, Navier-Stokes-Gleichung Navier war es. Also das, äh, bisher hat man immer nur die Flüssigkeit beschrieben und dieses Gas nicht großartig mit und er hat das äh, jetzt erweitert, das Modell, indem er das Gas noch durch die Boltzmann-Gleichung mit beschrieben hat. Aber kannst hat.
2: du uns das jetzt noch mit Leben füllen? Weil ja, ich möchte jetzt,
0: ich machen. Entschuldige. Ja. Äh, nee, ähm,
2: ja, Weil Boltzmann...
0: Ja, ja, bla bla. Der, der hat auf jeden Fall diese Luft mit berücksichtigt, die ja. werden muss Und hat dabei in seinen theoretischen Modellen, die sich sehr gut mit den Experimenten decken, festgestellt, dass ab einer gewissen Ausbreitungsgeschwindigkeit die Luft, ähm, also bei Normaldruck und so, die Luft ähm, nicht mehr schnell genug verdrängt werden ja. kann und sozusagen so einen Berg aufbaut, genau, einen Widerstand aufbaut, ein ja. Genau, ja. Widerstand aufbaut ah, wodurch ja. die Flüssigkeit nicht mehr zur Seite geht, sondern nach, nach oben. oben. Ah, okay. Und dadurch spritzt es. Dieses Modell ist... Unglaublich interessant, weil man jetzt mehrere Parameter hat, an denen man, sprit äh, an denen man äh, drehen kann, um halt das Spritzen zu beeinflussen. Und zwar, wenn man davon ausgeht, dass es halt daran liegt, dass es eine kritische Geschwindigkeit der Ausbreitung des Tropfens in die, in die Fläche gibt, ähm, kann man ja mal gucken, warum, wo, was ist, äh, also was sind die Rahmenbedingungen für diese Geschwindigkeit? Wo, woran, äh, woran liegt das jetzt? Also, ja. Genau, also ähm, wann bildet sich diese,
2: diese Wand aus Luft oder was sind die Parameter, die diese Wand aus Luft beeinflussen? Das hängt sicherlich von der Oberfläche, also wenn der Tropfen selbst nicht schnell fließen kann, ne? also wenn die Oberfläche ja. im Widerstand wird. wird die, das, die, die oder, lassen wir mal außen oder vor, die, die Oberfläche, okay, die, ist, die ist einfach glatt. Der Tropfen ist auch immer gleich, immer gleiche Wasser. Der Tropfen oder? ist
0: auch immer, ja okay, man genau, die, man, sagt, man könnte die, Vis genau, die Viskosität, das ist ein Punkt, die Viskosität mhm. der Flüssigkeit ist ein Punkt, die Oberfläche spielt gar, äh, tatsächlich gar nicht so eine Rolle, weil der, äh, weil der Tropfen ja von oben, also von oben kommt und die Luft so zur Seite wegdrückt, wenn er drauf hält. Das fließt ja nicht über die Oberfläche, hm. sondern so von oben drauf. Ich
2: ähm, meine, wenn es um die Luft geht, könnte man natürlich sagen, ich weiß nicht, ob das denkbar ist, äh, jetzt, äh, du kannst die Luft natürlich wegnehmen, ne? du kannst einen anderen Druck queren. Richtig, äh, genau, das, ja, das ist gar nicht so
0: abwegig. Das ist ein Punkt, den er mich unter anderem hiermit erklären wollte mit dem, äh, mit dem Modell. Bei anderem Luftdruck, also wenn der Luftdruck ja. zum Beispiel geringer ist,
2: spritzt es weniger. Die Dichte der Luft, ne? das genau, auch weil, Feuchtigkeit wahrscheinlich. Genau, Luft. Weil,
0: weil, die, ja. weil die Dichte der Luft geringer ja. ist, also weniger Luftteilchen da hm. sind, ist die freie Weglänge größer, also die, äh, die Weite, die sich ein Teilchen bewegen kann, bis es auf ein anderes Teilchen trifft hm. und dadurch kann das Gas leichter verdrängt werden, also der Tropfen kann besser und leichter sich auf der Oberfläche verteilen und das ist tatsächlich ein Phänomen, das man im Alltag beobachten kann. Ähm, dass du viel eigentlich sogar kennen müsstest, was dir jetzt wahrscheinlich nicht bewusst ist, oder du hast vorhin nie davon gehört, muss man darauf achten, wenn du das nächste Mal klettern gehst. Oben in den Bergen, in höheren Gebirgen, also in hohen Gebirgslagen, wo der Luftdruck deutlich niedriger ist, spritzt Regen weniger. Ja, als das ist
2: mir tatsächlich noch nicht aufgefallen.
0: Ja, stand zumindest hierbei. Ich, das
2: merkt man, das, äh, das auf, man auf normalen Höhen, die ich erreichen kann. Ja, also, also
0: ein paar tausend Meter höher, da merkst du das. Also so 2000, 3000, da kommst du ja hin. Und da müsste man das merken. Also das war unter anderem ein Punkt, den er mit diesem Modell, also den er damit miterklären konnte, dass halt bei niedrigerem Luftdruck, also äh, in höheren Gebieten, also die Regentropfen weniger spritzen.
2: Okay, da achte ich mal drauf.
0: Ja, also ich habe auch noch, also bewusst habe ich es auch noch nie gesehen oder so, aber ich habe mir auch vorgenommen, wenn ich mal ja, oben irgendwie ja. weiter in höheren Gebieten unterwegs bin, vielleicht kannst du das ja auch ein Höher aus den Alpen bestätigen. Ä ähm, Finde ich auf jeden Fall unglaublich interessant, also ähm, alleine von, also ein, ein Modell zu nehmen, das bekannt ist und es zu erweitern, das ist ja was typisches, was man in der Naturwissenschaft macht mhm. und damit neue Phänomene erklären zu können, finde ich, äh, find ich unglaublich, unglaublich spannend. Also ähm, diese diese Luft also der Verdienst dieses Mannes hier ist jetzt, der hat halt diese Luftbarriere beschrieben, die sich bildet dadurch, dass die Luft vom Tropfen zur Seite verdrängt mhm. wird und dass es da halt quasi eine kritische Geschwindigkeit gibt, wo die Luft nicht mehr schnell genug verdrängt wird, sich eine Barriere bildet und der Wassertropfen quasi da drüber halt so drüber ruckelt oder mhm, stolpert ja, oder ja. wegspritzt und das ist natürlich abhängig dann von, äh, von der Viskosität des Tropfens, aber auch vom Luftdruck.
2: Das ist wieder so eine Geschichte, wo du denkst, okay, das äh, hätte doch schon längst verstanden sein müssen. Ja, ja, yeah, genau, das, das, ist, das ist, trivial, ist so, ja, so Alltag, ja. ne, so
0: ja, ein Tropfen, wo er irgendwie hintropft. So. Wir alle haben in den 90ern die, halt
2: diese Zeitlupen-Videos an. Von der Jakobs Krönung. Die, ja. ne? <lacht> Jakobs, was hast du hier für uns Ja. Genau, ja. Das Man kann doch nicht so Bilder zeigen, aber nicht verstehen, aber ja. doch, ja.
0: Ja, das. aber da trifft sie ja auch genau genommen nicht auf eine harte Uhr. Nein, nein, ja, ja, nein, natürlich, aber, klar. Ja. Ja, ja.
2: Aber trotzdem ist das irgendwie so, ja, man hat das Gefühl, das hätte man schon längst untersuchen können ja, müssen. Das, ja, das ist erstaunlich. Zumal es ja, wie gesagt, auch noch so, so wirklich, glaube ich, auch technische Anwendungen gibt. Ich meine, so Lacke und Farben werden ja wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten aufgespritzt. Und wahrscheinlich ja. so intuitiv haben Leute schon immer so ein paar.
0: Ja, aber ja, ja, ja,
2: Also ich meine, so Spritz, also wie fester Spritzen, weniger Festspritzen, so, das wird. Äh
0: fein vernebelt, also genau, das ja, macht mir ja auch, man vernebelt das fein ganz leicht und spritzt es nicht volle Kanne drauf. Das so.
2: Wenn man hier man einzelne Sätze rausnimmt, ja, ist naja, schlimm, ne, ist schlimm. Man, ja,
0: <lacht> da kann man richtig böse Sachen zusammenschneiden. Sind unsere Karriere ja. beendet. So, wir können noch so ein paar Sachen mitten ins Gesicht <lacht> ja, genau, doch. Ach, Erst. Bausteine liefern. Ne? Ich glaube, ja. es kommt. Es muss doch mal jemand an die Kinder denken. <lacht>
2: <lacht> okay, super, haben wir das. Oder? War, ich, ich, ich
0: finde, wir haben einen aufklärerischen äh, Auftrag ja auch. Also auch für Jugend und so, dass die, ähm, ne? Kann man einfach sagen, hier ist explicit, hör dir das an, lernst ja, alles, weißt du was Bescheid. du im Leben brauchst. Ja, damit sind wir durch. Ja, <lacht> ja aber, ähm, ich, ich fand, das, ich fand das Thema, ich bin darüber heute, äh, nein, nein vor ein paar Tagen, ja, ja, als ja, ich vorbereitet ich habe. <lacht> du bist so
2: eine Ratte. <lacht> bin ich darüber gestolpert. Vor drei Wochen, sag ich dir, vor drei Wochen sag ich dir, du musst diese Sendung
0: vorbereiten. Ich habe keine Zeit. Ja. So. Heute. Und, jetzt, und jetzt sind wir am Ende der Sendung angelangt.
2: Hat etwas nicht funktioniert? Alles war wieder top. Ja, siehst du? Alles wieder top. Wie immer. Ja. Wie, wie wir es äh, von uns gewohnt sind. Ach. Ähm, ich wollte noch. Ähm, ich wollte noch was äh, erwähnen. Ähm, nämlich. Ja, den wollte ich auch erwähnen. Da habe ich gesehen, dass du es schon eingetragen hast. Ähm den March for Science, ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob man davon schon was gehört hat. Ehr ehrlich gesagt, habe ich das immer so inhaltlich äh, unheimlich stark mit Trump in Verbindung gebracht. Ja, ich auch, so, ich auch, ich äh, auch. Als, als Trump so dann gewählt wurde, dass dann so die Wissenschaftler, als sie dann drangsaliert wurden in den ersten Dekreten von ihm, dass die dann sofort auf die Straße gegangen sind äh, und, und diese March of Science, die jetzt tatsächlich nicht nur in, in den USA stattfinden, sondern äh, ja weltweit, äh, gehen aber deutlich darüber hinaus, wie ich dann feststellen musste, also Anlass dieser March of Science oder jetzt der, der, der kommende große Anlass ist der weltweite Earth Day am 22. April und da sollen eben weltweit viele March of, Marches of Science stattfinden, die eben sich dagegen stellen, dass es so mehr oder weniger in Mode kommt, wissenschaftliche Tatsachen zu leugnen, oder eben Unwahrheiten als alternative Fakten darzustellen, äh, um, um da eben äh, politisch Kapital rauszuschlagen oder, oder seine Weltsicht äh, ja. zu verkaufen. Ähm, und das ist halt nicht nur bei uns in Deutschland ein Problem, ich meine, wir sind... Äh Deutschland ist ein Land, was von Wissenschaft und Technologie und, und, und Forschung lebt. Ja, und ähm,
0: nichtsdestotrotz habe ich mich in den letzten Wochen häufiger oder sehr häufig mit Menschen unterhalten über Handauflegen und Homöopathie. Das, das ist schmerzhaft. Ja. Das ist sehr schmerzhaft. Und das waren teilweise äh, sehr gebildete Leute. Also mit Universitätsabschluss äh, in einer ja, einmal in einer Ingenieursfachrichtung, mhm. einmal in einer geisteswissenschaftlichen äh Fachrichtung und äh, es hat mir Schmerzen bereitet.
2: Ich habe halt auch manchmal hat man das Gefühl, das wird auch mehr äh, und abstruser. Ne? Also ja. äh, man, man hat ja so gedacht diese Flat Earth Geschichte. Ne? So, <lacht> Flat Earth Society. Äh, Flat Earth Society. Die Welt ist eine Scheibe. Da hätte man ja wirklich gesagt, das haben wir lange hinter uns gelassen. Ja. Ne? Aber die Jungs tauchen ja auch, auch wieder, wieder auf. auf ne? Ja natürlich. Und wenn er, ne, wenn er sagt, so
0: Zuckerkügelchen ohne Wirkstoff können wirken weil Magie, dann kannst du auch sagen, ja, die Erde ist eine Scheibe. Das, was wir aus dem Weltraum gesehen haben und so, das ist halt nur eine Projektion dieser Scheibe, die sich immer genau dahin dreht, wo der Satellit gerade ist oder so. Dann kannst du halt jeden Scheiß glauben. Ne? Also mir, mir geht es dabei, deshalb fand ich diese Diskussion um Homöopathie mit den Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, auch sehr, sehr anstrengend, weil das für mich nicht einfach nur Medizin oder Alternativen oder so geht, sondern es ist eine Form der Weltanschauung. Also, das ist eine. Für mich ist das eine Form, wie, wie ich die Welt verstehe. Ne? Entweder ähm, ich sage halt. Erkenntnisgewinn äh, bekommt man durch die wissenschaftliche Methode oder ähm, ich glaube halt an Sachen, die man messen kann und so weiter äh, oder ich äh, glaube halt auch an anderen Quatsch, den man halt nicht äh, nach wissenschaftlichen Maßstäben messen oder beweisen kann. Dann gibt es aber auch keinen Grund, nicht an die äh, flache Erde oder ja. die Reptoloiden- Theorie zu glauben, weil wenn ich sage äh, Zuckerkühlchen, die nachweislich keinen Wirkstoff haben und nachweislich keine Wirkung haben, wenn ich sage, ja, aber bei mir wirken sie trotzdem, dann kann ich auch sagen, wenn mir jemand 20 Beweise vorlegt, dass wir nicht von Reptiloidenwesen ähm, äh, regiert werden, kann ich sagen, ja, aber ich denke trotzdem, dass wir von denen regiert werden. Und ich sehe da, ich sehe keinen Unterschied. Es gibt für mich keinen Unterschied zwischen diesen beiden behämmerten Theorien. Also ja, entschuldige. Äh, äh, also, Finde ich, find ja, ich, find ich ganz
2: wichtig. Äh, ich, ich, ich bin da ja ganz bei dir oder bei, ganz auch bei Holgi, ne, der immer sagt, ja, ein Scheiß glaubst Ja, glaubst damit er hat er alle. auch vollkommen recht,
0: ja. leider. Also das, also,
2: ne? Ähm, die äh, was man dann ja auch häufig immer hört, ist also, ja, aber, äh, äh, ähm, also die Homöopathie äh, äh, funktioniert ja vielleicht äh, dann doch, weil die Leute dran glauben wollen. Dagegen habe ich ja auch gar nichts. Also ich, ich bin ja äh, grundsätzlich, äh, äh, habe ich nichts gegen Placebo-Wissenschaft. Also äh, nee, Placebo-Wirkungen können wir gerne erforschen, können wir auch gerne benutzen. Aber dann äh, schon äh, hinter den Kulissen schon so, dass uns bewusst ist, dass wir hier über Placebos äh, sprechen. Dass die Wirkung halt daher kommt, dass du eine gute Amnanese mit dem Arzt hast, so du dich mit den äh, Patienten unterhältst.
0: Aber das, aber gerade bei Homöopathie ist ja das Problem, dass das nicht ist. Es ist, also es wird nicht, von den Leuten, die es benutzen, wird es nicht als Placebo genutzt. Nein, natürlich nicht. Das Und
2: die, die ich meine, die, die, vor allem nicht von den Herstellern. Es werden Milliarden ja, ausgegeben ja. dafür, dass die irgendwelche Kugeln rechts rumdrehen oder aufschütteln oder weiß ich nicht, wie das. Funktioniert da, auf jeden Fall Da hatte
0: Fefe ja auch äh, eine Studie vom letzten oder vorletzten Jahr mal äh, verblockt, äh, die zwei Gruppen untersucht hat: einmal mit homöopathischen Mitteln, einmal ohne, äh, wie sich das auf die Kosten auswirkt. Ne? Also, äh, ob das äh, äh, tatsächlich dadurch, dass dann ne, äh, nicht so viele Medikamente verschrieben werden bei Homöopathie, also richtige Medikamente, dass das günstiger ist oder so. Und natürlich ist es das nicht. Die Homöopathiegruppe ist signifikant teurer für die Allgemeinheit als die Gruppe, die einfach nur richtige Medikamente bekommt. Und das Schlimme
2: daran ist halt, daran verdienen Scharlatane, ne? Ja. Das sind die, die wahrscheinlich das nächste Und Mal irgendwelche Kristalle verkaufen, die dir dir um den Hals hängst. Und es untergräbt halt äh, die, äh, die Anschauung ja. eines
0: wissenschaftlichen ja. Weltbilds. Das, das ist für, das ist für das mich schlimmste. mit das Schlimmste an der ganzen das das Geschichte. Schlimmste. Dass
2: man halt auch anderen Scheiß glauben kann. Das ne? ist das Allerschlimmste, weil die Konsequenz ist, dass unsere Kinder uns fragen, äh, super, diese Zuckerkügelchen, wie helfen die? Und dann Schwurbelze irgendeinen äh, Dreck über, über potenzierte äh, äh, Energien, Schwingungen aus Wasser und äh, das Wasser erinnert sich, was da mal drin war. Ja. Das ist das eigentliche Problem und die Kinder werden dann mit dem äh, mit, mit uns als Vorbild groß, dass man sich so die Welt erklärt mit irgendwelchen Fantasereien äh, und das ist wirklich bedenklich. Ja. Und dat, auf, sehr. auf solchen. Auf solche Füße willst du einfach auch keine Demokratie stellen, weil das Problem ist, Man sieht ja, was da <lacht> dass Eine Demokratie oder eine demokratische Gesellschaft nur dann funktionieren kann, wenn irgendein faktenbasierter Konsens herrscht, wenn du nämlich auf einmal jeder sich seine eigene Realität macht, die, die mit wissenschaftlicher äh, Basis nichts mehr zu tun hat, dann kommen wir in Teufelsküche, weil halt jeder sagt, äh, ich sehe die Welt aber anders so. Ja, äh, Wenn ich, die Ausländer raus wären, wäre alles besser so. Äh, dann, ja. dann, dann kannst du halt Studien herbeiführen und sagen, ja, äh, ist aber nicht so. Äh, die, ganz im Gegenteil, die Vielfalt äh, nutzt uns, äh, glaubt halt keiner mehr, weil, weil jeder sich seine Wahrheit und, macht. Und wie gesagt, und nicht mehr es, hinterfragt. Es,
0: also es, es, es geht halt für alles, ne, also... Es ist halt, wie gesagt, es ist, es ist kein Glaubens, also es ist eine, We eine Weltanschauung, wie möchte ich in einer Welt leben? Ich möchte in einer Welt leben, die auf, äh, weiß ich nicht, auf äh, Verifizierbarkeit, Fakten und auf Logik, also, da kommt der Vulkan ja durch, auf Logik beruht, also, ne, der dicke Vulkan ja, was, also, ne, irgendwie, ähm, ich möchte, dass, äh, also ich möchte, ich möchte in einer Welt leben, die also in einem Staat leben, der rechtsstaatlich ist. Und für mich hat Rechtsstaatlichkeit auch viel mit äh, ja mit, mit sowas wie Ursache-Wirkung, mit Fakten zu tun. Und ähm, wenn wir wenn wir anfangen, Scheiße zu glauben, dann sind wir auch nicht weit weg davon, dass du Unser irgendwie, Rechtssystem irgendwie ja danach genau genau das kannst du dann genauso gut wegwerfen. Das ist
2: äh, ja genau also äh <lacht> ja, genau. Ich, ich dachte erst nur, diese Science Marches wären so eine äh, so äh, irgendwie äh, so, eine, so eine etwas peinliche äh, Geschichte. Wir marschieren hier mal in Deutschland, damit der äh, Präsident in Amerika wegkommt. Äh, nachdem ich jetzt aber begriffen habe, dass es um das große Ganze geht, nämlich mhm. äh, um genau das, was wir gerade thematisiert haben, äh, finde ich das umso äh, unterstützungswürdiger. Ähm, und also an diesem 22. April, an dem ich mich leider im Urlaub befinde und deswegen nicht an so einem March äh, teilnehmen kann, ähm, wird es in, in bisher zwölf Städten in Deutschland äh, Science Marches geben. Im Moment ist angekündigt in Berlin, äh, Bonn, Köln, Dresden, Frankfurt am Main, Freiburg, Göttingen, Greifswald, Hamburg, Heidelberg, Jena, Leipzig, München, Stuttgart, Tübingen. Die Organisatoren würden sich wünschen, dass es noch mehr geben wird. Gibt es auch... Ähm, eine, eine Webseite zu, die wir verlinken, wo man sich das noch angucken kann.
0: Ja, es gibt übrigens auch, das habe ich gerade gesehen, das hattest du nicht mit den Dings geschrieben. Ähm, äh, es gibt eine, da bin ich letztes Woche gestolpert, eine Startnext-Kampagne wo man äh, die Science Marches unterstützen kann. Äh, die haben leider, also die haben ein Funding-Ziel von 15.000 Euro gerade und sind gerade bei 877 Euro und 21 Unterstützern. Das ist ein bisschen schade. Und was wollen sie machen? Es sind, also? noch 25, äh, es sind noch 25 Tage. Das ist äh, insgesamt, also ich müsste mir jetzt nochmal genau durchlesen, wofür das Geld verwendet werden soll, aber es ist insgesamt äh, eine unabhängige, überparteiliche, zivilgesellschaftliche Initiative von inzwischen etwa 200 Helfern in allen Städten, die die Organisation dieser ja, Science Marches okay. unterstützen. Dafür sammeln, die quasi über Start Next spenden. Wenn ihr die unterstützen möchtet, ist das wahrscheinlich auch äh, unterstützenswert. Wie, wie man
2: auch spenden kann, äh, sind T-Shirts. Ja, es gibt das, geile T-Shirts, ja. die finde ich auch ziemlich, ganz, äh, find ziemlich cool. Die kann man sich auch mal angucken. Ähm, naja, aber äh, guckt euch das halt mal an da werden sicherlich Wissenschaftler mitgehen, die haben auch ein paar äh, Prominente eingeworben, die, die mitmarschieren, äh, aber es geht nicht darum, dass nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, marschieren, sondern dass jeder auf die Straße geht und sagt so, wir wollen eine mhm. Gesellschaft, die sich äh, nach naturwissenschaftlichen Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten aus ja. Ich
0: äh, habe es gerade offen. Ich lese noch mal einmal kurz vor mhm. bei dieser start Startnext-Kampagne, was mit dem Geld passieren soll. Also das scheint tatsächlich ein Zusammenschluss, äh, Zusammenschluss der verschiedenen. Ähm unter anderem Organisatoren zu sein oder zumindest Helfern. Äh, was passiert mit dem Geld bei erfolgreichen Finanzierungen? Wir werden insgesamt zwölf Demonstrationen in ganz Deutschland durchführen. Berlin, Bonn, Dresden, Frankfurt, Main, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Heidelberg, Leipzig, München, Stuttgart, Tübingen. Äh, das Geld soll die tatsächlich entstehenden Sachkosten decken. Beispielsweise wir müssen in jeder Stadt Beschallung mieten, Mikrofonverstärker, Lautsprecher. Lautsprecher werden bei größeren Veranstaltungen sehr schnell sehr teuer. Wir brauchen in jeder Stadt eine Bühne, beispielsweise aus Bühnenelementen. Wir müssen je nach Veranstaltungsgröße für die Sicherheit der Veranstaltungsteilnehmer sorgen, beispielsweise durch Ordner. Es entstehen Kosten für Organisation sowie für Werbung im Vorfeld, Flugblätter, Plakate, Versandkosten, T-Shirt-Produktion. Sollte nach Deckung der Sachkosten noch Geld übrig sein, wird der überzählige Betrag einer gemeinnützigen Organisation gespendet. Ja, also ähm, verlinken wir auch mal, ne? Genau, verlinken wir auch noch mit. Könnt ihr auch mal reinschauen.
2: Okay, ähm, haben wir das auch? Äh, apropos Spenden, wir bedanken uns auch mal wieder für äh, unsere Spenden. Reichlich. Ähm, unter anderem auch wieder der Amazon-Kauf der Woche. Äh, weißt du, woran man merkt, dass es Frühling wird?
0: Äh dass im Winter mehr Kinder geboren werden? <lacht>
2: <Das> <lacht> Nein, es wären natürlich mehr Sportartikel in unserem, ah, äh, über unseren Affiliate-Link ich, ich, äh, ich, ich, ich
0: hätte gedacht, es wäre Jahresanfang, dass da mehr
2: Sportartikel... Ja, da wahrscheinlich auch. Ja. Ja. Wahrscheinlich geht das jetzt in den Frühling äh, ja. über. Ähm, deswegen haben wir mal wieder... Ähm, ein Fitbit-Armband äh, äh, habe ich gesehen, waren irgendwie so fünf <lacht> Stück gekauft worden, deswegen ja. habe ich das mal wieder ein Fitbit-alter HR-Armband äh, in dem Zusammenhang kann ich noch mal darauf hinweisen, wir haben auch immer noch unsere Fitnessgruppe. Ja,
0: ich habe meinen Fitbit äh, ewig lange äh, nicht geladen gehabt und habe ihn jetzt endlich mal wieder
2: vor drei reaktiviert. Tagen reaktiviert und trage ihn mit mir herum. Äh, ich äh, musste äh, feststellen, wir haben mittlerweile in unserer Fit, äh, also die, die Fitbit Minkorekt Gruppe heißt Minkorekt Challenge, kann man darunter äh, suchen, 278 70 Mitglieder. Das ist schon ganz cool. Ne? Ja. Äh, und man kann uns natürlich auch in der App, also ich weiß nicht, auf der iPhone-App habe ich äh, auch so eine, ähm, oder auf dem iPhone habe ich eine App, da kann man uns auch suchen. Da folgen mir gar nicht so viele Leute. Nehmen mir auch nicht, aber, ähm, aber da ich, sucht, ja. ich weiß gar nicht, wie man da Namen sucht. Wie, aber ich weiß das auch
0: nicht, aber wie gesagt, ich hatte meinen jetzt auch ein paar, ein paar Wochen nicht, äh, nicht in Benutzung.
2: Also wenn er, ja. äh, wenn er Bock habt, könnt ähm, ihr äh, können wir da gerne Freunde werden? Ja. <lacht> Nein, ähm, aber äh, das, ich, ich finde das ganz motivierend. Also, ja, ja das haben wir ja schon mal thematisiert, aber ich fand es ganz lustig, weil, weil ich jetzt wieder gesehen habe, dass da so viele ähm, äh, gekauft wurden. Ähm, also danke für eure Unterstützung auf allen Kanälen. Wir haben auch viele Direktspender. Ja. Und, ähm, wir
0: versprechen immer noch hoch und heilig uns endlich mal um die Patreon-Shirts. Du zu hast kümmern. gesagt, jetzt wurde zurück. Bis ja, jetzt, genau, jetzt, deswegen,
2: ja, jetzt, genau. Und deswegen, jetzt ist das, äh, Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir äh, das wirklich in Angriff nehmen.
0: Ja, das Buch ist ja jetzt auch fertig. Das genau. heißt, es kann dann zusammen mit den Büchern verschickt <lacht> werden.
2: Die waren ja auch Teil. Genau. <lacht> ähm, Hausmeisterei haben wir am Anfang schon so ein bisschen ja. abgehandelt. Ne? Ja, das
0: mit den Feeds hatten wir. Die kommen, wie gesagt, in den nächsten Tagen, je nachdem, wann ich schaffe, die in den Feeds zu kübeln. Ähm,
2: ich hatte noch, ähm, also es ist die neue, also wir nehmen ja mit Ultraschall auf, Ultraschall und äh, Reaper, um, und da ist eine neue Version draußen, die auf die ich noch nicht geupdatet habe, weil wir hier so ein Arbeits- Setup haben. Wir sind darauf angewiesen, dass ja. es läuft. Und
0: gerade gra jetzt, wo es immer irgendwie gerade, also knapp wird mit Folgen durch. Ähm, äh, Dienstreisen nach Mexiko ja. oder äh, Dresden und Japan und demnächst halt stehen auch wieder Ferien an. Da wird es zeitlich alles ein bisschen eng ja. und da sind wir auf ein funktionierendes Setup angewiesen, wenn wir schon mal die Zeit finden, was aufzunehmen. Genau. Äh,
2: aber ähm, jetzt äh wollen wir demnächst noch eine Folge aufnehmen? Dann bin ich im Urlaub. Also ihr werdet hoffentlich nichts davon merken. Aber danach, also nach der nächsten oder übernächsten Folge, würde würd ich gerne updaten. Denn die nächste Version hat die, äh, die Besonderheit, dass man mit einem Klick nur. Ein Feature. Schönen Gruß an Ralf Stockmann und sein Team. Äh, mit nur einem Klick ähm, ein Livestream rausschicken kann. Ah. Äh, und das würden wir eigentlich ganz gerne mal probieren. Übrigens bei dem Hörertreffen wurde ich auch wieder mehrfach gefragt, wie läuft das eigentlich? Und ich glaube, ich habe es gar nicht beantwortet, weil wir dann wieder auf ein anderes ja. Thema kamen. Wie läuft das eigentlich bei unseren Aufnahmen Reden wir vorher viel, reden ja, wir das, nachher viel. Das,
0: ja, das, das, das wissen ja die wenigsten. Ne? Also, die Aufnahme geht ja drei Stunden, aber wir sitzen vorher ja nochmal vier Stunden da, <lacht> um einen genauen Plan, die Witze an die richtige ja, Stelle ja. und
2: so. Ja, erstmal Telefonkonferenz mit unseren Witzeschreibern. Ja, ja, ja. Wir sind, wir das, sind Physiker. Ja, wir, das, sind, wir haben das, keinen Humor. Ja.
0: Die Dann, Teleprompter halt ans Laufen
2: kriegen ja. und heute, so. Heute war extrem schwer. Da, da haben wir relativ lange geübt, diesen infantilen Humor. Ja, ist ja, ja Sperma das, jetzt an sich nicht lustig. Ja, aber da haben wir ganz überzeugend, glaube ich, ich, rübergebracht, glaub, ja, oder? Ja, das, Also könnte man es glauben. Klingt, ja. ähm, ähm. Wurde ich also gefragt, wie, wie läuft das vorher? Wie viel sprechen wir vorher und wie viel nachher? Ähm, das wäre dann denkbar, dass wir äh, auch mit diesem Livestream vielleicht schon ein bisschen vorher einsteigen und, und euch auch noch ein bisschen in der, in der Nachbetrachtung, wobei die ist meistens tatsächlich etwas kurz. Ja. Vorher wechseln wir schon mal den einen oder anderen Satz, aber, aber nachher eigentlich eher nicht. Ja,
0: haben wir halt auch genug, ne? Das Weil, so. wenn, erst,
2: genug. Dann, dann ist es ja auch spät und wir müssen dann ja. halt noch so das Post-Processing machen, das dauert ja. ja auch noch ein bisschen. Ja, ja, da dann da nicht mehr so genau. viel kommen. Aber ähm, wir, wir wollen auch dieses Experiment mal wagen, äh, live zu senden dann. Äh, also wir werden es frühzeitig dann bekannt geben und den Link auch dann schon mal... Ähm, verstreuen Auf ähm, diversen Kanälen. Wir würden äh, wir sind mal gespannt, wie, wie das funktioniert, ob wir dann abgelenkt sind von dieser Live-Situation oder auch nicht, äh, ob es uns Spaß macht, wenn, wenn, wenn ihr dabei seid. Wir, wir, so.
0: wir, wir könnten gucken, ob wir äh, also bei dem, bei dem Live dabei, man möchte ja auch ein gewisses Feedback haben, wir können gucken, ob wir noch
2: einen Chat nebenbei laufen lassen. Das, äh, dann, könnte, das könnte stark ablenken. Aber es könnte auch lustig sein. Das machen wir auf jeden Fall. Die Frage ist, ob wir noch eine äh, Redaktion haben, die uns das noch filtert. Ich habe da. Äh, Meine Frau. Ah. <lacht> <lacht> ja, ich habe halt überlegt, ob, ob sie so ein bisschen filtert, äh, damit wir nicht alles lesen müssen. Aber wir können auch äh, durchaus bei der ersten Aufnahme einfach mal gucken, ob wir alles lesen. Hier ja, so also
0: auch so einem großen Monitor nebenbei laufen lassen. Ja, cool. Finde ich ganz ja, lustig. Ja, wir lassen das alles durchlaufen. Ja, Stimmt.
2: Schön äh, groß, also ein Schrift hat, dass man so
0: auch die Schnelle halt mal lesen kann. Ja. ja. Gibt es irgendeinen Chat, wo man die Zeichen begrenzen kann? Also so Twitter-mäßig? Bei,
2: da, also bei dem Ultraschall ist entweder jetzt schon ein Chat bei oder dann ah. ist äh, das nächste feature was geplant wird. Ich bin mir nicht mehr ganz also sicher. Also eine
0: ne Zeichenbegrenzung in einem Chat wäre tatsächlich interessant, weil das, ähm, ähm, das verhindert. Ich weiß, wir haben es ja noch nie mit einem Chat gemacht. Aber was ich mir schwierig vorstelle, ist, wenn da jemand anfängt, einen halben Roman reinzuposten. Das, das liest halt nicht. Ne? Da guckst du halt nicht, nicht drauf. Sendung, ja. das ist, ja.
2: Naja, also äh, ich freue mich da jedenfalls drauf, mit euch zusammen auch so ein bisschen live zu senden. Ich finde das, das ist, auch sehr lustig. Das ist der nächste Schritt äh, und dann schauen wir mal weiter. Ja,
0: da steht ja auch noch diese hundertste Folge irgendwann vor der Tür, ne? Bisschen Zeit haben wir noch, aber ja, irgendwann. Wir schauen mal. Ja, ähm,
2: äh,
6: äh, ja.
0: das. Äh, ja, ich, ich habe gerade überlegt, ob wir, äh, wie wir das aufziehen. Planen wir eine Pre-Show dann dabei?
2: Bei der hundertsten Folge. Ja. ja, gucken wir mal, das müssen wir jetzt hier nicht...
0: Dürfen sich, ja, okay, gucken wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich, ich freue mich nicht, da auch. jetzt schon drauf. Ähm... Ich Meinst du, man findet hier ein Lokal in lokalen Nähe, wo man 100 Wunderkerzen auf einmal zünden
2: darf? <lacht> ja. Ich, ich fand es heute wieder, äh, ich, ich muss sagen, ähm, die die letzten Aufnahmen, die wir immer on, on, on the air gemacht haben, also wir uns nicht gesehen haben, waren äh, ersp äh, überraschend schmerzfrei. Also ja, das, hat wirklich, das hat gut äh, funktioniert. Technisch super und und äh, war auch ähm, so, dass es funktioniert hat. Ich war mir ja nicht mal sicher, ob wir irgendwie so ähm, zusammenarbeiten können, wenn wir uns nicht sehen. Ähm, war also alles super, aber ich muss sagen, dich heute hier nochmal bei macht, mir zu haben, Spaß, ist nochmal ne? was anderes. Das irgendwie ja. ist das lustiger. Also ich, auch. Äh, ich werde so nach drei Stunden ähm, oder, oder so nach zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, werde ich doch müde, wenn du nicht da bist, wenn ich hier so ganz für mich alleine sitze. Aber wenn du da bist, ich ja, könnte, lustiger, ich könnte ne? noch weitermachen. Ja, das. <lacht> Nur wir haben nichts mehr. Richtig. Genau, ist fertig. Bevor wir jetzt ja. noch mit Spermawitzen <lacht> versuchen. <lacht> Ja. Machen wir lieber vielleicht,
0: vielleicht sollten wir uns doch mal irgendwann ein Studio einrichten. Ja, wahrscheinlich. Im Sommer wird es hier, glaube ich, unerträglich. <lacht>
2: ja. Okay, okay, haben wir es. Das war Minkorrekt Folge 93 vom 28.03.2017. Wir hören auf mit einem Lied, was du uns noch rausgesucht hast. Oder nee, Hass, das, Hass lassen.
0: Das überlasse ich der Fantasie die, der Zuhörer.
2: Ja, Guck mal, <lacht> wie die Qualität ja, ist. Ja. Ist ja meistens so, wenn die Musik gut ist, dann weiß ich. nicht von uns.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist <lacht> häufig
2: so. Okay, macht's gut. Wir melden uns in zwei Wochen. Tschüss.
6: Absorbs the light and helps attract the bees. Cytoplasm, jelly like with reaction. Cytoplasm, don't make protein like ribosomes. The sap vacuole is in the middle of plant cells, it has sugar and salt. makes energy fall.